0: Gamescast. Wir sind wieder am Start für euch. Alles Neue macht der Dezember. <lacht> <lacht> nach Story bin ich immer noch nicht ganz durch. Finde ich nach wie vor Hamel.
1: Mm. Ma- Magenverdauungsgeräusche, die die Speiseröhre hochkommen.
0: <lacht> <lacht> Johannes als überzeugender Alkoholiker nichts trinkt.
1: Wir trinken hier gerade... Ich, ich knabber nur an Kakteen rum. Jetzt wieder schlachtig so Kamel. Wir trinken gerade kalte Muschi. Wenn es klappt, <lacht> ja, äh, kannst du mir, wenn du einkaufen gehst, vielleicht noch ein paar...
0: <hums> du im ja, da ich. Amper- mein- <hums> du, ich! hab jetzt so Bock auf...
2: Verpiss
1: <hums> <hums> die Botschaft kam
0: rüber ich. <hums> Alles neu... Ist halt turn- Der für euch. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur zweiten E3-Spezialausgabe, also der 194. Podcast Reloaded, Teil 2. Wie versprochen gestern, diesmal mit Johannes Krohn. Guten Tag. Und äh, Robert Buch. Die Überraschung ist versaut. Sehr höflich. Ähm, ja, ich habe es gestern <lacht> schon angekündigt, deswegen also, ist es keine deswegen, Überraschung. Deswegen, das meine ich damit. Du kannst nicht wieder wie Kai aus der Kiste springen und äh, ah. deine Fans quasi so... Robert, so, Robert! So, Robert. Alex und ich so eine
1: Dreiviertelstunde diskutiert haben, <lacht> <lacht> so aus dem
0: Hintergrund... Ähm, Guten Morgen. Ja. ist der Robert. Ja, ja. Das ist ich ja bin was. auch da. Hallo. Ja, wir wollten den ganzen Sache ja Wie, wie ein ist jetzt
1: nochmal der vollständige Titel des Podcasts? Hat schon irgendwas so von so einem japanischen Videospieltitel, ne? So, irgendwas von Square Enix so. Ja, äh, Final, Final Fantasy. Hearts, äh, 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 genau, Area. 364 Half Days. Genau. Also, äh, Area Games
0: Cast versus 194 <lacht> <lacht> Podcast Reloaded Fantasy. Nummer 2, Spezialausgabe E3. Ja, äh, Website äh, Reborn. AD. AD. AD, ja. HD. HD. HD, ja. Strich 2. Featuring. Und natürlich ähm, müssen wir äh, erstmal unseren Pflichtteil abarbeiten, weil wenn Johannes schon mal da ist, dann geht es auch nicht anders. Und das war ja gestern eben auch so wieder... Geht es jetzt um Retro? Das Ding? Nein. <lacht> <lacht> Können wir auch gleich machen. Es geht um dein Lieblingspublisher. Der Publisher der Herzen. Ich weiß nicht, ob er noch dein Lieblingspublisher ist <lacht> seit gestern. Das ist ja ähm, auch äh, eine Unterstellung. Ne? Über... Ich hab halt einfach. Über diesen apathischen Seniorenhaufen, der sich irgendwie Nintendo nennt. <lacht> 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 Please have a look. Ja. Gestern eben, wie Please gesagt, Nintendo Toy. Direct. Leute, haut mal raus hier. Wie hat es euch gefallen? Die äh. immer immer, immer. Es war kurz, es waren nur 30 Minuten, das fand ich schon mal positiv. Ne? Ja. ja, naja, das wusste ich ja dann vorher
1: schon. Ne? Ich war ja auf der Arbeit, irgendwie. ich habe mir den abends dann erst angeguckt. Ja. tatsächlich auch wirklich nochmal ganz am Stück, weil ich wollte so ein bisschen doch das Feeling, Feeling haben. Mit äh, Mr. Iwata, äh, das muss ich man schon. wusste allerdings schon vorher, dass ähm, da jetzt nicht so viel kommt, weil jemand hier, ein Kollege aus dem Kino, hat das ist schon vorher gesehen. Aber Iwata, ich finde es immer, ich finde das super unterhaltsam. Das ist einfach, das ist so niedlich, ja. Wie der, das, da steht irgendwie so ein Typ, der so scheinbar auch sozial keine Ballung hat. Ja. Das ist irgendwie so. Sein, sein super putziges Englisch und diese, diese, diese verhaltene japanische Art, also wie dieses, dieses ultraförmliche, ja. Ich glaube, Sony wäre wahrscheinlich auch so, wenn sie nicht noch irgendwelche äh, westlichen Leute hätten, die dann irgendwie ein bisschen lockerer auftreten. So ist wie bei Nintendo halt Reggie, der aber irgendwie bei Nintendo Direct halt nicht viel zu sagen hat. Was, ja. was, was
0: schade. Was ist wirklich schade. Ist eigentlich ja, schade, weil er ist. cool ist. Ja. Ja, also wir versuchen ist. gerade Hubschrauber die Podcast-Aufnahme ja. zu boykottieren. Ich bin froh, ja. wenn er nicht sofort abstürzt. Heute so ein äh, Podcast-Experiment. So, wir versuchen so mit mehreren Effekten rumzuarbeiten, ne, ja.
1: die dann zwischendurch mal stören könnten.
0: Ja, der, ähm, ich bin so ich für jeden Hubschrauber. Ich, ich, ich weiß nicht, wie der runterkommt. Weil ich, ich, ich sehe in Videospielen keine Hubschrauber landen. Ich, mir ist nicht bewusst, wie die Dinger eigentlich. Also <lacht> Vielleicht sollten wir ihn abschießen. <lacht> <Ja>. <lacht> mir tun die immer leid, die da drin sitzen. Weil das tut ja, sich auch immer, wenn du einen Hubschrauber hörst. Ne? Sie werden ja nicht runterkommen, normal. Ähm, ja, was soll man sagen? Ähm, also, ich weiß nicht, ich finde es. Ähm, Meinst du, dass äh, das, das zieht noch so? Dieses, dass dieses, Das so putzig ist? dass es so irgendwie so ein naiver Charme ist, weil im Grunde muss man doch ganz ehrlich sagen, der Mann gehört nicht vor eine Kamera, schon gar nicht Englisch. Nicht nicht wirklich. Also es wirkt halt, es hat dann natürlich nicht so den, den,
1: es wirkt halt für ihn wie so 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 ein Pflichtauftritt so ein bisschen, sondern so ein sehr förmlicher, es hat halt überhaupt keinen, keinen,
0: Esprit eigentlich in ja, der ja. Hinsicht. Es hat auch ja. keinen Event-Charakter, finde so, ich. Find das, das sowieso so nicht. Ähm, ja, vor einer weißen Wand. Vor dieser DDR-Tapete. Vor, vor allem, DDR-Tapet man muss das. ja sagen,
1: ich meine, okay, Nintendo hat keine Pressekonferenz gemacht, stattdessen machen sie Nintendo Direct, aber das ist halt auch extrem unglamourös im Vergleich zu ja. den anderen, weil Nintendo Direct kriegst du halt alle paar Wochen mal.
0: So, g- genau in der Art und Weise, ja, wie, sie, wie sie da präsentiert wurde. Ja. Ich finde es auch so krass, dass die Spiele halt auch durch Iwata so extrem dröge präsentiert werden. Ja. So nach der, also ich meine, die, die, wenn, wenn Nintendo Direct jetzt zum Beispiel ähm, Battlefield 4 vorstellen würde, ja, dann würde im Hintergrund leise Battlefield 4 laufen und die Warte <lacht> würde sagen, das ist ein Battlefield 4 und äh, du hast da 18 er würde, Karten. Er würde nur neuen und Features und, erklären hast, und, ja. und, und, und
1: sagen, warum das äh, so cool ist, dass die Soldaten jetzt einen Helm aufhaben, ja. bei dem man auch das Tarngestrüpp äh, deutlich erkennen kann. <lacht> genau, das Fell. <lacht> so, was, <lacht> bei den ja. Das ist auch so was. Ja, okay, komm, jetzt kann man das Fell flattern. Ja. Schön, Nintendo, dass ihr euch jetzt auch daran erfreut, dass es das irgendwie so HD-Grafik <lacht> <lacht> und <lacht> und <lacht> und Zeug, ja. Ihr seid ganz aufgeregt ähm. vermutlich. Zumal dann auch solche Sachen, irgendwie ich meine, das war glücklicherweise nur bei Pokémon. so Du guckst halt einen Trailer, der irgendwie das Spiel erklärt und er sagt dann auch mal genau dasselbe. Hm. Ja, na, fast genau, aber äh, wo ich dann denke, naja. Ähm, aber das große Ding ist ja ja Spieleankündigung. ne ähm, Naja, das
0: große Ding. Wie gesagt, Super Mario 3D Welt war ja zu rechnen, fand ich, sieht geil aus. Ich freue mich auch drauf. Ich hätte es aber lieber auf dem 3DS. Weil yeah. ich befürchte, dass
3: das wirklich nur so aufgeblasen, aber trotzdem noch relativ kleine Level und so sein werden. Nee, also
0: das ich finde es das komisch, dass das, wie gesagt, scheiß auf den Vier-Spieler-Modus. Ich finde das, ja, das ist ganz ja. nett und so, aber dadurch, dass du es so rausgezoomt, das passt, ist, passt es natürlich auch besser. Ich mag diesen Minigolfplatz platz look ja. Ich weiß nicht, dieses, dieses, ähm, und ich finde dass das Super Mario 3D Land auf dem 3DS war ja im Grunde eine bis auf wenige Level immer eine sehr sehr so wie da hattest du eigentlich so viel Platz wie bei Little Big Planet sondern schmalen Streifen eigentlich nur und du konntest selten so ganz wirklich so in den Level hinein irgendwie gehen es halt, also ich weiß nicht das hat sich immer so sehr sehr korridorartig angefühlt ja ja aber jetzt, trotzdem halt trotzdem mit der nötigen Variation also Genau und jetzt es halt finde ich ein bisschen ein bisschen größer und ist das, Ich ich finde das super charmant, das wirkt so wie so ein Super Mario World, aber halt in so einem einem richtigen 3D nach vorne gestreckt. Also ich muss jetzt auch sagen, wahrscheinlich werden jetzt wieder irgendwie viele ähm, Leser die Hände
1: über den Kopf zusammenschlagen, aber ähm, es ist halt immer noch super sympathisch gleich, weil du irgendwie immer weißt, das wird sich super spielen und einfach Spaß machen. So, und ich finde auch irgendwie ganz cool, dass sie jetzt so, so eine dritte Art von Mario eigentlich praktisch damit jetzt äh, gefestigt haben, so etabliert haben, eben dieses 3 d lenzeug ja. im Vergleich zu den 2D-Teilen oder eben diesen ähm, komplexeren 3D-Spiel wie Galaxy oder Super Mario 64 oder Sunshine oder sowas, ja? wo du ja wirklich durch diese offenen Level halt
0: eigentlich ähm, dich bewegst. <lacht> Das hat diesen komischen, coolen shift miniatur look irgendwie. Ja, da ja, das also so weit weggesucht. Auch immer diese glatten Oberflächen, ja. die so schön leuchten
3: und aus als so Sachen wie diese Röhren zum Beispiel, wo der da gut durchgeht im Video. Ja. Ich finde, das sieht immer cooler aus irgendwie als alles, was auf der 360 oder PS3 irgendwie so mal an diesen Materialien ja. da war. Da sieht es irgendwie immer platter ja. aus. Das können
0: auch ja, wie gesagt, ist ja dieser Little Big Planet-Effekt. Dieser, ja. Dieses ja.
1: Und das, das design sah halt auch schon wieder sehr cool aus. Ne? Allein wirklich dieser Katzenanzug ist schon wieder <lacht> echt extrem <lacht> Clever Aber ich fand es
3: sah halt sehr trotzdem nach 3D-Land aus. Also, ja, so rein ja. von der Optik her sah es sehr nach
1: 3D-Land Und, aus. Äh, da muss man sagen: großes Aber natürlich. Also, erstmal so für, für neue Konsole, HD-Optik, ja, jetzt auch wenn es irgendwie PlayStation 3 Niveau oder so sein sollte oder Xbox 360, da wäre mehr gegangen. <lacht> also, das ist irgendwie immer so ein bisschen bei Nintendo. Den, den Eindruck hatte ich irgendwie auch bei äh, Mario Kart. So, ähm das ist irgendwie ein bisschen, ich, die sind halt immer sehr für Übersicht und alles so, ist gerade bei Mario Kart wichtig, wenn ich es äh, mal vergleiche, auch mit diesem letzten Sonic All-Star Racing Transformed, das halt äh, auch cool ist, aber halt sehr unübersichtlich teilweise. Ja, ja aber Mario Kart auch, hat immer cool, so dieses, ja. dieses ja. ganz Robuste, ja, auch so, was die Extrawaffen angeht und sowas. Ähm, dass du das Nintendo also vor
0: allen Dingen ist es aber ja Nintendo Handhelds- das Schicksal so will habe ich das jetzt ähm, vor kurzem relativ intensiv gespielt das, das ist Sonic, äh, so, Sonic. Mhm. und das ist ja ähm, muss ich sagen wirklich äh, ziemlich cool also es ist, man hat eine komische Lernkurve bei der irgendwie beim ersten Mal wird man irgendwie nur mal nur zweiter dritter vierter bis man sich so ein bisschen mit diesem System vertraut gemacht hat aber dann äh, weil auch am Anfang kommt man dann das so was jetzt fahre ich mit dem Auto jetzt plötzlich bin ich im Boot und so mhm. wenn man sich aber an diese drei Sachen gewohnt hat und dann, dann kommen erst so die coolen Level also das ist ja der richtig geil ist ja die absolute meine Lieblingsstage ist die Afterburner Stage wo du irgendwie so mäßig, ja. Flugzeugträger sind und, und du die meiste Zeit fliegst du und dann fährst du auf dem Wasser und dann. F- die Panzer Dragoon-Strecke am besten. Ja. Die, die kommt auch richtig geil. Ja, also, aber das ähm. ist wirklich ähm, schade, dass es damals so untergegangen ist, weil das ist halt wirklich wieder mal. Das ist, das ist der Fluch. Wenn du 20 Mal Scheiß-Tonic rausbringst <lacht> und dann mal was cooles, es, ist,
1: ähm, es guckt keiner ein mehr hin. ist gutes Spiel. Also ich stehe auch nach wie vor da zu, zu der 9 von 10, die ich da vergeben habe. Ähm, ja, zu Recht. Ist auch gutes, gutes Fahrgefühl. Das große Problem ist ein bisschen bei solchen Spielen, weil äh, du willst das ja dann auch Lokal im Splitscreen spielen mit Leuten. Ja. Und das ist, da hat Sonic halt einen ganz, also nicht so, so geilen Appeal halt. Ja. Weil es nicht geht, oder? Doch, nee, es geht hervorragend so. Geht ja vor. Und auf der, auf der Wii U sogar zu fünft. Ist eigentlich auch cool. Nur, ja. dass du dann immer Remote und Lunchhack benutzt, was ein bisschen unpraktisch <lacht> ist. Ähm, aber weil es halt so unübersichtlich ist am Anfang und so normale, wenn du... Also Mario Kart kannst du tatsächlich ziemlich vielen Leuten anbieten. So, die spielen das ein paar Runden und dann sind sie drin. Dann gewinnst du zwar immer noch trotzdem. Aber Bei Sonic sind die dann so, so ja. ah, ich sehe gerade nichts, wo muss ich denn jetzt Eben. so Eben. Äh. Hm. Und dann hier, die Waffen kennen sie halt auch nicht. Irgendwie kennt jeder so ein bisschen die Panzer ja. <lacht> ja. und alles bei Mario Kart. Das äh, kommt da schon ein bisschen netter. Und wie gesagt, Mario Kart ist auch so, das ist so, so... so so klar, halt einfach von der, von der ganzen Optik. Du erkennst immer genau, wo die ja. extra Waffen landen. Was, Sonic, hast du ein bisschen das Gefühl, was habe ich denn da gerade abgeschossen? Genau, so, ja ähm, das sind doch so
0: komische Waffen. Also, also
1: Auch so von dem Einschlag her, ne? Ja. Also ist das, ist das bei Mario Kart alles ein bisschen... Er ähm, ja, ist halt... Äh, äh, geprüft halt, diese ganze Zeit. Das Problem Formel ist ja auch, dass,
0: dass, dass zum Beispiel Sonic All-Stars ist ja schon so ein Next-Gen-HD-Spiel, das heißt, die pumpen da natürlich auch ziemlich viel Glitzer und, und sonst was, mhm. was, wenn du alleine spielst, toll aussieht, aber wenn du es halt im Splitscreen spielst, ist ein bisschen viel. Und aber okay.
1: dieser Glitzer zum Beispiel, der, der fehlt mir halt bei Nintendo so ein bisschen. Ne? Also mhm. gerade bei den Handheld-Spielen hast du das immer so ein bisschen, ähm, Sieh mal das Pokémon an oder das Smash Bros.? Es sieht dann teilweise auch immer noch aus wie ein besseres, besseres N64-Spiel. Yeah. Ja. Ich fand vor allem jetzt bei
3: Smash Bros., das hat ja so ein bisschen so Mischung 3D, aber auch Cell-Shading. So ja. alle haben so schwarze Ränder. Das sah ein bisschen billig aus.
1: Und äh, auch das äh, hier: Link Between Worlds. Ja. Das ist das Neue. Ich bin ja wahrlich nicht so der Link to the Past Fan, weil ich auch vom Stil her nicht so cool finde. Und das äh, macht mich gerade gar nicht an, muss Ach ich cool. sagen. Fand ich mhm. jetzt wiederum cool. Mhm. Also ich glaube, dass es spielerisch auch sehr cool ist durch dieses äh, Wandzeichnungsfeature da und ich bin durch, mal gespannt, den
0: 3D-Effekt. Ist, ich bin da mal gespannt, weil es ähm, das erste, ich weiß nicht, ob es das erste ist, aber es ist eines der wenigen Spiele auf dem 3DS, die in 60 Frames laufen im 3DS-Modus, also im 3D-Modus. Und da bin ich mal gespannt, ob das dann irgendwie cooler aussieht, ob das so dieser Herr der Ringe-Effekt äh, ist oder so. Oh Gott. <lacht> ähm, nur mal einfach aus Interesse, ob das dann sich dann deutlich bemerkbar macht, weil die anderen Spieler halt immer auf 30 Frames oder so runtergehen, gehen, sobald du den 3D-Schieber hochmachst. Ähm, ich finde, das ist auch ähm, wieder so typisch, dass nur Nintendo ja. richtig <lacht> weiß, ja. wie man diesen 3D-Effekt geil nutzt. Mhm. Also deswegen, ich, da bin ich jetzt immer noch sehr gespannt drauf und fand es auch schade, dass man, das hat man ja nur ge- gestern gar nicht gesehen eigentlich. Das war ja nur so, da ist noch eine Arbeit. Ja, man hat, also es kam zumindest separat noch ein Video raus mit ein bisschen Gameplay. Ach so, okay, aber, aber das war ja gestern. Also gestern, wie gesagt, es fing an mit Super Mario 3D World, kommt ja im Dezember immerhin. Äh, dann äh, Mario Kart 8, also ich, das, das ist so, ja ich, sorry, ich weiß nicht, das, ich, da kann ich auch okay, keine Begeisterung mehr Und vor allem dieses Element, dass man jetzt so Anti-Gravity-mäßig an der Decke fahren kann, ähm, Das das birgt diese Gefahr von dem, was du eben gerade so gut fandest an Mario Kart. Diese Schlichtheit und Einfachheit, vielleicht dann so ein bisschen Äh, Das glaube ich eigentlich nicht. Also ich
1: muss sagen, ich finde das Feature äh, sogar ziemlich cool. Okay.
0: Was mir nicht so gefällt, ist, dass dass sie offensichtlich
1: jetzt wirklich alle Elemente aus den letzten Mario Karts irgendwie noch mit reinwerfen, außer vielleicht die zwei Fahrer aus aus Double Dash oder so. So, Was was halt drin sein muss, sind halt die Münzen, das ist schon cool irgendwie und ähm auch den Gleiter nimmt man eigentlich nicht mehr raus. Mhm. So, weil das war, war echt für Mario Kart 7 ein geiles Feature. Aber ich mag Motorräder. Die, die Motorräder finde ich eigentlich nicht so cool, muss ich sagen. Es ist halt immer Mario kart Und die Motorräder, weiß ich weiß nicht, ist irgendwie so... Ich finde Motorräder ansonsten cool, aber... Ähm das passt da nicht so rein. Und ich finde, es mit, mit den Deckenfahrten, das macht das Level-Design halt dann wieder so abgefahren. Also es wird ja hundertprozentig ja. nicht so sein wie im Trailer, dass du wirklich es über Kopf siehst. Also es nee. wird ja die Kamera ja. mitdrehen. <lacht> ja. also, Wahrscheinlich also, wird ja auch die Strecke
3: raus. an sich linear bleiben. Oder haben sie da schon irgendwas gesagt? Also quasi ein Streckenverlauf, nur dass du halt manchmal...
1: Ja, ja, irgendwie... Äh, wohl, das sah eben so aus, als wenn manche oben halt fahren und andere unten. Ne? Also das war schon irgendwie ganz abgefahren. Von mhm. daher finde ich ähm, das eigentlich ziemlich cool. So, weil das die Strecken halt wieder interessant macht. Und ne, sie haben es Gamepad noch nichts gesagt, ne? Ist das Gamepad nur, hat es nun einfach einen Fünf-Spieler-Modus oder so, was ja auch cool wäre? Ähm, oder gibt es da irgendwelche Features? Aber das Problem ist auch irgendwie, um nochmal ein bisschen auch auf die grafische Ebene zu kommen, weil das so, äh, so eine Sache ist, die bei Nintendo halt schon erstmal ganz
0: ganz oberflächlich stört. Ganz kurz auch, bei Super Mario 3D World haben sie auch nichts zum Gamepad gesagt. Das wird ja vermutlich wieder so sein, dass man es am besten mit dem mit dem, äh, V-Motion-Plus-Controller spielen kann, wieder quergelegt. Ja und die das habe ich das
1: habe ich nicht hab bei gamer gelesen dass sie das auch vermuten gerade so mit, mit dem Steuerkreuz dann. muss ja weil ja leid, aber das geht gar nicht ja also das ist wirklich das ist ja. totale Scheiße ja ich meine <lacht> Irgendwie äh, Super Mario 64 hat doch, hat doch den Analogstick echt mal salonfähig gemacht ja. für solche 3D-Spiele, ja? Und ich baue doch jetzt auch kein Auto mehr, in, dass ich irgendwie ankurbeln muss, um es <lacht> zu starten. <so>. Dann <lacht> mache ich auch kein Spiel, bei dem ich das Digi-Kreuz nehme, um in so einer 3 d welt zu steuern. Also, du
0: kannst aber auch nicht vier Pro-Controller verlangen. Das wollte ich gerade fragen. Aber geht das rein technisch bei der Wii U? Kann
1: man mehrere Pro-Controller, ja, ja ne? Ja, muss ja. Also ich würde schon sagen, ja. Äh, also das, das kann das ja jede, jede Xbox-Controller so anschließen. Ja. Äh, das glaube ich ja. auch, aber <lacht> das ist oder wenigstens, wahrscheinlich wird es wieder so sein wie bei, äh, vielleicht auch bei dem letzten Mario Kart für die Wii oder so, dass du halt haufenweise verschiedene äh, Möglichkeiten hast. Ja. Also, aber eigentlich bei Mario ohne analog Stick, also tut mir leid, so ein 3D-Mario ohne analog Stick, das geht einfach nicht. Also ähm, deswegen wenigstens noch Wii Motion Plus und Nunchuck, ja. das haben wir auch noch ein paar zu Hause, die irgendwie die Wii gekauft haben oder so. Ähm,
0: oder dass die, die, die halt alle gesagt?
1: unterstützt werden, ja, Pro Controller, Gamepad. Kann man also das
0: eigentlich online spielen? Also mehr Spieler haben die da irgendwas zugelassen Auf keinen Fall. Okay. wette ich mit dir, Stein und Bein, das dass ging man das... ging doch
1: aber bei, bei, bei Dings auch, bei New Super Mario Bros. U. Echt? Was? Äh, Nein. Nee? Ah, ich auch ein Kritikpunkt. Das Einzige, was du da machen
0: kannst, ist im Miiverse irgendwelche Bilder posten.
1: Ja, aber trotzdem sind wir nochmal irgendwie, ehrlich, ich meine, grafisch könnte da echt, wie echt mehr rauskommen. Ne? so Schon, schon mal Galaxy sah irgendwie einfach Prunkfeuer aus. In jeder Hinsicht. Und auch von den, von den Settings. Und, und die und Musik... Bei Galaxy. Okay, ja, ja, also Eben, richtig geile so orchestrale Musik so. Ich meine, für so ein Handheld äh, sah jetzt äh, drei Ledern richtig cool aus. Und man, man hat ja auch auf dem 3DS so ein paar Spiele, die halt echt diesen, diesen schliegen, klaren Look haben. Ähm, wie auch Luigi's Mansion 2 wahrscheinlich. Ja. Und ähm, auch andere grafisch gute Spiele wie Resident Evil Revelations oder... oder ähm, was hatten wir denn jetzt noch? Irgendwas anderes war noch schick. <lacht> ja, hm. <mal> nicht. Naja. <lacht> also Animal Crossing, auch. Fire Emblem. Genau. Ähm, so und das, 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 das haben die irgendwie nicht drauf. Wenn sie schon irgendwie eine neue Konsole bringen, dann auch so mit, so ein bisschen Spektakel zu begeistern. Ich meine, dieses Mario 3 Leland, das siehst du ja auch am 3DS, wäre auch auf, auf der Wii möglich gewesen, ja? Ja, das so, auf jeden Fall. Und, ja. und auch von den Settings her, also das ist so eine Sache, ähm, klar, ich habe mich schon mehrfach darüber aufgeregt und das auch im letzten Mario-Test wieder entschuldigt irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, aber tut mir leid, sie also müssen sich doch mal irgendwie ein paar, paar, neue, paar neue Regionen oder so ausdenken. Wenigstens sowas, ja. Ich meine, es soll schon immer der Knaller sein, wenn du ein neues Kostüm hast. Obwohl das Gameplay sich auch so mal ein bisschen weiterentwickeln kann. Also ich, immer der krasseste Vergleich ist halt der von Mario World 1 zu Mario World 2. ja? Das ist halt alles noch Mario gewesen, nur eine ganz andere Nummer. Ja? Du meinst du so, jetzt Yoshi's Island, Spiel oder? Und, ja, ja, klar. Ja. Ähm, und, und mir geht es auch ein bisschen auf den Keks, solche Sequels wie... Ähm, halt dieses neue m, Yoshi's New Island oder oder das Link's, äh, Link Link to the Past 2 und, und sowas alles ist jetzt übrigens A Link
3: Between Worlds.
0: Yeah, hab ja, habe ich ja vorhin schon gesagt. Aber ja, jetzt dann, eben nicht. Sag's doch jetzt nicht <lacht> falsch, Mann. Ja, ja, ja. aber es jetzt bist du wieder sein. wie ein Dummy da. Ja, genau. <lacht>
1: ähm das sieht dann halt auch alles so langweilig aus und da, 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 da schießt Nintendo sich dann auch wieder ins eigene Bein, weil die Spiele sind garantiert cool. So auch das neue Mario 3D-Land. Es garantiert irgendwie eine total spaßige Angelegenheit. Ja. So. Aber mhm. es wirkt halt auch Altbacken. Ja, und es wirkt auch wie, wie, wie so,
0: ein, so, ein, so, ein, so ein Sicherheits. Ähm, wie sagt man, so ein ja. Aber ähm, ist Nintendo nicht vielleicht schon so längst so das, das ich weiß nicht, so, 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 so eine Art Disney geworden, dass man. Man, dass man sagt so, also es wird jetzt wieder Kinder geben, die jetzt so jung sind, 8 neun, zehn Jahre alt, die, die werden Super Mario 3D World total geil finden auf der Wii U, ähm, die haben ja kaum Mario gespielt ja. und die Erwachsenen, Alten werden es so oder so vermutlich die alten Fans kaufen, weil sie das ja, weil sie so wie Johannes sind oder so und sich sowieso den Scheiß immer Unverbesserlich. kaufen. Unverbesserlich. Unverbesserlich oder, oder <lacht> ich ja auch, weil wir äh, sabbernden äh, Rentner uns quasi mit diesen Mario-Spielen dann immer wieder in unsere Kindheit zurückversetzt fühlen, was auch nur dann funktioniert, wenn das eben nicht sich zu radikal ändert. Ähm, dann sagen wir mal so, also ich will, wolltest du was sagen, Rot? Nee. Okay.
1: <lacht> will ich, auch haben, <lacht> nee ähm, ich will das mal irgendwie so zusammenfassen, weil wir, wir, wir stellen ja auch oft den, oder es wird ja oft der Vergleich angestellt, auch so zu diesen jährlichen Call of Duty ja. äh, Veröffentlichungen, sonst irgendwas, dass Nintendo da genauso ist, was zum Teil absolut stimmt, ja, ähm, aber der, der, also die Motivation und der Anspruch dahinter ist immer noch ein bisschen was anderes. Also bei Nintendo habe ich jetzt inzwischen das Gefühl, auch so ein bisschen aus dem... Da gab es halt bei Game das noch, noch ein Interview mit, mit Reggie und, und Geoff Keighley. Ja, das habe ich heute auch gesehen. Ähm, so Wo er ihn dann gefragt hat, so wie, wie er eigentlich die Situation der Wii U jetzt sieht, auch so mit den Third-Party-Herstellern ja. und sowas alles, und ist ähm, ja alles nicht ganz so, so dufte läuft. Und da hat Reggie halt auch gesagt, dass... Ähm, Sie jetzt als Nintendo einfach in dieser Verantwortung stehen, ähm, diese Hardware-Basis zu erweitern, ja? dass die dritte Hersteller, dass das für die auch wieder attraktiver wird, ja. dieses System und so weiter. Und genau das ist, glaube ich, das, was jetzt auch erstmal abläuft. Ja? Nintendo weiß halt, Mario zieht am besten. So, deswegen kommt ein Mario. Sie machen irgendwie ein äh, Mario Kart, weil das auch irgendwie, wie ja auch uns äh, was man noch mal vorgeführt hat, sich einfach immer wie bescheuert verkauft. Smash Brothers interessiert auch viele und das ist auch dieses Familiending immer noch, alles so mit Multiplayer und alles schön hübsch familienfreundlich und sowas. Ähm, dass ich einfach die Vermutung habe, dass sie einerseits ein bisschen in der, in der Verpflichtung sind, weil sie sonst nichts reißen können und andererseits das dann auch machen, um dann später einfach mit anderen Titeln zu kommen. Letztendlich ist es ja bei Nintendo auch so, das Mario Kart 8, was wir jetzt sehen, ist wahrscheinlich das erste und einzige Mario Kart auf der Wii U. Ja, ja So also mhm. bleibt es ja, mit Smash Bros. Ist ja genauso. Mario Jump'n'Runs offensichtlich nicht, aber sie wollen es ja wahrscheinlich immer noch so halten, dass sie irgendwie von, von jeder Mario-Art ja. Jump'n'Runs immer nur eins bringen, pro Konsole. Ähm, von daher sehen wir dann wahrscheinlich als nächstes Mario irgendwie tatsächlich wieder so ein <lacht> Galaxy-Nachfolger oder irgendwas äh, komplexeres, dreidimensionales, irgendwie ähm, und das dass wir dann, so. ähm, also wir sind ja noch ziemlich am Anfang, ich meine, die EU startet dann auch erst in ihr zweites Jahr. Ähm, ja, wie die Vita. Dass wir dann, <lacht> <lacht> genau. Aber ich finde halt, dass, dass wir dann halt krassere Spiele sehen. also und, und auch Sachen, die wir vermisst haben, weißt du? Neues Star Fox, neues LCU, neues Metroid kommt dann auch... Äh, Findest du es nicht auch ein
0: bisschen traurig oder peinlich, dass jetzt die Retro Studios unbedingt wieder noch ein Donkey Kong machen, statt irgendwie mal sowohl, wieder... Sowohl als auch, aber Robert wollte
1: gerade noch was
3: äh, ja. Das finde ich erstmal super. Ich mag Donkey Kong. Aber ich finde es halt unrealistisch, dieses Szenario, dass Nintendo jetzt diese fünf Titel rausbringt, damit sehr, sehr viele Konsolen verkaufen wird. Und dann nächstes Jahr meinetwegen wieder ein F-Zero bringt oder auch neue IPs. Ich finde es, also im Moment, es wirkt halt einfach nicht so.
1: Nee, aber das, also ich will damit jetzt eigentlich gar nicht sagen, dass das irgendwie ein total guter Plan ist. Ich glaube eher, dass sie einfach in der der Notwendigkeit stehen, es so zu machen. Nintendo, ich meine, wir hatten ja jetzt, war ja auch wieder Thema, dass Nintendo ja halt so, so riesiges Barvermögen hat. Und so. Aber offensichtlich ist ja deren, deren Firmenphilosophie äh, auch grundsätzlich irgendwie immer ohne Verlust irgendwie zu produzieren, mhm. ähm, die ganzen Sachen. Und dieses Barvermögen überhaupt nicht anzureißen. Okay, ja. da, da, so kann man noch, da kann man <lacht> noch so oft sagen wie, wie Dago Bedok. Ja. Weißt du, warum <lacht> haben sie denn dieses so- Barvermögen? <lacht> Aber da kann man halt noch so oft sagen, irgendwie ja Nintendo könnte jetzt auch diese Konsolengeneration äh, durchstehen, wenn die so ein totaler Flop wird. Ähm, und auch noch die nächste aber was habe ich denn davon? Yeah. Ja? Also was, 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 was hilft denn Nintendo? Was hilft denn den Spielern? So? <lacht> Dann irgendwann muss halt dieses Verlügen äh, angerissen werden. Wir haben keine keine Spiele mehr, die uns äh, vielleicht noch jetzt ein bisschen überraschen. Und äh, so geht es dann weiter und ich glaube einfach, dass Nintendo da in einer ganz fiesen Notsituation ist, was man vielleicht noch gar nicht so, so merkt und dass sie das aus dem Grund machen, während jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Disney oder Activision halt auch so sind, wir produzieren tausend Fortsetzungen, weil sich das erste so spitzenmäßig verkauft hat und wir einfach nur noch mehr Geld wollen. Bei <lacht> Nintendo ist es irgendwie so, wir machen das, weil wir irgendwie noch mehr Geld brauchen <lacht> ja, und die, die Hardware irgendwie besser verkaufen müssen, mhm. ähm, damit
0: dann auch andere Hersteller irgendwie unsere, unsere Konsole attraktiv finden. Das also würde wir man ja sehen, wie lange Bayonetta 2 irgendwie exklusiv bleibt, ja? Das würde nicht mehr passieren. Das würde nicht mehr passieren. Also, weil ähm, das haben wir ja bei der Wii gesehen, dass die auch ähm, eine große Plattform hatte dann später, aber äh, in dem Moment, wo sie dann technisch zu weit ins Hintertreffen ist, das nützte ja auch nichts. Die Wii die, die die hatte die größte Verbreitung von der Plattform, aber du hast dann eben trotzdem sehr wenig Multiplattform-Titel noch drauf gesehen, weil es einfach nichts mehr gebracht hat, weil du weil die Zielgruppe auf der Wii halt eben das nicht gekauft hat. Und selbst wenn man gesagt hat, bei der Wii waren das ja immer diese Wii-Fit-Muttis und sowas. Das ist so, so viel anders ist das nicht, denn ähm, auch die Wii U ist garantiert auch jetzt wieder für die nächsten drei, vier Jahre eben die ideale Zweitkonsole. Und Multiplattform-Titel kauft man eben nicht auf seiner Zweitkonsole. Die, ja. es, es ist immer ein Nintendo-Playing-Device.
3: Und sie wird ja auch billiger werden. Also auf jeden ja, Fall, ich g- glaube, genau zum das, Herbst dann
0: wird die... Das ist,
1: das ist halt der Punkt. Ich meine, für Nintendo ist das wahrscheinlich... Wahrscheinlich halten sie sich damit über Wasser, dass sie immer ihre eigenen Spiele verkaufen, auf ihrem eigenen System, müssen sie halt noch verkaufen. Ja, aber es ist halt so, ne? Wie so ein Apple-Shop ist halt die, die Konsole auch irgendwie. verkauft halt Nintendo-Produkte, ne? <lacht> prognostiziere oh, übrigens hey. jetzt schon, dass bei Mario Kart es DLC-Strecken
3: von den alten Mario Karts geben wird. So ein N64-Paket, ein super nintendo streckenpaket
1: ist der ja, perfekte ist gar DLC gar kein, gar kein für das Punkt. Ding. Aber andererseits könnte ich mir bei Nintendo auch vorstellen, dass da auch neue Strecken machen. Ja DLC, klar, ich, ich meine so mit dem Spiel neue aber Strecken und
3: dann die alten als DLC. Nintendo darf mir Geld überweisen. Das ist eine super Idee. <lacht>
1: naja, das ist aber auch okay, das macht jeder. Also Das muss man jetzt Nintendo auch nicht vorwerfen. Nein, oder? nein, ich sage ja nicht, so, so schlecht ist. Es also passt nur so, so perfekt. Und vor allen Dingen, dann hast du halt das
0: ultimative Mario Kart. Also da habe ich jetzt auch genau. nichts gegen,
1: ne? wenn ich dann wirklich alle Strecken nachher habe.
0: Ich habe auf alle Fälle Nintendo geschrieben, dass sie auf keinen Fall Wave Race bringen sollen. Nie wieder. gut Ist schon gar nicht mit neuen Streckenpaketen. <lacht> ja, und so. also ja. egal was. <lacht> <Das> so, <lacht> ähm, nee, ähm, Aber
1: äh, Donkey Kong beschreibt ganz <lacht> gut, da wollte ich noch kurz drauf eingehen. Finde ich halt auch so. Ich meine, Sie wissen, Retro Studios irgendwie sind halt ein geiles Team. Die Metroid Prime 1 bis 3 gemacht, ja, super epischer Scheiß, irgendwie ja. auch äh, äh, State-of-the-Art damals, wenn man keine, so will. leider nicht ähm, mit den State-of-the-Art-Verkaufszahlen. Ja, das ist, liegt leider an der Metroid-Serie. Wahrscheinlich Nein. hat sich von äh, Kong Returns wirklich ziemlich gut verkauft, keine Ahnung. Ich persönlich kann mir dann auch nicht vorstellen, wenn Entwickler irgendwie vorher so eine Spiele wie Metroid Prime gemacht haben, ja, die einfach ein ex- extremen Anspruch haben, was ja. künstlerisch und spielerisch und Innovationen auch angeht. Ja. Ey, macht so ein macht, Donkey Kong macht wieder Returns. Donkey Kong. Ja, Donkey Kong Country Returns war auch geil. ja. Ich kann ja. mir auch vorstellen, dass sie super Bock darauf hatten damals. So, Wir machen ein geiles Jump'n'Run. Ist ja offensichtlich auch zu sehen, weil es ist ein hm. geiles Jump'n'Run. Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt total viel Bock haben, das ständig zu machen. Nee. Oder auch ein zweites Mal. Ähm, und da werden die halt wieder ein bisschen verheizt. Und da hat Nintendo das irgendwie nicht so ganz drauf. Oder einfach nicht den Mut. Wahrscheinlich, weil sie auch in dieser Notsituation sind vermutlich hat Nintendo so ein
0: großes Schild immer bei bei Retro Studios und da steht einfach nur drauf Remember where (lacht) und dann noch so drei Xbox-Avatare da drunter (lacht) und immer wenn irgendeiner von den Retro Studios sagt (lacht) schon wieder so ein Donkey Kong das ist schade zeigen sie nur auf das Schild es
1: ist immer so eine Sache ähm, von wegen jeder schreit immer danach dass Nintendo halt neue IPs bringen soll aber das finde ich zum Beispiel ist auch ein bisschen äh, in der gesamten Geschichte betrachtet nicht so ganz gerecht, weil, wenn man genau will, hat Nintendo so über 30 eigene Franchises, ja. Und da ist noch nicht mal wirklich mitgezählt, dass ja sie immer haufenweise unterschiedliche Spiele haben mit ja. den gleichen Charakteren. Genau. Mhm. Ja? So, du, hast ja, du hast ja Kirby-Spiele, Kirby-Spiele gibt es ja offensichtlich in jedem Genre und er findet noch neue dazu. Ja. Ja? Pinball, so Kirby's Mass Attack, ja? Ja. So, oder Kirby's Paintbrush, ja. oder irgendwie so ein Scheiß.
3: Und es scheitert ja. ja auch im Realismus, also wenn Nintendo jetzt nur noch neue IPs, ra- die kauft halt nicht, also die niemand will ich nicht sagen, aber kommt ja auch das auf das Spiel wirklich so, an. Ich glaube, ist auch ein bisschen diese
1: mario übersättigung wenn du jetzt Mario Kart hast, Smash Brothers und Mario Jumpman, das sind drei völlig unterschiedliche Spiele, aber du hast halt immer Mario, genau. das ist ein bisschen ätzend, aber gleichzeitig haben sie auch über die Jahre halt so ein, so ein krasses Portfolio, wo sie wo sie nie so richtig drauf zurückgreifen. Ich meine, du hast so ähm, im N64 in der N64-Zeit gute Spiele, auch durch rare viel natürlich. Ähm, krasses Pre- Prestigeprogramm, auch im, im Shooter-Bereich und so. Ähm, du hattest aber zum Beispiel kein Mid-Read. Hm. So, haben sie mal äh, ziehen lassen irgendwie für ein paar Jahre. Kam dann auf dem äh, Gamecube, mega geil. So, wie wär's denn mal mit einer Pause irgendwie für Zelda oder Mario? Für eine hm. konsolen gelassen? Will ich jetzt auch nicht, ich will ja auch schon neues so. <lacht> <lacht> ja, auch ein neues Zelda Neues mid Ähm... Aber der Punkt ist zum Beispiel, warum machst du nicht ein fettes Kid-Icarus Action Adventure oder sowas? Irgendwas ja. mal mit einem mit einem mit neuen Drive, ja? So, wo, wo der halt fliegen und am Boden rumhampeln kann und sonst was. Irgendwie, also du, du kannst ja die Marken nehmen und damit geile Spiele machen, aber irgendwie machen sie es nicht. Sie machen halt die Marken, die irgendwie
0: sie die ganze Zeit benutzen und dadurch wirken die halt dann auch so überstrapaziert. Ja, aber das Problem ist einfach, wenn sie auf die Verkaufszahlen gucken und sie sehen dann eben, 30 Millionen Mal wurde ein Mario Kart verkauft und, und ein Mario. Ob das jetzt ein New Super Mario Brothers ist oder ähnliches, dann eben 10, 15, 20 Millionen Mal. Und dann, na, hast du noch Bock auf den Metroid? Da werden wir so, wenn wir Glück haben, 5 Millionen verkaufen, eher weniger. Also da das bin ist ich, halt wirklich immer... Bin ich aber so naiv, dass ich mir immer denke, dass Nintendo <lacht> nicht unbedingt diesen Anspruch hat,
1: wir produzieren jetzt das, was ich am meisten verkauft, nur um noch mehr Geld zu machen, ja. sondern <lacht> eben aus diesen Konsolenverkaufsnotsituation. ähm weil sie machen ja auch Spiele, von denen
0: sie eigentlich schon an, dass sie. Aber sie gerade diese konsolen Notsituationen führt ja eben, wie du auch vorhin gesagt hast, dazu, dass man erstmal diese ganz großen, starken, erfolgreichen genau. Marken macht. Ich und hoffe ja auch, dass es noch ein Mietheult <lacht> und sowas geben und muss. Aber man muss sagen, dieses, ähm, das ist so eine kreative, coole Bu- Butze und vielleicht hat ja noch den Anspruch, künstlerisch aktiv zu werden. Das ist halt wirklich schwer so im Big Business, weil ich denke da immer nur so an Pixar. Ja, Die hatten auch irgendwie so in ihren, in ihren Anfangszeiten so bam, bam, ein neues ich will mal gar nicht Franchise sagen, weil das waren eigentlich nur Filme. Das, heißt, hier aus den das ging ja bis vor zwei Jahren noch so. Naja, es, es, es hörte naja, schon langsam so auf. So. Mit oben war es dann mit der oben, letzte so. Genau, und dann mit oben war dann langsam Schicht Mein im ist
1: auch neu, aber schon ein bisschen konventioneller. Genau.
0: also dieses Aber jetzt Planes. Weißt du, Planes bringt es eigentlich auf den Punkt. Ja. Kommt ja nicht von Pixar, muss man ja fair sagen. Ja. Ist das so? das kommt von Disney, Disney direkt. Genau. Das ist jetzt auch ist ähm, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Art Spin-off, was auch so außerhalb der, so der normalen Reihe irgendwie dann im, im August oder so kommt. und. Was aber auch traurig ist, wenn das von Disney kommt, heißt es, dass es eigentlich die Leute sind, die so Rapunzel äh, so, äh, gemacht ja, haben. Und, und wenn die jetzt hier Bolt, so... Bolt, der auch nicht schlecht war, der untergegangen ist. So ein Bolt, bisschen, ja. Der war ist auch klasse. Ein, ich war schon Disney, auch, war das, ich das war ein Dreamworks-Film, oder? Was? War Bolt ein Disney-Film? Nee, das war Bild, Bolt für Disney. Disney, war einer ja. so, der, der erste davor war noch dieser mit dem kleinen Chicken, Chicken Little oder so. Das war, glaube ich, der ja, erste komm, eigene den Animationsfilm. Das ist mega, mega ich gesehen. Ja, aber Bolt war cool. Bolt, Bolt war cool. Und, und Rapunzel, da sind wir uns ja einig, der ist grandios. Der ist Hammer. Ja, und Pixar, wie gesagt, jetzt die Monster AG wird jetzt dann, äh, und dann, dann wird alles abgeklappert. Ja. Dann äh, findet Nemo, heißt jetzt <lacht> findet Dory, also. Das noch größere Krabbeln. Ja, ja, genau. <lacht> äh, ich, nach oben kommt unten. <lacht> Was auch lustig ist, weil der Typ so alt ist. So buried in Animationsfilmen. <lacht> voll, voll so der
1: Arthouse-Film, so eine, ja. eine Stunde, so ein Grab von innen. Ja. <lacht> so ein schwarzer Bildschirm. <lacht>
0: Nee, ja, aber sind,
3: um mal auf Nintendo zurückzukommen, ich fände es ja ein cooles Modell, wenn sie einfach so retro nach und nach immer wieder ihre Franchises geben würden, sodass retro die so ein bisschen erneuert. Und davon dann wieder die Nachfolger in andere Entwicklerhände geben und dann Retro immer wieder neue Sachen machen. Das hatte er
1: auch auf einer anderen Direct angekündigt. Sie haben gesagt, ja Spieleproduktion wird jetzt immer teurer. Irgendwie scheint sie ja auch ein bisschen mit zu straucheln. Keine Ahnung, weil sie ja komisch ihr Privatvermögen nicht angreifen wollen oder so (lacht) und sie nur von von Mario Kart nur 30 Millionen verkaufen. Wir haben jetzt hier echt nur 10 Millionen. Tut mir leid. Muss jetzt auch wirklich ein einfacher Titel werden. Ähm, je, aber genau, wir, da hast du gesagt, so, wir, wir, wir arbeiten mehr mit anderen Entwicklern zusammen, so wie das ja damals bei Zelda schon mit Capcom zum Beispiel geklappt hat, mit den Handheld-Teilen oder so. Und ja, Retro Studios, warum nicht ein Zelda von den Retro Studios? Ja, ne? So, das warum nicht
0: irgendwie, keine Ahnung. Wir haben ja mehrere Studios. Vor allem ja. die Hemmung
3: kann ja nicht da sein, sie haben es ja schon mit Capcom gemacht und... Ja, äh. Was sie auch
0: ich überhaupt nicht mehr hinbekommen, ist jetzt leider auch, ähm, was, was, was auch wieder aufgefallen ist und da, da reicht es auch nicht, wenn man sich nur entschuldigt, da muss einfach mal irgendwie die Arbeitsabläufe besser werden. Diese andauernden Verspätungen, ähm, wir haben jetzt Pikmin, was im August kommt und das locker mal acht Monate zu spät, ähm, war ja noch im Launch-Window angekündigt und dann gestern auch wieder wie Party U das fand ich jetzt wieder ganz nett aussah und ich mag ja so eine, so eine so eine Minispielsammlung, weil das halt immer das ist, was man immer so zu Hause so äh, mit einer Gruppe spielen kann. Und dieses Game and Watch hatte leider, ähm, oder nee, das heißt Game Wario, and Wario. Wario. Game and Wario. Ich glaube, das ist ähm, ein scheiße. Das ist, na, ich habe das ja schon. Und so. das ist, ähm, das ist ganz nett, da sind einige Minispiele dabei, ähm, die äh, sind ja insgesamt, würde ich sagen, knapp 20 äh, größere Minispiele, die auch durchaus Spaß machen, aber es sind halt alle Spiele, äh, wo du halt die nur mit einem Gamepad spielst und wo man nacheinander immer spielt. Also ich gebe dir das, dann gehen wir ja. das rum und so. Ähm, das, das schränkt die Sachen natürlich ein. Äh, und das ist halt nie so witzig, wie wenn Leute Leute gleichzeitig spielen. Und da, da fand ich halt diese V-Party-You-Sachen äh, wie schon wieder ein bisschen fetziger. Aber auch das sollte im Sommer kommen, wurde verschoben. Unbekannter Zeitpunkt. Wie Fit You interessiert mich natürlich nicht die Bohne, sollte kommen, jetzt im Winter. Ähm, das sind ja auch alle Spiele, wo man sagen muss, so ein Wie Party You oder ein Wie Fit You, ey Leute, das kann jetzt nicht so komplex sein. Ja, aber also so, ich finde das gerade auch so im Falle von Pikmin
1: nicht schlimm. Weil das sind halt verspätet. Also, du das weißt halt. Schon,
0: es weil es kommt einfach nichts raus. Ist ja, einfach so eine, ja, nee, du kannst klar. Diese Dürre ist jetzt langsam klar, schon. Das ist ja,
1: das ist ja wieder so dieses Nintendo-eigene Problem, vor allem mit den Third-Party-Herstellern. Ja, ich meine, bei Sony und, und Microsoft, so dauert es mit den Exklusivtiteln wahrscheinlich auch immer so ein bisschen dann. Und zwischendurch aber machen halt EA und Activision und Square Enix dann halt tausend andere Spiele. Ne? Und Capcom und so. Das ja, aber ich habe schon den das Eindruck, dass ein,
0: dass ein The Last of Us ähm, schon ein bisschen aufwendiger ist als wie Party U. <lacht> Richtig. Ähm, also. Ja, aber sie äh, versuchen ja da irgendwie immer höchstmögliche Qualität zu erreichen.
1: Also, ich weiß nicht, ich finde die Verschiebung jetzt nicht ganz so schlimm, aber wahrscheinlich, weil ich auch eben eine Zweitkonsole habe oder eine andere. Ja. ja auf der ich dann in der Zeit spielen kann. Das ist halt einfach mal der Punkt. so. Ich, bei mir ist halt letztendlich auch nur äh, die Nintendo-Konsole für diese Nintendo-Produkte. Ich meine, ich gehe davon aus, dass Pikmin 3 total einschlagen wird, so von, von also als Kritikerliebling. Ich weiß ja. gar nicht, wie, wie kommerziell wertvoll dieses Spiel ist. Ich glaube, die aber, anderen nicht so. Also, die. Hm? Die Vorgänger waren, glaube ich, nicht ja, so doll. Aber ja. guck dir doch mal die wertung schon wieder an für die für die ganzen 3DS-Spiele, die in diesem Jahr rausgekommen sind. ja? ja. Also wenn du auf IGN guckst, die, die gehen mal nichts unter 95. <lacht> <lacht> ja, oder unter 93, sagen wir so. Ja gut, IGN. Ja, aber trotzdem, das <lacht> machen wir auch nicht bei jedem Spiel. Ja, gut, ne? Test- Remember ja. Me, 59. Ja, Das war also so auch ein bisschen hart. Ähm, aber trotzdem, ja gut, Gamespot nicht. Ne? <lacht> ähm... Aber das finde ich, also mit den Verschiebungen, meine Güte, das ist halt auch eben das Problem bei Nintendo, dass sie wahrscheinlich einfach nicht so ein großes Studio sind, ne, ja. wie jetzt so
0: ein, so ein Ubisoft. Aber sie haben genug Zeit, noch Art Academy zu machen.
1: Damit ja. du endlich das muss ich aber übrigens sagen, das äh, fand ich eine sehr coole Nummer bei, bei, bei der Nintendo Direct, dass sie, dass sie einfach auf dieses, ähm, die Leute zeichnen halt mit dem Gamepad im Wii U halt so geile Sachen. Weil jedes Mal sitze ich auch vor der Wii U, wenn ich das anmache und denke, Mann, scheiße, wie können die denn so einen geilen Mist malen, ja, mit diesem kleinen, krübbeligen Pad irgendwie, Und dass das jetzt einfach aufgegriffen wird, ähm, um das zu unterstützen, teilweise kriegen sie ja auch denn schon kostenlos vorher Features, das finde ich cool und das ist so eine Sache, ähm, sowas macht halt auch so eine eine Videospielgeneration spannend, weil ich würde mich auch nicht wundern, wenn das total einschlägt. Dieses Art Academy. Einfach weil, weil dieses Gamepad halt dafür sorgt. Noch mehr als der Nintendo 3DS. Weil oder das U-Pad oder U-Draw. Ähm, <lacht> ja, aber das muss ja extra kaufen, weißt ja. Aber du hast dieses Gamepad ja dabei, ja? Und im Miiverse machen es ja schon genug. Und wenn da jetzt wirklich so ein, so ein paar Leute äh, diesen, diesen Scheiß holen und einfach gute Bilder vermarkten, also ich kann mir vorstellen, dass sich da wieder noch was weiterentwickelt. Und das finde ich eben geil äh, und auch das Spannende auch in Bezug auf die, die anderen beiden äh, Systeme, die jetzt kommen. Ähm wie sich solche Entwicklungen auch vollziehen, wenn die Konsolen halt raus sind. ja. Ich finde es zum Beispiel einfach total Quatsch, jetzt auch schon zu sagen, äh, Microsoft hat den Konsolenkrieg verloren. So. Mhm. Ich meine, die werden jetzt die Konsole auch nicht gleich wieder vom Markt nehmen. Ja? Die
0: ich frage mich halt, ob, ob sie was anpassen werden. Also ja. ob die jetzt unter so großem Druck stehen. Ich finde, das muss man ganz ganz klar trennen. Ähm, das ist, äh, ich glaube, keiner von uns, auch im letzten Podcast oder sowas, ähm, von uns sagt keiner, dass Microsoft den Konsolenkrieg verloren hat. Auch keiner. Nein, ich rede ja nicht auch von euch. Nee, aber, ja so aber ich finde, das nett. ist auch, auch nach draußen. Nach draußen ist es fast immer, auch, auch, auch unsere User oder so, in den Kommentaren oder so, es geht einfach nur darum, dass Leute sagen, also dieses Jahr kaufe ich mir keine Xbox mhm. oder ich kaufe mir keine Xbox One. Ich, ich finde die PS4 attraktiver. Das kann im, End- im Umkehrschluss auch heißen, dass das ganze Microsoft-Konzept in Amerika trotz alledem als, 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 als Media Center vielleicht sogar viel besser ja. aufgeht. Was man auch den immer
3: beachten muss, ist, dass es dann diese 100 Leute sind, die sich auf einer Videospielseite melden, die ja. natürlich auch diesen Enthusiasmus mitbringen, aber das sind halt nicht die Masse an Käufer.
0: Ja, ja. Und es gibt auch immer wieder Leute, die sagen zum Beispiel so, naja, DRM interessiert mich nicht und ich habe auch kein Problem damit, dass ich, dass ich Kinect mitbezahle und mithabe, weil ich wollte ja Kinect auch haben. Ich finde Kinect geil und wenn Kinect gut funktioniert, finde ich spitze. Und ich habe damit alles kein... Dann, dann muss man sagen, okay, dann bist du dieser Kunde, den Microsoft haben möchte. Mhm. Du hast so Häkchen genau. dran, du findest Kinect geil, dich, dich die Wahl haben. Aber ich kann nur sagen, ähm, ich bin es nicht und äh, für mich, ich hole mir eine PS4. Und das hatte ich so oft ganz auf den Eindruck, dass andere Leute das aussagen. sagen. Und zum Beispiel auch sagen, okay, ich kaufe mir das vielleicht auch aus Prinzip nicht, weil mir halt einfach die DRM-Technik irgendwie zu restriktiv ist bei Microsoft und dieses Ganze, diese diese die, diese vielen Zwänge, die ich da habe, dieses Alternativlose, das die Microsoft Zwänge immer... Die Zwänge und die Gefahren, also dieses ja, genau. aber, ist doch wirklich... Aber keiner, drin. also wie gesagt, auch so, weil das, das, das kann man immer auf den Eindruck bekommen oder so. Ich, ich sage nicht, dass, dass Microsoft irgendwie schon verloren hat. Ich sage bloß, ähm, für mich als Kunden, machen sie kein attraktives Angebot. Sie, sind, mhm. sie, sie machen das teurere ja. Angebot, sie, 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 sie bundeln es mit etwas, was ich nicht haben möchte, nämlich Kinect. Und natürlich heißt das nicht, dass wenn da draußen jemand ist, der sagt: Ja, ich finde aber Kinect geil, ich finde das alles irgendwie cool, ich habe eine geile Internetleitung, ich kaufe mir ein Spiel. Auch Spiele Leute, die online. den Virtual Boy gekauft haben. Ne? Also, <lacht> ja, ähm, das, ja, das ist
1: ja so ein, so ein Punkt, es geht ja auch ein bisschen so um den, um den allgemeinen Tonus. Und der ist halt bei Microsoft gerade ein bisschen angepisst. Ja. abgesehen von den Spielen, aber das haben sie sich ja irgendwie teilweise auch wieder ich ein
3: halt, Was schon, Was man ziemlich wahrscheinlich sagen kann, ist, dass Microsoft vermutlich den zweiten Platz belegen wird in der kommenden Generation. Gehe ich einfach Nö. mal schon mal von aus. Das das kann sich so. halt alles also es, es kann in sich halt alles entwickeln. Also in Europa aber
0: werden sie weder den, den ersten noch den zweiten Platz umsetzen. Na gut, das erreichen. sowieso nicht. Also na, Aber das
3: heißt ja nicht, dass sie kein Geld mit der Konsole ja. machen können und stabil im Geschäft bleiben. Ja. Das soll das gar nicht heißen.
0: Aber, ja. Ja. Waren wir mit Nintendo jetzt eigentlich schon durch? Nee. Ja. Wir, sind, ja. wir sind immer noch gewesen bei Art Academy und ähm, das nächste, ja. was dann nach. Auf jeden Fall fand
1: ich das ganz nett. So, das fand ich irgendwie, weiß ich nicht, das war so, so, so ein nettes Zugehen auf, auf, also das einfach so aufgreifen und daraus mehr machen, den, den Leuten dieses äh, Potenzial dann noch geben. Ja, Finde ich auch super sympathisch, ich, ich, Aber ich, 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 so ich habe immer
0: keine Ahnung, wie die Leute diese Kunstwerke machen. Nee, das ist auch pure Zauberei, meiner Meinung nach. <lacht> <lacht> ich verstehe es nicht, weil ich habe, wenn man sich anguckt, was man da für Möglichkeiten momentan hat, Verstehe ich nicht, wie man daraus so pixelgenau Aber das ist genau wie bei Forza damals Mit den, ja, mit den 99 ja. Folien Und ich kann eigentlich nur Formen machen Kreise, Quadrate und Farben Und plötzlich malt da einer einen Sonic drauf Und plötzlich malt einer irgendwie Paris Hilton Auf die Motorhaube Und ich <lacht> denke so, what the fuck äh, und die, Es gibt halt Leute, die haben im Gegensatz zu uns tatsächlich Talente Ja, mhm. und, und Zeit Und, und, und Mühe <lacht> Und Geduld ja. Und sowas Leidenschaft. Irgendwie. Leidenschaft Ja All diese Eigenschaften, die wir so vermissen lassen. Ähm, Dann gab es diese Third-Party-Games-Trailer-Montage, dass eben alle Spiele, die jetzt so naja, bei drei nicht auf den Bäumen sind auch in die Wii U kommen, aber wie gesagt, das ist ja eher unwahrscheinlich, dass irgendjemand die da äh, spielt, wenn er die Wahl hat zwischen gerade eben Sachen wie äh, Assassin's Creed 4, äh, Spinter Cell Blacklist, äh, ja, das ist äh, aber wirklich Watch Dogs fand ich auch witzig, also das sind wieso? so Sachen, <lacht> naja, aber egal wo ich Watch Dogs spiele, ich spiele es auf alle Fälle nicht auf der Wii U, weil wenn, er will ich es entweder auf dem PC, auf der PS4 oder auf der Xbox One spielen. Aber warum eigentlich, ne? das ist so, das habe ich mich halt auch mal gefragt, so, ich, ich habe ja nur die
1: Wii U auch da stehen, ja? ja, und das macht für mich keinen Unterschied letztlich, ob ich es ja für die PlayStation hole, äh, dieses Spiel, oder für die Wii U. Es sei denn, die Wii U hat vielleicht dann aber einen Unterschied machen. Feature. So mit dem, mit dem Gamepad. Ja, ja? So Gerade bei so einem Cyberpunk-Spiel wie Watchdogs oder so finde ich das ja irgendwie noch ganz ja, nett. Das ist ein also optisch du...
0: krasser Unterschied. Also zu, den, zu den anderen Konsolen? Äh, zu den aktuellen Konsolen? Nein, meine zu nein. den neuen. Ja, zu den neuen, das ist, ja eine, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Ja, aber ich meine, ja, meine, Assassin's, Assassin's Creed 4 und Watchdogs sind Spiele, die auch für die neuen kommen. Ja, aber selbst, selbst wenn ich jetzt die neue noch nicht habe ja. Ja? und überlege,
1: auf welcher Konsole ich mir Watchdogs kaufe, dann tendiert man ja meistens dann doch eher zu der Konsole irgendwie, die man vorher schon hat. Also in diesem Fall ja der PlayStation 3. Ja, genau. So. Aber warum? Das ist irgendwie, also ich finde das psychologisch schon... Ich finde, man, man sagt
3: fast, man wartet. Also in dem Fall. Also wenn ich weiß, irgendwann, in, auch wenn ich mir erst in zwei Jahren die PS4 hole, dann sage ich mir auch eher, ich warte und hole es mir dann für 20 Euro
0: mit. Oder? Nicht? Also äh, um ich spiele ich spiele spiel, spiel, ähm, momentan ja viel, viel auf meinem PC und deswegen ich bin einfach so ein bisschen verwöhnt wie geil da vieles aussieht und wie viel, viel geiler als auf den jetzigen Plattform deswegen ich würde immer warten, was ich auf der ja, auf ja, die, was, ich würde immer ja. äh, ob, wenn ich einen Monat länger warten muss, aber das dafür auf einer Next-Gen-Konsole spielen kann, mhm. ähm, würde ich immer auf die, Wahrscheinlich schon. Also in meinem Fall, PS4-Version warten. Also, ich
3: finde, es gibt dieses Szenario: Watch Dogs kommt raus, kriegt nur 100er Wertung und du denkst dir so, also auf allen Konsolen und du weißt, okay, ich hole mir das Ding erst in zwei Jahren, dann will ich es jetzt doch schon mal spielen. Aber
0: ja, das ist, glaube ich, eher das GTA, wie wahrscheinlich das ist GTA 5-Szenario. Das? Also, ja. Ja. GTA 5 kommt raus und die sagen: Überall 11 von 10. <lacht> überall 11 von 10, 12 von 10. Und ja. Ja, das wird, GTA wird
3: mhm. so ein Fuck, bald kommt die PS4, ich muss das noch schnell durchspielen.
0: Ja, ähm. ja ich würde mir jetzt zumindest wünschen, dass ihr bei GTA, das tut euch nicht weh, bringt doch eine PC-Version. Das, das würde mich schon, ja. schon glücklich machen. Ich meine, die wird wahrscheinlich so nächstes Jahr im Februar angekündigt. Ja. <lacht> wahrscheinlich
1: zusammen mit irgendwelchen Next-Gen-Versionen. Also. Aber das kann ja, schon sein, Das wollen ja. sie jetzt wahrscheinlich auch einfach nicht ankündigen. Nein, weil es, sie sonst wissen,
0: dass irgendjemand seine Bestellung zurückhält. Genau, ja. und es ja.
1: und, und, und auch nicht jetzt für die Systeme verkauft, die, die halt etabliert sind. Ne? Das, genau deswegen haben sie ja irgendwie gesagt, dass sie das auch...
0: Aber kommen wir nochmal zurück mhm. zu, zu Nintendo. Wie gesagt, das nächste war da eben The Legend of Zelda Wind Waker HD. Was jetzt nochmal gezeigt worden ist und äh, Experten zufolge jetzt ein bisschen bisschen wieder näher am Original war als in der letzten das, das, Präsentation. Das genauso aus. Also muss man genau, sagen. also wie du schon <lacht> sagst, <lacht> bist, bist, bist näher auf, am Original. Bis auf äh,
1: so ein paar Schattierungen oder so, ja. war ich da echt ein bisschen überrascht. Also da war ich dann auch schon wieder ein bisschen enttäuscht, weil einerseits fand ich ja die Screenshots damals nicht so geil, weil ich diesen, diesen, diesen CGI-Animationsfilm-kantigen Comic-Look irgendwie so ganz schön austauschbar finde. Andererseits hatte man da noch irgendwie das Gefühl, man bekommt jetzt hier ein vollwertiges Remake. Ja? Mhm. Und nicht so ein HD-Remake, eine, 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 ja. Nicht, nicht nur eine HD-Aufbereitung. Ich fand Und, das super,
0: ich fand das wieder ich langsam, ich sollte mir auch so eine Seite wie Grumpy Gamer machen, weil ich irgendwie äh, so, manchmal kotzt mich meine eigene Negativität ja schon selber an. Ja. Aber ich fand, dass das wirkte wirklich so, als hätten sie damals im Januar den Mund aufgerissen und gesagt: ja man, hier sind richtig, so ein wir, richtiges, wir werden jeden Pixel umdrehen, wir machen das so richtig cool. Dachte ich so: oh, Yeah, geil, Leute, aber ist so, auch so, Respekt, ja, Mordsaufwand, so ein Spiel. Und jetzt haben sie dann wohl festgestellt: So, nee, Scheiße, ist ja wirklich voll die Arbeit. Ja. Das hat ja voll viele Level. Ja. Ja? Das ist ja nicht nur diese eine Insel kann, am Anfang so bereichst diese Spiel ja wie lange sollen wir denn da dran sitzen unsere vier Leute ja und jetzt sieht es wirklich nur noch aus wie, wie ein HD-Port. Man muss natürlich dem
3: Ding zustehen, dass es auch schon auf dem Gamecube so eine zeitlose Optik hatte. einfach. Ja, also ja klar, aber, eine aber der das, was, aber
0: das was wir gesehen haben am Anfang ja. des Jahres, war, war so ein Komplett-Makeover. Ja. Und ja, das ist halt cool. Und jetzt, jetzt ist es nur wieder einfach ein HD-Port, wo sie gesagt haben, naja, wir sind das Schnellreisesystem. Wird andererseits, ein bisschen besser.
1: Ähm, das ist so eine Sache, also das ist <lacht> gerade bei Nintendo auch wieder ein zweischnelliges Schwert. Normalerweise bin ich ja jetzt nicht unbedingt gegen HD-Ports. So, weil, warum nicht? Ja, wenn dafür halt noch Ressourcen sind oder sagen wir mal, wenn es die Produktion neuerer Spieler halt nicht beeinträchtigt, sage ich mir immer, kann man das gerne machen, damit andere irgendwie die Spiele noch ein bisschen hübscher nachholen können. So Z- zweifelsfall auch ich. Das ist bei Zelda nicht der Fall. Aber bei Nintendo hast du wieder das Gefühl, gerade wenn sie denn so sagen, ähm, na ja wir haben eigentlich jetzt äh, nicht so viel, also die Spiele werden immer aufwendiger ja und wir haben gar nicht so viele Möglichkeiten, jetzt sowas zu machen, dann jetzt noch Zeit zu verschwenden und, und Ressourcen mit so einem HD-Port, ja, der dann auch wieder das große Ding sein soll, dann finde ich das schon ein bisschen äh, unangebracht. Aber selbst da denke ich mir dann wieder, das ist genauso wie das, das Remake von äh, Ocarina of Time für den 3DS. Das ist halt wirklich dann auch, um Geld reinzukriegen. Und ich hoffe dann, letztendlich ist es, um Geld reinzukriegen, um dann die ultrageilen Spiele zu machen. Das ultrageile <lacht> neue Zelda oder was weiß ich. Ja, ähm, das ist zumindest meine, meine naive Hoffnung dahinter. Aber so gesehen, ja, es ist halt ein HD-Port. Damit bleibt es genauso irgendwie auf dem gleichen Niveau wie Final Fantasy X oder so. Ja? Also, mhm. es ist halt ein HD-Port äh, nett und äh, schön für alle, die es noch nicht kennen. Kommt jetzt relativ gut. bald im Oktober
0: 2013. Mhm. Aber ich ja. meine, es ist schon geil. Aber wenn sie so kriegen es eine... halt auch
1: an, als wenn es irgendwie einer der Hits wäre jetzt. Weißt äh, du? Ja, ja, das ja, Spiel ja. Das ist jetzt einfach über zehn Jahre alt. Die ich Frage das...
0: ist auch wirklich, wie viel Geld sie damit
3: machen können, realistisch. Mhm. Weil das wollte damals schon irgendwie viele Leute nicht allein wegen der Optik, die jetzt noch genauso ist. Und es haben nun mal auch nur 5.000 Leute in der Wii U und davon ja, da frage ich <lacht> mich, ob es, nicht, ob es
1: nicht einfach sinnvoller wäre, so, so eine Gamecube Virtual Console einzuführen so, und die, da, was ja. weiß ich dann von mir aus, auch der 15, 20 Euro zu verkaufen und ein bisschen hochskalieren ja. oder was weiß der Fuchs. Wer ähm, viel zu nahe liegt. ähm Ja. Aber auf
0: der anderen Seite ähm, fand ich es wieder bizarr, wenn dann eben da ein, ein Mensch wie Iwata mit seinem Einkommen und seinem Bildungsgrad und seiner Position da sitzt und sagt, <lacht> Wusstest du übrigens, dass jetzt wieder dieser Tingel dabei ist? Dieser <lacht> Tingel, mit dem kann man Flaschenpostnachrichten schicken mit Screenshots direkt ins miverse universum Das ist wieder, finde ich, das war, sorry, das war so, allein die Artenzeit, die dir das braucht, um das <lacht> zu sagen, ja, ist einfach viel zu wertvoll und viel zu teuer für so eine Information. Das ist genauso wie das bei Donkey Kong, das Fell sich jetzt bewegt. ja. Mm. Sorry, da, da kommen andere äh, Studios an und ich meine, da erzählen sie dann bei Forsa irgendwas mit, wir haben hier dieses neue KI-System, was in der Cloud und sonst was, auch wenn man die Hälfte davon A nicht versteht und die andere Hälfte B vermutlich in der Realität nicht spüren wird, mhm. da kommt es immer sofort ob Optischen schon erzählen so, und wir waren auf dem Mond und dann haben wir da Gesteine gefunden und wir haben Kontakt mit Außerirdischen gemacht und die waren ganz nett und dann haben wir von denen dieses Kryptonit bekommen und dann haben wir Superkräfte bekommen und bei Nintendo so, ja, war gestern hier beim Zeitungskiosk und äh, der hatte den Stern, aber der war schon äh, ausverkauft, dann habe ich mir einen Yps gekauft. Und das ist so, äh, was? Ja. Noch ähm, mal kleiner. Und ich fand ja. halt
3: auch so Sachen wie Tingle. Das sind also, der war schon damals als dieses Feature auf dem Game Boy Advance. Ja, super nervig. Gab. ja A, nervig, aber b dann auch im Internet so ein bisschen verschrien ist das falsche Wort, aber so ein bisschen verhasst, ironisch, ja. humoristisch aufgenommen. Und man könnte das halt jetzt wieder so verpacken, aber durch diese trockene Art. Ähm, Kommt das halt rüber, als wäre Als, als, wär als so wollen oder die oder das äh, äh, als cooles ähm, Feature da das mal,
1: Naja, das Feature äh, an sich ist ja, ist ja gar nicht schlecht. So, das ist ja auch sowas was, wie, wie das Miiverse eigentlich sein soll. Und wenn du das in andere, neuere Spiele einpackst, ähm, ist das wahrscheinlich auch ganz cool. Die testen vielleicht auch, wie es aufgenommen wird. Denn dann für spätere Spiele. Aber es wird halt so, du hast irgendwie das Gefühl, so, sie, sie stellen die neuen Spiele vor, zeigen Trailer und picken so, so ganz zufällig irgendwie ein neues Feature raus, wo du ja erwartest, so eine Fortsetzung sollte irgendwie ein paar mehr haben. Und dieses Feature ist halt auch wirklich so ja, Donkey Kong's Fell bewegt sich. Ja. Nicht so von wegen irgendwie, ähm, ja, du kannst das jetzt auch irgendwie mit fünf Leuten spielen oder äh, äh, ähm, weiß der Fuchs was, mhm. fällt mir jetzt nichts ein, bin zu unkreativ. Bin nicht <lacht> ausgeschlafen. Ähm, aber irgendwie halt so, so was völlig Banales, ja,
0: so äh, äh, weiß ich nicht. Ja. Ist alles so, naja. Kamen wenigstens noch, also so drei kleine Highlights und die kamen dann natürlich wieder von extern, nämlich einmal The Wonderwall One, The Wonderful 101, one oh, oh one. One one. eigentlich müsste es ja 101 one one heißen, aber okay. Man sagt das doch so. Nee, auch. nee, man okay. sagt schon auch. Oh. Okay.
3: okay, oh, oh,
1: oh.
3: Okay. Das oh. ist doch immer beim Tennis. Seven,
0: oh, oh, oh. Weißt du?
1: Ja. <lacht> <lacht> Stimmt. Das machen die
0: oft. Oh, 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 oh. Ich möchte dich halt einfach besser.
1: Tyberg. Ähm.
0: Advantage. ja. Nee, das ist,
1: ist, also das ist, finde ich, ist ein witziges Spiel. Das mhm. sieht in, sympathisch aus. Japanisch durchgeknallt. Ähm,
0: das wird sich überhaupt nicht verkaufen. Also, <lacht> <nee>. <lacht> das, ja, das ist Tradition bei Platinum Games. Das, das, wird sich irgendwie, das also würde die auch sonst nur irritieren, die Jungs, wenn die <lacht> plötzlich irgendwie. <lacht> ja. Ja. Die sind so wie Woody L, ne? Die wollen keine Spiele machen, die Leute mögen. Genau. <lacht> sie wollen in keinem Club angehören, der Leute wie sie als Mitglieder äh, äh, aufnimmt. Äh, äh, ja, keine Spiele für Leute machen, die Spiele, wie sie, sie machen, mögen <lacht> oder so. Das ähm. ist wiederum kein Zitat von Woody Allen, sondern von Gaucho Marx, aber egal. Stimmt, genau, aber Woody Allen hatte <lacht> ja, das auch genau. in irgendeinem anderen Film. Genau, Stimmt, bei habe genau, ich vergessen. Stadtneurotiker am Anfang. Ähm, und dann ja. kam äh, Bayonetta 2 und das ist auch wieder so ein typischer Iwata. Da kommt Bayonetta 2, sieht geil aus und so, und er erzählt wirklich erstmal so, habt ihr gesehen, die hat eine neue Frisur? <lacht> <lacht> Allerdings muss ich sagen, dass das für mich
1: tatsächlich äh, ein ziemlicher Einschlag war, weil ich finde einfach kurz vor Frisur bei Frauen ultra heiß. Ja. Und die sieht einfach mega aus. Und wenn ich mir eine Traumfrau basteln könnte, dann hätte die tatsächlich kurze Haare und eine Brille. Mhm. Ja? Also von ja, daher ist Bayonetta schon, ja. jetzt wird er auf der Liste der heißesten Videospielfrauen ziemlich weit oben. Ja.
0: Also Ach, die ja, kann ich bin ich selber als sofort Schlange, sagen. Verknallt. ja ne. Ah, ohne Brille ist ja auch cool. Ah, die ist super <lacht> heiß. Huh! Ja. da habe ich aber wirklich ein bisschen gestockt, muss ich sagen. Auch schöne Pussy-Shots immer so in dem Video, immer schön von unten durch das und so. Das Problem ist aber auch immer so das Nintendo-Image. Ich meine, ich finde Nintendo,
1: ähm, ich möchte auch gar nicht immer so sagen, X-White-Konsole für die <lacht> Wii-, sondern auch so ein bisschen Ergänzungskonsole. Das ist viel schöner.
0: Ja, wie bei Ergänzungsmitteln, bei Nahrung. ist ja auch viel brauchst du aber. Ne? Ja, so, eben. Also, also, nein, 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 ist nein, nicht überflüssig. Ja? Ähm. So Zweitnahrung
1: ist irgendwie ja. komisch. Ja, so na danke, dann esse ich so. lieber die Erstnahrung. Ess eben 100 Futter. Keine Ergänzung, aber Zweitnahrung. Nein, ähm, weil du hast bei den anderen Präsentationen, auch wenn mich die Spiele da teilweise ziemlich angeturnt haben, es ist halt irgendwie Geballer und düster und hart und Gewalt und krass und so. Und bei Nintendo hast du fast gar nicht sowas, ja? So du hast halt schön mal so Spiele, die auch ein bisschen angenehm sind, ja? Und ich meine, jetzt ist es nun wirklich alles sehr familienfreundlich und auch immer sehr niedlich, ne? Man könnte auch mal wieder einen Zwischenweg finden, den Zelda ja so, dann teilweise auch ein bisschen bisschen kriegt. Ähm, Aber
0: da ist das große Problem, Das passt dann auch irgendwie, da passt dann so Bayonetta auch wieder nicht rein, ne? Das ist auch gleich wieder das Gefühl so... ähm Es gab aber auch Mad World und es gab auch... ähm auf der, wie halt so eine Sache wie Call of Duty. Ja, stimmt, aber ja. die wurden ja von, von, von Nintendo nicht so richtig angepriesen, ja. Weil Bayonetta ja. ist ja jetzt
1: wirklich so dieser. dieser ähm, also die pure Verzweiflung, weil sie wirklich ist, sonst gar nichts so anderes dieser anderes haben. dieser Exklusivtitel und du weißt so, naja, das haben sie sich irgendwie eingekauft. Ja. Und es passt aber eigentlich nicht so richtig, ja. Also ähm, hätten sie jetzt irgendwie Ratchet und Clank gekauft oder. Ja. So, ja? Also Insomniac gehabt mit ihrem äh, Sunset Overdrive da oder so. Hm. Das hätte vielleicht noch eher reingepasst, keine Ahnung. Ähm, aber es wirkt dann halt schon wieder wie, wie ein extrem krasser Wie Abbruch, fandest das du Sunset ja Overdrive? Schon ziemlich sympathisch. Also, ich muss sagen, das ja, wie dein ja. Shooter. Ich war ein bisschen erschüttert, dass Insomniac jetzt tatsächlich dann bei Microsoft gelandet ist. Das ist ja das von, von einem zum bizarr, anderen. Ja. Ich glaube, ähm, es wird erfolgreicher
3: als Fuse. Also, cooler als das Fuse. Das ist keine Leistung. Eben. So, Aber ja, vor allen Dingen
1: scheint es wirklich den Humor zu tragen, den Fuse eigentlich von Anfang an haben sollte. So ein bisschen. Und du hast irgendwie, selbst wenn du bloß diesen CGI-Trailer siehst, hast du schon das Gefühl, du weißt genau, wie es sich spielt. Weil die Insomniac-Spiele spielen sich ja auch sehr flüssig und gut. Und äh, ja, geile Waffen. Also es passt offensichtlich zu dem Zombie, obwohl ich die Charaktere ein bisschen komisch fand. Aber äh, wirkte auf jeden Fall ganz, ganz sympathisch. Mhm. Ja, es sah so. halt für
3: mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, nach Download-Titel aus. Ich weiß auch nicht. Ja, mal gucken. Ist, ja, aber ja. gut, vom richtigen Spiel Großes Problem halt ist, die,
1: die, die, die Spiele, die alle nur mit, mit so, so äh, animierten Trailer gezeigt wurden, selbst wenn es Ingame-Grafik waren, die sind halt auch nicht so richtig im Gedächtnis geblieben. Ne? Also, weil du da dann gleich so, ja, ach, mal sehen, was wird, ja, ist jetzt ein Trailer, ist irgendwie ganz cool, gibt's ein neues Spiel. Da kommt der Kampfhubschrauber wieder zurück. Ja. Der, stützt, der klingt, als wenn er wirklich gleich ins Haus stürzt. Das ADAC-Hubschrauber. Es lohnt sich total viel, wahrscheinlich jetzt weiterzureden. Der Christophorus <lacht> war das. das Christophorus. Wer da heißt du? Ähm, der scheint in der Nähe zu landen. Ja. <lacht> Wollen wir abwarten? Pause machen? Nö. Oder einfach weiter Scheiße labern. Jetzt wäre die ideale Gelegenheit, um die User zu beleidigen. Wir kriegen Na. die eh nicht die Schwachköpfe. <lacht> Nein, wir lieben unsere User. Ähm, Echt? Nein, nicht alle. Ich Und schon. nicht jeden Tag. <lacht> ähm, ja, aber Xinoblade, was auch immer. Ich schätze eher, dass es ein xino, xino saga oder Xeno-Gears nee, ja. wird aufgrund der Roboter. <lacht> Sie haben ja immer ähm, noch
0: nicht den Titel genannt. Immer
1: nur was mit X. Ähm, sieht natürlich extrem heiß aus. ja Was willst du da sagen? Ich glaube auch nicht, dass es äh, ein Online-Titel wird, wie manche befürchten. Ah, das wäre ja schrecklich. Es, no. wird vielleicht, es wird vielleicht einen Koop-Modus haben. Keine Ahnung. Kann ja immer sein. Ist ja auch beliebt. Aber der, der Entwickler, sein Name ist mir jetzt entfallen. Kann Monolith, nicht alle Monolith. Japaner merken nicht zu verwechseln mit Nee, ich, ich meine jetzt eigentlich schon den, den so. Designer, nicht das Studio, das habe ich mir schon gemerkt. Ach so. ähm, Aber wie gesagt, man kann sich auch nicht alle Hol japanischen Panzer. merken. shingwon Paul <lacht> ähm, Er hat ja auch gesagt, so, sie wollen halt Monolith halt wirklich auch so mit Bethesda äh, konkurrieren, ne? also mit, mit äh, Skyrim irgendwie. Sie wollen halt die japanischen das ja nicht Äquivalent werden und dann werden die auch nicht einfach, nachdem auch Xenoblade wahrscheinlich so viel Kritikerlob eingeführt hat. Einge- so, wie wenn wir sagen, dass wir GameStar ablösen wollen. <lacht> so, okay. so, ein, so ein Online-Spiel. Naja, komm. Der, der, der Anspruch ist jetzt auch nicht zu weit hergeholt, wenn man sich mal Xenoblade Chronicles anguckt. Und gesagt, wenn man, man sich GameStar. mal GameStar anguckt. Ne? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ähm, geil. Sieht gut aus, ne das ist halt so das, was du jetzt auch wenigstens einfach so ein bisschen grafisch oder technisch von der, von der, von der Wii U erwartest und auch was so neue Franchises angeht. ne mhm. Aber das ist auch eben das, was du auf anderen Konsolen auch kriegst, so ein bisschen, ne? also so vom, vom Design her und, 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 und der Klasse. Und da ist Nintendo, ich weiß nicht, ne man hat so das Gefühl, so man, man muss jetzt ein bisschen Mitleid haben auch mit Nintendo, <lacht> weil die, die gerade echt irgendwie versuchen, irgendwie noch alles rumzureißen. Ja? Das muss man ich aber mein, schon seit Jahren angeblich. Das sind so, sind so Titel, ich... Weiß nicht, ich freue mich auf Pikmin 3, ich freue mich auf Mario Kart 8, so, weil ich will jetzt einfach wieder einen Splitscreen Mario Kart äh, für zu Hause haben. Und, ähm, ich freue mich auf 3D-Welt. Bayonetta und, und Xeno-Dingsbums. Ich freue mich auch auf äh, Mario 3D und auch auf Donkey Kong, das wird garantiert ja. auch wieder geil. Ja, Donkey Kong hatte
3: so gute Musik in dem Trailer. Das war aber wieder so ein Galaxy-orchestral aufgenommen alte Donkey Kong-Sounds.
1: Ja, aber, das war ja euch, das auch aber es ist ja auch der, der alte Komponist wieder dabei, der Original Donkey Kong country Teile, Was wirklich eine gute Nachricht ich ist, weil die hat. Ja. Paar der eine geilsten Musikstücke der ganzen Videospielgeschichte. Ja.
0: Ist mir zu schwer. Schade, dass du nicht morgen da bist, weil ähm, da ist ja der Niklas wieder da, äh, unser, unser, unser Prakti, und der scheint dir ja da ähm, durchaus das Wasser reichen zu können in Nintendo-Spiel Skill. Ich, sag ja nicht, das dass ich gut ich
1: bin aber ich habe keine Angst vor schweren Spielen. Nee, wie du, ne? Also wenn nee, du
0: naja, aber er hat auch so ganz, ganz ohne große Probleme anscheinend da Super Mario 3 d dann die Spezialwelten inklusive des 25-Minuten-Endlevels so gespielt. Das will er ohne Probleme durchgeführt ja. haben. Der ist wahrscheinlich schon so sech- noch 16
1: oder so und hat das alles irgendwie noch so voll drauf, während man schon lange ja, ja. mit Demenz einsetzt. Ja, 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 so, welcher
0: Knopf muss jetzt gesagt? scheiße. ist jetzt äh, 19 oder 18. Also, also so. ohne Probleme, dieser ja. letzte Level in Maya <lacht> 9 das ist schon. <lacht> so also hat er jetzt zumindest vermittelt. Das, das, ist, so. schon, das ist schon hart. Ja.
1: Also, ich habe dann wirklich überlegt, ob ich noch ein zweites Mal mit Luigi durchspiele, aber dachte ich, nee, nicht, nicht nach den Strapazen. <lacht> das war wirklich, also, das ist ein ganz übles Ding, dieses, ja. äh, dieses Stage. Ähm, Ja, Mario 3D World, meine Güte, ja, es wird auch geil. Ich freue mich da auch drauf, weil es so gleich auch wieder so, das ist so ein Weihnachtsspiel. Oder eigentlich ist es mehr so ein Sommerspiel. Ich will es jetzt auch eigentlich (lacht) sofort haben. Aber es ist eben, man muss halt Nintendo
0: auch dann trotzdem ein bisschen schelten dafür, dass sie so so risikolustlos sind. Na wieso, du bekommst ja knapp im Sommer kannst du ja noch deinen Luigi-Pack da für New Super Mario Bros. U runterladen. Das klingt jetzt nicht nach Risiko. Nee, aber. Äh, so. Das ist irgendwie so, also nach
1: was Neu Ausprobieren oder so, ja? yeah. Das ist irgendwie, oh, mit Yoshi's Island ist es das, das damals gelungen. Lass uns das tausendmal kopieren. <lacht> Irgendwie und äh, ja, da, da muss halt mehr kommen, ja. Die müssen halt auch wieder, da müssen sie halt den Mut haben. Und wenn es halt nicht klappt, ja, dann haben sie irgendwie auch mal verdient, so als Konsolenhersteller unterzugehen und nur noch Software-Only-Hersteller zu werden. Ja, ja? Das würde ich auch nicht so schlimm finden, ja. Sollen irgendwie bitte mit Sony zusammen die Überstation entwickeln und dann irgendwie <lacht> ihre <lacht> Nintendo-Spiele darauf verkaufen. Und dann von mir aus zwei im Jahr. Und äh, das sind dann halt die totalen Superknüller irgendwie. Ja. Das wird nicht passieren. Das wird auf jeden nicht. Fall fand ich, fand ich das Direct-Programm trotzdem irgendwie ganz nett. Es kam, was man erwartet hat. Mario Kart Smash Brothers, ein äh, bisschen überraschend und gleichzeitig dann wieder doch dezent enttäuschend Donkey Kong und ein neues Mario, der d Run und ähm,
0: auf alle Fälle wer mit man Zelda
1: gerechnet hat, da was zu sehen, der hat ich. ja nicht mehr alle. <lacht> also
0: auf alle Fälle hatte man ähm, schon ein Verständnis dafür, warum sie ähm, nicht auf der E3 irgendwie eine Stage gemietet haben. Ja, ja. Ähm, so. Das wäre doch vielleicht etwas... Äh, ja. Da geht ja. manchmal so ein bisschen so das Spektakel aus, ich meine, das ist schlimmer als letztes Jahr, kann es nicht werden, wie so, äh und da ist noch eine Kleinigkeit so sieht, Feuerwerk, Feuerwerk in, in Nintendoland. Nintendo Der Land. <lacht> ja, ja. Vitality-Sensor für den Wii U wäre wär doch bisschen bitter.
1: Aber auch nicht so schlimm. Nee. Weiß nicht, ich sehe das halt immer aus dem Standpunkt so, wir haben auch so viele Spiele, ja? Ich meine, so, selbst wenn Nintendo jetzt nur zwei angekündigt hätte und die ich unbedingt spielen will, dann wäre ich immer noch gut versorgt, auch mit dem Rest, der auf anderen Systemen noch läuft. Man hat yes. halt irgendwie auch immer nicht nur noch eine Konsole. Das ist auch Quark. Ne? Von daher.
0: Äh, früher war das mal so. Die, Spiele,
1: die Spieler wollen halt auch mal irgendwie entweder Super Nintendo
0: oder Mega Drive. Entweder oder. Wer hatte damals schon beide? Ich kannte wirklich niemanden, der beide hatte damals. Ich hatte nicht mal eins von beiden. Ja, äh, <lacht> ich, ich kannte kann niemanden, der Mega Drive hatte. Ich hatte ein Super mhm. Nintendo und keinen Mega Drive. Das war Die Entscheidung war klar. Man hatte auch immer ja. das Gefühl, so die Spiele, die da woanders erscheinen, interessieren mich Ey, das war ohne Scheiß. Versuch mal wirklich,
1: ich habe das ja in der letzten Zeit so ein bisschen äh, versucht, obwohl das auch nicht so ganz klappt. Versuch mal wirklich, die Spiele, die gerade aktuell rauskommen, ja? Alle, die du haben möchtest, von den aktuellen Spielen, die rauskommen in einem Jahr. Durchzuspielen. Sofort zu kaufen und auch wirklich zu schaffen, die alle in diesem Jahr durchzuspielen. Es geht einfach nee. nicht. Nee. Nee. Wenn, du, wenn, du, wenn du alle Systeme oder auch nur zwei hast. Ja? Du ja. schaffst es nicht. Ja. Es ist unglaublich. Ich meine, das schaffen vielleicht noch irgendwie wirklich Jugendliche, die dann vielleicht nachher ganz viel Zeit haben. Aber selbst die müssten dafür ihr Sozialleben echt aufgeben. Oder irgendwelche anderen Hobbys. Es ist einfach krass und deswegen ist so dieses, dieses Schreien nach noch mehr Spielen ist halt äh, dramatisch übertrieben,
0: gerade wenn du weißt, dass die Spiele halt in der Entwicklung echt viel Aufwand sind und du auch ein gutes Spiel haben willst, ja. Ja gut, aber zum Beispiel bis jetzt, dieses Jahr geht es ja eigentlich. Also man muss, dieses Jahr gibt es eigentlich nur bis jetzt äh, äh, Bioshock Infinite, Tomb Raider und The Last of Us, drei Spiele, die man gespielt haben muss in diesem Jahr. Und darüber hinaus ist dann auch schon Nese. Naja gut, dann kommt noch GTA 5 Nee, ich meine bis jetzt. Bis jetzt. Ja. Bis Gut, jetzt. Das sind ähm, sechs ja. Monate und drei Spiele. Also so.
1: Vielleicht willst du ja, wenn du relativ offen bist, Lego City Undercover spielen. Ja? Jetzt, Vielleicht. Hat man nicht, jetzt hat man die allbei <lacht> Dann, ähm, Pikmin 3 ist für mich Master. Kommt have, doch erst meine... noch. ich sage ja. jetzt. Achso, ja, okay, okay. Ich ja. Ja. Sechs gesagt. Monate, drei so, Spiele. Gut, dann willst du vielleicht, ist ja nur leider scheinbar nicht ganz so geil geworden, wie man sich das erhofft hat, Remember Me spielen. Ja, ja? aber es ist nicht so Vielleicht du willst nicht... du auch so ein, so ein Grid 2 Spiel. so. Ich ja. meine, klar, die Must-Have-Titel, das ja. sind diese drei. So, gar ja. keine Frage. Ich werde wahrscheinlich auch am Freitag in den Laden wandern und Last of Us irgendwie mitnehmen. Ja. So, äh, aber ich habe halt auch Bock, noch andere Spiele zu spielen. Und Natürlich. es sind leider noch ein paar übrig aus dem letzten Jahr, in ja. Fall also XCOM möchte auch wenigstens mal angespielt werden, ja
0: Du kannst ähm, aber noch warten, bis es auf dem iPad kommt. Ich habe kein iPad. Stimmt, ja, stimmt. Äh, Klar, ich glaube, wir haben 600 Euro nochmal ein iPad, dass ich Xbox
1: <lacht> auf dem iPad spielen kann. Ja, ich Dass ich schon auf der Playstation habe. Ja, Kapi hat jetzt übrigens
3: XCOM angefangen. Ich glaube, er hat schon fünfmal neu gestartet, komplett, obwohl er ja. schon ziemlich weit drin war. Ja. <lacht>
0: ja.
1: Außerdem, äh, noch ein Pflichttitel garantiert Fire Emblem. Ja. In diesem Jahr. Muss man einfach, wenn du ein Handheld hast, musst du wahrscheinlich Fire Emblem spielen. Oder überhaupt das ganze Nintendo-Programm. Also jetzt muss man wirklich mal nochmal mal Was weißt zu du, meiner schlagen, wie. Abgefahren geil ist ja bitte das 3DS-Programm von Nintendo für dieses Jahr.
0: Ja, also da haben sie schon echt vorgelegt. Ja. Ja. Kann man jetzt nicht mehr ganz. Aber Animal Crossing muss man nicht unbedingt haben. Das ist ein ganz bizarres Spiel. Also das hat so eine große Fanbase und wird so gern angenommen. Und ich bin da ja wie ein, wie ein, wie ein frischer Hund ins Wasser gesprungen mit Animal Crossing. Und ich kann nicht ganz verstehen, warum die Leute das alle so geil finden. Also auf dem DS habe ich das echt
3: lange gespielt, obwohl es ja eins der schlechteren Ableger sein soll, aber ja, ich finde es einfach, einfach so entspannt.
0: Ja, ja, ja ist das aber ein bisschen dieses Bildschirmsch- Ding auch, ne? Bildschirmschoner ist auch entspannt oder so. Aber das oder ein Aquarium. Ist halt so ja, ja, echt, das ist genauso genau Die Leute, die Anime Crossing gerne lange spielen gucken, kaufen sich noch ein Aquarium, weil sie es so entspannt finden, Fische zu Aquarium gucken. Ist aber geil, ne? das muss sagen. Ja, Anime Crossing äh, ist ja auch geil für viele Leute. Ich, ich habe die bis jetzt immer ignoriert, aber ich habe tatsächlich gerade so ein bisschen Bock drauf, auf den neuen Teil, weil er auch schon wieder so viel Lob bekommen hat. Ich verstehe nicht warum, weil es ist ja extrem spielspaßbremsend da, ja? das dauert ewig, es dauert erstmal vier, fünf Stunden, bis du überhaupt mal diesen Bürgermeisterposten hast und dann, dann ist einfach der Tagesablauf immer so derselbe, ich meine, das basiert ja immer so darauf, du, du warst morgens auf mit deinem kleinen Strubbeltypen da, dann latscht du durch die Gegend, dann schüttelst du an Bäumen, dann mit Obst runter, ey! Jetzt guck nicht weg, das ist nicht <lacht> langweilig. Und äh, läufst durch diese kleine Miniaturwelt, die so aus, 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 äh, aus acht Häusern besteht, ein See, eine Küste, eine Brücke. Ich finde so das, das geil, K- ist, dass
1: du seit dem N64 keinen grafischen Fortschritt gemacht hast. Das <lacht> genau so
0: irgendwie, äh, Wir haben damals diesen Stil erfunden, weil die technischen Möglichkeiten zu so schlecht waren und jetzt haben wir keine Lust, mehr den Stil zu ändern. Ja, jedenfalls war ich noch nicht fertig. Du schüttelst Bäume, <lacht> ja, <lacht> fällt Obst hab's, raus. Dann, hab's kapiert. Dann gehst du angeln, kannst du auch noch machen. Kannst du Fische sammeln, dann kannst du noch mit deinem Netz Insekten einfangen. Das ist wahrscheinlich der das wird alles Grund. In, dein, in dein Fang- und Jagdbuch eingetragen. Sei mal bedroht. Du machst diese Routine so. Dann gehst du zu, zu einem der beiden Händler, dann verkaufst du all deinen Scheiß. Vielleicht kann Robert ja sagen, dass es dann später noch viel krassere Sachen gibt. Dann verkaufst du all deinen Scheiß und mit dem, mit den, mit den, mit den, mit dem Geld, was du dann hast, gehst du wieder nach Hause oder gehst zum anderen Händler, kaufst neue Einrichtungsgegenstände für deine Butze oder zahlst den Kredit für dein Haus ab you <laughs> Und dann kannst du jetzt als Bürgermeister eben noch so eine Bauvorhaben machen, so wie irgendwie ein Dorfplatz oder ähnliches, die du teilweise alle wieder selbst finanzieren musst mit deinem Geld. Also das musst ist du ja. wieder... <lacht> ja. jetzt reicht es aber auch. Äh, <lacht> das aber oder du fährst mit dem Boot auf eine andere Insel, schüttelst da an Bäumen und, <lacht> und damals ein, fährst wieder nach Hause. Also das ist... Ich das, ist ja total, ich, das ist, das ist äh, doch super. game <lacht> <lacht> weil es einen kann. Ich bin, ja, ich bin ja eher so der Dovi, der dachte, das wäre halt so ein bisschen so wie, wie Harvest Moon oder so, so eine Art Landwirtschaftssimulation, wo ich so meine Felder anbauen kann. Und ja, ein so bisschen was, klingt aber es ja auch trotzdem danach, so ein bisschen Moon, ein bisschen die Sims, nee. ja, ein bisschen äh, also, äh, Social Game. Aber ich glaube, das ist genau der
1: Grund, warum Leute bei Facebook Spiele spielen. Deswegen kommt das wahrscheinlich auch an. Ja, äh, ja es den? ist
3: halt so ein, so ein, das
0: kann man auch mal für 10 Minuten spielen, Ding. Ja, du kannst für 10 Minuten rumrennen und dann Bäume wackeln. Ja. Du kannst bei 10 Minuten aber auch ein paar Level in äh, Mario 3D-Land schaffen. Du kannst in 10 Minuten auch einfach zum Beispiel mit Picos 3D spielen. Und dann kannst du auch zwei schaffen. Züge in Fire Emblem machen. Ich ja. so. ja, kann ja, irgendwie mir irgendwie auch einen ein runterholen, einzeln, äh, aber mein Gott, ähm, Crossing ist halt
1: nicht. Nee, nee, also ich, wie gesagt, ich finde das ja auch gar nicht so unscharmant. Ich kann mir vorstellen, warum es reizvoll halt Es hat halt so viele Nintendo-interne Anspielungen. Ja, das ich, stimmt. Und Kleine äh, Anekdote, weil ich äh, neulich was zu... Entschuldigung, willst du was? Nö, was ich wollte nur noch den
3: Sammelfaktor und diesen so, ja. m, hervorheben, aber ja. Äh,
1: ich glaub, nee, weil ich nämlich neulich ein bisschen entschuldigt war, ich lese gerade so ein, so ein äh, tatsächlich ein Videospiel-Fachbuch, das da heißt Spielerische Fiktion. Ähm, das ist der Name? Das ist der Name, Spielerische Fiktion. Spielerische Fiktion, äh, wie ist es, äh, oh, jetzt weiß ich den Untertitel nicht mehr. Du hast ja wieder nur im Laden danach gegriffen, weil was mit nee, auf nee, dem nee, Titel stand. Nee, Ich habe es tatsächlich zum Geburtstag geschenkt bekommen, aber ich wollte es mir eigentlich auch immer noch kaufen. Transmediale Genrekonzepte in Videospielen, genau, so heißt es. Das heißt wollte ja ich mir auch
0: die. kaufen, aber dann habe ich die Titel nicht aussprechen können. Ja, ja. das kennt man ja. Wenn man mhm. spastiker ist, dann kauft man sich ja. sowas am besten noch nicht.
1: Mhm. Ähm, auf jeden Fall war da ein Beispiel, mein. da kamen sie so auch kurz, kurz auf die auf diese, ähm, Facebook-Spiele und äh, da gab es, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das damals mitgekriegt: es gab ein Spiel namens Kauklicker dass tatsächlich ja. äh, irgendwie das Spielprinzip hatte äh, alle sieben Stunden auf ein Q-Icon zu klicken, ja. damit das mal kurz mut, ja, und dann konnte man mit kleinen Mitro- Mikrotransaktionen konnte man die Zeit dazwischen verkürzen und es war tatsächlich ein ganz schöner Hit. Du ja. mich der Entwickler, nein, ohne Scheiß, <lacht> der Entwickler äh, hat Tück vorher fast wohl, wie Curiosity. Der Entwickler hat vorher (lacht) irgendwie ähm, so eher so ein bisschen politisch motivierte, tiefgründigere Spiele gemacht, die sich alle nicht verkauft haben. Und dann wollte er einfach nur als Satire auf diese Facebook-Spiele, hat er diesen Kauklicker gemacht. Und er hat sich tatsächlich verkauft Mhm. und tatsächlich Geld eingebracht und zwar nicht zu knapp. Und das ist doch krass. Das ist, was äh, falsch läuft in dieser Welt. Ja, aber <lacht> ohne Scheiß, jetzt mal wirklich. Ne? Ähm, nur mal so als m, kleine Nebenanekdote, weil ich gerade durch das Animal Crossing drauf gekommen bin, weil irgendwie scheint es bei Leuten den Reiz zu geben, äh, zu völlig repetitiven, da ist es wieder, Aufgaben, <lacht> ja, äh, irgendwie die machen zu wollen oder so irgendwie auch virtuell den Alltag nachzuerleben, selbst wenn das bedeutet, dass ich irgendwie einen und denselben Scheiß tausendmal mache, weil das ist dann irgendwie die Arbeit, die ich auch draußen auf dem Feld machen würde, nur ich mache sie irgendwie zu Hause am Bildschirm und es ist w-
0: weniger anstrengend. Aber gleichzeitig genauso psychisch ertragreich oder so, ich weiß es nicht. Weil du halt immer ein schnelleres Belohnungssystem hast, was du im Alltag nicht hast. Also ja, wenn du im Alltag dir morgens die Zähne putzt und dann dir irgendwie deine Kleidung anziehst, statt einfach ungeputzt und nackt vor die Tür zu gehen, gibt es kein Belohnungssystem. Das setzen die Leute so voraus. Selbst dazu gibt es übrigens äh, psychologische Studien, ne? weiß, dass ja. man
1: dieses, dieses äh, Prinzip des Belohnens in Spielen auch yeah. auf den Alltag anwendet. Genau. Ne? Dass du dir genau sagst, so, du bringst jetzt in Diablo irgendwie 1000 Monster um, ja. kriegst dafür nachher die Waffe, dass du dir sagst, ja, ich gerade jetzt so. das
0: Fell um und krieg dafür nachher frische Karte. Oder Diese so. Gamifizierung. Deswegen äh, hatte ich ja auch immer die Idee für so einen, aber mhm. ich habe ja immer nur die Idee und das setzt mir ja keiner um und ich selber kann es auch nicht umsetzen. macht Mach mir ja keiner. Ähm, so für so ein für 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 äh, Real-Life-Rollenspiel, was man so auf dem iPhone oder so immer spielt wo man halt für, für Aktivitäten, die man so im, im normalen Alltag macht, also was wie Tastic oder so, das Laufen oder so. Ja, das gibt es doch jetzt für android designs wo du auch in Berlin viel so Portale schließen kannst. Ja, da musst du halt ja. zu
3: bestimmten Plätzen gehen und kannst dann so dich reinhacken über dein Handy und siehst halt durch die Kamera, dass da ist die Statue, die auch in echt da steht und davor schwebt halt so ein Portal und so. Ja, mhm. Nee, nee, das, das,
0: ist, das, das ist mir zu sehr. Wichtig. Also ich, ich bin dafür, dass man, also mein Plan war, dass man halt Sachen im Leben, die, man, die, die positiv sind, macht, dass die dann eine, eine positive Entwicklung für deine Charakterfigur so hast. Du hast einen kleinen Avatar auf dem Handy drauf und wenn du zum Beispiel sagst, du gehst eine Stunde joggen und so, dann wird diese Avatarfigur sportlicher. Kriegt dann so stärker plus drei oder so. Wird halt geiler. Und, und, und cool wenn du ist. zum Beispiel dann Joghurt isst oder so, dann musst du den ERN-Code einscannen und dann weißt du, weißt das Programm eben, was das für ein Joghurt ist. Und wenn das jetzt wirklich ein gesünder Joghurt zwei, zwei Bürger oder so. ist, und dann wird die Figur genau. fett und stirbt vielleicht. Ja, kriegt ja. er Herzverfettung ja. noch vor dir. Ja. <lacht> <lacht> ähm, sowas halt. Dass du halt für alles, was du so im Leben machst, irgendwie Punkte bekommst. Das ist natürlich auch ein bisschen schwer. So es gab halt nur einmal die für den Game Advance, wie hieß das nochmal,
3: Boktai oder so, Bok-tai. mit diesem Sonnensettel ja, von Kojima irgendwie. übrigens. Ja. Von
1: Kojima, genau. Ah, ja.
0: Der Mann hat auch andere Ideen als Metal Gear. Also, äh, nicht viel, aber... Das, das merkt man ja auch so bei Spielemagazinen oder so, die versuchen ja auch durch diese Gamifizierung, also sowas wie, was wir auch in ganz kleinen Ansätzen probiert haben mit dem Age-System, mit den Early games errungenschaften mit diesen kleinen Icons, die man bekommt, wie Achievements, halt immer, immer die Motivation durch irgendeine Rückkopplung, dass man immer bekommt, so hey, bling, blum, ich habe eine Medaille, ich habe irgendwas. Das ist immer ganz cool. Ja, ja. das ist auf jeden und Fall. Und bei Facebook ja. ist halt immer so, das, das ist immer der Unterschied. Also, ich habe ja, wie gesagt, auch Farmen will und sowas gespielt, aber da war halt immer der, der Konkurrenzkampf mit Leuten, die ich kenne. Und ähm, das hat mich motiviert. Dass, dass, äh, Farmen und das irgendwie immer größer werden, mehr verdienen, Geld verdienen, sowas, das funktioniert halt auch immer. Deswegen macht man diese repetitiven Aufgaben. Aber die, die, dieses Belohnungssystem ist mir halt bei Animal Crossing zu, zu, zu langsam oder so, mhm. weil du halt sehr viele repetitive Sachen machst, ohne dass da was Großes passiert. Und dann ist es auch so, so manche Pas- Sachen passieren halt nur so einmal im Jahr in dem Spiel. Ja, Deswegen was aber an
3: sich auch schon wieder ganz cool ist. Klar, wenn man es verpasst, ist es irgendwie blöd. Ja, du kannst natürlich ja die aber Systemuhr
0: Ich hab rumstellen. zu
1: Weihnachten nicht bei Animal Crossing reingeguckt, verdammte Scheiße.
0: Das wird ja irgendwie auch ganz oft gemacht, dass die Leute dann ihre Systemuhr verstellen. ihr merkt das Spiel das doch, oder? Nee. War das nicht so? Ja, ich ich bei GameCube gab es das irgendwie es und es dann hat es das Spiel das gemerkt. Nein, du, du merkst, also wie gesagt, nur, nur Halbwissen, aber äh, meiner Meinung nach, wenn du immer weiter in die Zukunft gehst, dann merkst du es nicht. Wenn du irgendwann mal wieder zurückstellst auf die jetzige ah. Zeit, dann merkst du es. Wenn, ah. wenn, wenn eine Zeit kleiner ist. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich sage mal gucken, was zu Weihnachten los? Ich mache hier also den 24.12.2013 und dann musst du halt immer weiter in die Zukunft dann ah, gehen. Klingt, klingt sinnig. Äh, dann mhm. weiß das System das mhm. nicht. Das was ich auf jeden Fall ganz cool fand, also auf dem ersten damals noch war, ist, wenn es hier Herbst wird,
3: da werden auch in Animal Crossing die Blätter halt ein bisschen braun. Ja, aber und das zwei. heißt,
0: wie lange muss ich das denn spielen,
1: um all zu so merken? Vor allem Dingen, ich es eigentlich in Videospielen ja. so schön, dass ich da Jahreszeiten erleben kann, wie den Winter, der in Videospielen halt immer geil aussieht, ja. weil da schön Schnee ist, ohne dass es so scheiße kalt ist. Ich <lacht> kann es einfach im Sommer spielen. Ja. Das finde ich immer praktisch. So, weil wenn Herbst draußen ist, möchte ich eigentlich nicht auch noch Herbst im haben.
0: Nee, ich finde Winterlevel sind immer geil. Winterlevel sind ultra geil. Ja. Also, ja, aber du hast ja schon kann.
3: Winterlevel überall anders, dann brauchst du
1: es ja nicht. Ich muss aber übrigens nochmal zu Donkey Kong Country sagen, dass mich das optisch, also finde ich, sieht es auch wenig besser aus als das Dings, bis auf das wehende Fell, ja. äh, der ja. und es sieht auch stilistisch irgendwie gerade nicht so cool aus. Also, ich glaube, ich kommt da noch <lacht> irgendwas so, aber ich finde irgendwie, dann die Donkey Kong Country Returns-Teile sind halt spielerisch extrem krass aufgewertet irgendwie mit den Neuen, weil die anderen waren halt, die hatten nie so die Tiefe von Mario oder so, mm. Ja? Mm. Ähm, Aber die waren halt atmosphärisch so geil, durch die Musik und durch den geilen Stil. Die hatten zum Beispiel noch einfach Settings, die nicht so abgenudelt waren, mm. ja? Mal so ein Friedhof in so einem Jumpman oder so ein Geisterwald. Ja. Also noch haben wir Welt. natürlich noch nicht so, so viel gesehen ja, von den aber, Neuen. Aber. Oder, oder so ein Sumpf oder, so. oder irgendwie bei, bei Mario hast du ja wirklich immer das Gleiche an ähm, vielen anderen Leveln. Ja. Ja. Also und ich, ich Welt finde Welt. auch,
3: sowohl das Donkey Kong als auch das neue Yoshi für NDS und das neue Zelda für NDS, die haben alle so ein 3D-plastischen, beliebigen Austauschstil. Wisst so. mhm. Also ja, ich fände zum Beispiel
1: so. cool, würde es mehr in Richtung gezeichnet auch noch ein bisschen ja, gehen. Also das hätte ich mir bei Zelda sowieso gewünscht, aber es wäre jetzt durch dieses 3D-Konzept, was ja schon cool ist. ja, also muss man ja so sagen, da haben sie ja irgendwie diese 3D-Funktion auch spielerisch wieder ausgenutzt. Mhm. Ja, ähm, das hätte wahrscheinlich so anders nicht funktioniert. Andererseits macht es eigentlich wirklich einen Unterschied, als wenn es jetzt äh, ein echtes 3D-Spiel wäre, wo du die Kamera drehen kannst und alles. Ne? Das ist natürlich auch wieder die große Frage. <lacht> ähm, aber das wird sich ja dann wahrscheinlich zeigen, wenn man es spielt.
0: Naja. Naja. viel naja. also zu Nintendo. Ja, genau. Jetzt können wir irgendwie... Ähm, genau, Microsoft und Sony haben wir, glaube ich, gestern schon ziemlich gut... Äh, ausarbeitet, wenn euch da noch was auf der Seele brennt. Ich habe mir eine PS 4 vorbestellt. Ja, ich <lacht> Willkommen so eine im Club Latte ja. <lacht> dieser ganzen äh, Next Gen Schalter. dich du dich muss ich natürlich fragen. Also ich muss ja sagen, ich, ja, ich bin ja noch nicht ganz so großer Infamous Fan wie du, aber Second Sun, das Video fand ich richtig geil. Ja. Also, also gratis richtig, richtig geil. Ja. So wenn das wenn das Ingame ist.
1: Ja. Ich finde es auch wieder cool, dass es stilistisch dann doch mal wieder noch ein bisschen so also von vom Stadtbild her und so ja. irgendwie anders ist. Es
3: gab gut. heute ähm, bei Zumindest bei Giant Bomb so ein äh, 6-7 Minuten Gameplay-Demo von Infamous. Aha. Nur für also, euer. So, so, ganz das sich noch, mal, cool also. noch mal eine
1: ganz andere Region als, als, als die Teile davor. Ja. Das finde ich cool, dass sie das so, so ausloten. Das sieht äh, interessant aus. Ich finde die Figur, ja gut, sie bemühen sich scheinbar auch ein bisschen mehr Charakter als ja. bei, bei Cole, aber er ist natürlich auch so ein bisschen so dieser typisch Jugendliche, so wie sie halt heute rumrennen, so ein bisschen dieser spitzbübische, äh, ah ja, ich finde das total cool, dass ich Superkräfte habe. Ja, ist aber schon so okay, wirklich ganz so penetrant wie bei äh, äh, Devil May Cry. Ich müsste so an Chronicle nicht ganz denken so oder so. Ja, wahrscheinlich. Bisschen, ähm, aber es ist auch gar nicht dumm, weil, weißt du, ja. so, ich meine, Cole ist so auch dann voll der Ernste gewesen und mhm. er so, für die, für eigentlich Superkräfte ist voll geil. Ja, weißt ja. So? Und ja. ich, ich schätze mal, da wird auch so eine, so eine Heldengenese einfach stattfinden, dass er dann irgendwie auch, nachdem er dann ausgelodet hat, wie geil das also eigentlich ist, diese, diese Fähigkeiten zu haben, dann anfängt halt diesen Überwachungsverbot. Ja, weil zu dann bekämpfen. kommt
0: nämlich jemand und sagt, dass mit großer Macht auch große Verantwortung kommt. Ja. ja ne? und, und dann <lacht> stirbt er. <lacht> ja, genau. Er wird dann wird er nämlich umgebracht. Und der wird nämlich nur umgebracht, weil er vorher durch die Gegend gehüpft ist. Und statt dem sagen? Bösewicht vorher den Weg zu blockieren. Aber ich muss
1: sagen, so ich bin, bin bei Infamous trotzdem jetzt noch nicht so gehypt. Irgendwie ist, ich, ich hätte vielleicht einfach gerne mehr jetzt vom Spiel schon gesehen oder gerade erfahren, dass es irgendwie zum Launch kommt. Ähm, ich weiß, dass es geil wird, dass ich es auf jeden Fall haben will. So, das ist auch für mich einer der der, der äh, zu kräftigsten Titel jetzt auch für die Playstation ist. Ja. Ähm, und auch einer der Kaufgründe. Mhm. So, aber irgendwie muss ich sagen, so, ich war halt von Spielen, die noch nicht angekündigt sind, jetzt vielleicht ein bisschen mehr gehypt oder anderen Spielen, wo man dann irgendwie mehr gesehen hat. Keine Ahnung, ich ähm, bin zum Beispiel auch extrem angetan von diesem ganzen Multiplayer-Scheiß. Weil das ist irgendwie, das habe ich in dieser Generation so auch für mich entdeckt, das ist so ein bisschen wie dieses, das ist so Hardcore-Casual. Ja? Yeah. Weil Multiplayer, Online-Multiplayer kannst du halt immer anfangen und mach mal so für eine halbe Stunde nur spielen. Yeah. Trotzdem hast du halt ein tiefes, anspruchsvolles Spielerlebnis, das nicht einfach nur so ist so hm. so hüpft hier so ein bisschen rum und du interagierst halt mit vielen Leuten und das scheint auch nach wie vor ein großes Thema zu sein und darüber scheinen sich auch ähm, die Spiele so ein bisschen weiterzuentwickeln. Also ich fand auch das äh, The Division von, von Ubisoft ziemlich cool. Ja. So, obwohl ich sagen muss, so ich will eigentlich nicht nur noch Shooter spielen, ich spiele auch gerade ja. in letzter Zeit zu so viel. Sollte ja mehr in Richtung RPG auch gehen. Äh, äh, nervt mich ein bisschen, aber so, so Open-World-Konzepte und auch diese, diese ähm, soziale Interaktion innerhalb von, von offenen ja. Welten irgendwie und auch die Interaktion mit der Welt, wie man es ja auch bei Watch Dogs sieht, das scheint so mit auch ein bisschen der Trend zu sein. Was ich gut finde, weil das immer auch die Videospiele halt einfach erweitert, so mhm. in ihrem Feeling so. Wenn du, ich meine, früher, wenn du 2D-Spiele hattest, das macht gr- sicherlich auch einen Teil der Atmosphäre aus. Du siehst die Kulisse im Hintergrund und denkst, oh, geil, so super Atmosphäre. Und irgendwie, wenn man da hingehen könnte, wie wäre das? Mhm. Und heute ist es so, du gehst dahin, mhm. ja Und, ähm, und das du, ist bist nicht cool. du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine und äh, du interagierst mit Leuten und das finde ich irgendwie ähm, Wenn du eine gute Internetverbindung cool. hast. Ich und hoffe, dass ich mein, das wird auch, oh, mag Koop und ich finde halt auch Multiplayer, also sowohl ko- kooperativ als auch kompetitive Spiele, halt geil. Und deswegen hat mich das alles ziemlich angetan. Ich muss sagen, bei Titanfall hatte ich echt. Das finde ich völlig
0: uninteressant. Ich auch. Ich fand echt? Destiny richtig geil, aber. Ja, ich finde Destiny, Destiny auch, nicht.
1: auch richtig geil. So, vielleicht sogar noch ein Tick. Naja, nee, obwohl, nee. Ich, ich finde Destiny halt besser, viel besser. Ja, ich auch. Andere Ansätze, also ich finde Destiny vom, vom Art Design ausgereifter noch, also es sieht halt ein bisschen edler aus. Ja, bei Titanfall mhm. sah auch so aus wie Planet Side irgendwie so, das, das gab es doch alles schon so. Ähm, na Titanfall finde ich, sieht auch mehr aus wie Destiny, das ist halt wirklich so. Titan- äh, Planet Side hat halt irgendwie noch so ein bisschen dieses, dieses Clean Science Fiction-mäßige wie, wie Mass Effect mhm. und, und Destiny oder, oder auch jetzt Halo 5 offensichtlich <lacht> äh, und als auch Titanfall haben halt wieder noch mal ein bisschen wie se, dieses dreckige, Ja, das verbindet irgendwie so ein bisschen das Clean mit dem, mit dem 80er Science Fiction so. Und äh, das finde ich cool. Und während Destiny halt wirklich auch so nach großem Universum aussieht und, und ähm, auch viel soziale Interaktion und so ein bisschen Borderlands auch mit rein scheinbar, so auch mit dem ganzen loot system die Titanfall halt wirklich so einfach nach purem Spaß aus. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an 90er-Shooter, sowas wie Unreal Tournament ja. oder Quake, oder ja. Einfach wirklich dieses total rasante, spektakuläre. Und ich fand das mit dem Max einfach ultra geil. Das ist so ein Spiel, dem siehst du halt einfach schon wieder an, dass es Spaß macht, das zu spielen. So nahtlos in so ein Mac einsteigen, erstmal, mal watz, wotz, Ja, und äh, äh, dann wieder als Soldat rumzuhüpfen mit diesen kleinen Jetpacks und so. Und dann weißt du halt, das ist so ein, so ein Spiel von den Machern von den, äh, Modern Warfare und Modern Warfare kann man ja sagen, dass es abgenudelt ist oder was weiß ich, Call of Duty, aber spielt sich halt einfach geil. Ja, ja aber das, das hatten wir halt gestern
0: immer, auch schon das Thema, das ist die Frage, wie, das ist eben nicht unbedingt das Argument, das ist so von den, diese beiden Pappnasen, äh, Zampanello <lacht> und sonst was, plus ein paar Mitangestellte, das ist so, äh, äh, also, ja, oh, das arme Kind. <lacht> <lacht> Draußen Kind. Das ähm, wieder auf dem Stock geworfen worden. Ja, das war vermutlich so ein Fan von, von Modern Warfare. Ja, ja das ist ja von, <lacht> von Infinity Ward, ja. <lacht> Geht das nicht, das ist ja gut. Ähm, nee, ähm, Bungie, die ich auch mal so, ich so, das kann man ja kaum sagen, immer für so ein bisschen <lacht> overrated war, hielt dann... Ähm, hat mit Destiny zumindest irgendwie mal wieder so ein neues Fass aufgemacht. Das ist für mich so immer, guck mal, es ist doch so, äh, immer so schwierig, wenn du so so einen riesen Verkaufserfolg hattest, ja, so ein ein Superhit. Das ist auch so ein bisschen wie bei Christopher Nolan, so, was was machst du so nach The Dark Knight, ja, Ähm, so, wie willst du das nochmal toppen? Äh, Und genauso, dieses Problem hat ja auch seit Jahren und schiebt es immer vor sich hin, äh, Blizzard. Was, Was soll auf World of Warcraft folgen, ja, was was was, wie sollen sie das toppen? Können sie es überhaupt nochmal toppen? Geht das überhaupt? Und da fand ich jetzt so Destiny irgendwie so mit diesem auch radikalen, geilen Ansatz, so dieses äh, äh, Trennung, trennungslose Wechseln von so kleinen Gruppen auf große Events und wieder zurück und das Ganze aber eben auch als Story gebunden und sowas mhm. super heiß. Es hat Ganze halt nicht,
3: also überhaupt nicht das Potenzial so in die Popkultur einzugehen wie in Halo.
0: Einfach weil die Charaktere fehlen dafür, finde ich. Und ja, das, das ist, auch das, Potenzial das ist in die immer... Die Geschichte einzugehen. Ja, genau. Das glaube ich auch. Ähm, Andererseits muss man sagen, World of Warcraft ist auch in die Geschichte eingegangen, ohne dass man sagt so, das sind jetzt an Charakteren gebunden. Ja, oder klar. So. Ja, ähm, das ist halt die, die Masse der Leute, die spielt. Aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht. Das sind die auch mega seit der ersten Ankündigung damals. Also ich muss sagen, ich, ich mag den Stil und ich finde das Konzept einfach klasse. Die Frage ist, wie lange man Halo noch so... Wann, wann kann man kann? den... Ja, oder wann... Ich bin auch gespannt, wann einfach der Reboot kommt. Wann die Geschichte hm. von Halo wieder neu erzählt wird. Und wieder mit dem Master Chief und so. Der Meisterchef. <lacht> Halo ja. Germany. der, der Meister Meister Nur noch in
3: Tüchern rumläuft. <lacht> ähm,
0: ja. Genau, aber wir wollten ähm, dann, dann mal kurz eben über die beiden Pressekonferenzen von EA und Ubisoft sprechen und ähm, deswegen fangen wir mal kurz mit EA an, weil wir hatten ja jetzt schon so ein bisschen ähm, was äh, hier von unserem schönen äh, Planetfall hier. Nee, ähm, Titanfall. Wir, Titanfall <lacht> so, genau. Danke. Ähm. Ansonsten war bei EA ja auch gar nicht so viel los. Ähm, EA hat halt, also die, die, die krasseste Ankündigung bei EA, wo ich dachte, so, das wäre ein Scherz, war halt dieses Plans vs. Zombies Garden Warfare. <lacht> <lacht> ähm, das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Ich habe später dazu dazugestellt.
1: Sieht aber cool aus, finde ich. Ja. ja. Ich habe hab
0: davon auch noch gar nichts gesehen. Das ist ein Shooter tatsächlich. Ja, ja. ja ein Third-Person-Shooter. Wenn ich so oder? kooperativ, genau. genau. So eine Art, so eine Art äh, Team Fortress 2. Ja, es sah halt
3: sehr, sehr chaotisch aus. Ist auch, das ja, ist so das so.
0: Free-to-Play? Ich glaube glaub auch nicht also Ich, das das Zombies. Z- das ich kann mir nicht vorstellen, dass sich sowas verkauft also Ohne Scheiß Plans vs. Zombies 2 ist Free to Play ja, genau. was jetzt für iPad kommt. Also das ja, okay, ja, Dieser Shooter ist halt
3: wirklich, glaube ich, also vier Spieler und so eine Art Horde-Modus. Also ich ja. glaube, die Zombies können nicht von, von
1: ah, okay. menschlichen Spielern gesteuert werden. Sinn, sondern ja, ja. Ich glaube, das kannst du nicht ernsthaft zum Vollpreis verkaufen. <lacht> nee, Muss ja nicht Vollpreis so sein, kann Arcade sein. 15 oder? Euro ja, download ja, ja, vielleicht sowas, ja genau. Also einfach für, für,
0: für günstig, aber schon ein bisschen komisch.
3: Ja. Aber ich finde,
0: es sah halt lustig aus. Ja, das ist halt mal super charmant, das ganze Art-Design. Und ich fand auch die jetzt die ganzen Trailer und so super, super cool ja, ja. Äh, ja. wieder mit. Und Peggle 2 haben sie angekündigt. ja.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe aber bei Pegel 1, obwohl ich am Anfang schwer süchtig war, relativ schnell die Lust verloren. Ja, ja. ich hab auch dieses so, Nightmare dieses, oder nee, wie da Nee, gar nicht mal, bis dahin habe ich es gar nicht geschafft. Ich habe nicht mehr das, das normale Spiel durchgespielt. Also, das ist irgendwie. Pegel 9 ist dann so, es Genau, ja. genau, genau. Peggle Nights, ja. Irgendwann ist so, so arg die Luft raus, ich weiß auch ja. nicht. Ja, so, es ja weitergeht. Ja? ja Ich meine, selbst im ein 3D habe ich dann irgendwann keine Lust, packst dann aber später wieder ein, ja. spielst dann ein paar Tage wieder intensiv und so spielst es dann auch fast durch langsam, ja. Kommt drauf. Ich hab, bin nah dran am perfekten. Ich find, Spielstand. Ich finde, bei Pegel kommt man äh, ziemlich schnell in diesem Modus. Das ist so ja? zum Glück. kaputt. Christoph, Ich, ja, ich habe
0: überall drei Sterne bis jetzt. Ich, ich möchte nicht, dass du einen perfekten Spielstand hast bei Picos das Ja, ja. Ich irgendwo gemengt. Ja. So und ich habe jetzt irgendwie noch 70 Rätsel oder so. Aber das ist Aber nur die, die ganz schweren, oder? Jetzt kommen nur noch die
1: schweren, ja. aber ja. Die, sind ja, die sind ja so ordentlich schwerer, das Zeitlimit ist halt einfach kürzer. Ja. So, das ist du das ja so. nicht. Ich wirst nie haben. Werde ich haben. Schaffst du nie. Wetten. Ich nicht. Aber ich finde es auch brillant, da frage mich immer, ob man so ein bisschen behindert ist oder so. Du kannst aber bei Picross 3D so ein Rätsel lösen und du schaffst es ja nicht in der Zeit, ne? Ja. Aber du machst es vielleicht zu Ende und dann willst du es danach nochmal lösen und du hast einfach vergessen, wie es ging <lacht> und warum du, weißt du, du suchst ja mitunter wirklich nach dieser einen Eins zum Beispiel, ja, 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 die, 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 ja. die du dann auch wegdrücken musst oder so. Ähm, ich werde es ja mal weitergehen und beim zweiten Mal hast du schon wieder genau vergessen, wo du beim ersten Mal gehapert äh,
0: hast, ja. Und dann dauert es nochmal genauso lange oder länger. Ich also komme immer so an diesen Punkt, wo ich, wo ich bei Picross 3D immer in diesem Level bin, wo ich ähm, nur einen Fehler, ma- also wo ich keinen Fehler machen darf, sonst habe ich sofort verloren. Und dann, dann denke ich mir so irgendwie so, okay, jetzt, jetzt, es, gibt kein, es gibt kein logisches Feld mehr, was ich freimachen kann. Jetzt, das, es gibt nur äh, Felder, die ich freimachen könnte. Ja, ist aber verkehrt. Ja, ich weiß, es aber. Es gibt immer ein logisches Feld. Also, es, ja. ist, es ist perfekt durchdacht. Ich, so, ich probiere die Rätsel ja alle auf diese
1: ja. Art und Weise. Und ähm, ich suche auch so lange, bis ich den Punkt finde. Man übersieht einfach immer irgendwas. Ja. Ich meine, da wird es dann vom Gameplay her nicht auch ein bisschen anstrengend, weil es ja nur noch so ein Suchspiel ist. Ja. Letztlich. Ähm, und man sollte es vielleicht nicht in der Bahn spielen, wenn man keinen Fehler macht. Ja. <lacht> ah, verdammt. <lacht> nee, Aber, ähm,
0: tja, genau. Keine 3D-Anekdote wäre jetzt gedacht. Genau. Ja, gutes Spiel. Wäre auch mal wieder Zeit für eine Fortsetzung. Es hm. gibt ja, ja zu eins. Nee. Ich habe m- den ersten iPad. noch
1: nicht durchgespielt. Es sind 350 <lacht> Rätsel. Ich weiß nicht, was du da noch machen sollst. extra Waffen. Ich, ja, irgendwas. Ich habe
3: jetzt äh, einen Klon fürs iPad geladen. Ist im Moment auf Platz 1 der Gratis-Apps.
0: Ich hoffe immer, dass es gut ist. Deshalb. Ist es auch 3D oder? Äh, oder äh, nur Peakors? Äh, weiß ich gerade nicht. Weil das interessiert mich zum Beispiel gar nicht. Das spiele ich lieber Sudoku. Aber ich finde so zweidimensionales Picross Irgendwie raus. sind da
1: alle noch ziemlich immer äh, heiß drauf so von, 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 vom Kritikerlob her auch. Irgendwie haben die
0: 2 d Pikrosse ja. haben halt immer, ähm, ich weiß, ich weiß, aber immer irgendwie, irgendwie die besseren Wertungen bekommen. Ich finde, das, das hat so was Cooles bei dem, bei dem DS-Spiel, halt Pikross 3D, dieses so, dass man das Gefühl hat, man ist so ein Handwerker, der irgendwie so meißelt. So ja, so Erstmal das, also es ist auch die logische
1: Konsequenz dieses Spielprinzips, ja, ja das jetzt irgendwie so in 3D zu machen. Und das ist auch so ein Spiel, wo du irgendwie merkst, ja, es geht irgendwie nur so mit Touchpad und, und solchen Sachen. Na gut, könnte man es auch irgendwie mit der Maus machen, aber es wäre halt weniger intuitiv. Hm. Ähm, Kram es jetzt wirklich dein. dein, dein ich dein will gerade gucken, ob es 3D ist. Raus? Ich weiß äh, es noch nicht.
0: Denn dein iPad Mini. Nee, ist 2 machen wir doch mal weiter. Wer EA. Jemand sucht. Äh, genau, die, die Engines von EA natürlich sehen irgendwie sehr sehr geil aus, also vor allem natürlich die Frostbite Engine, die, die Ignite Sport Engine, keine Ahnung, die hm. keine Irgendwann schaffen sie es jetzt wirklich NBA Live rauszubringen. Ja. <lacht> ich glaube, zwei ich glaub, drei, das verschollen nicht also gleich, gleich gleich auf der Stelle verloren gegen NBA 2K. Was ich also sehr erstaunlich fand, war, dass sie halt eben auch äh, Zeit eingeräumt haben für den Film Need for Speed, der nächstes Jahr ins Kino kommt. Ja. Und das aber fand ich völlig bizarr. Ich hatte jetzt gedacht, das wird jetzt so ein bisschen so Fast and the Furious-like, aber der Need for Speed Film sah ja wirklich genauso aus wie Need for Speed. So <lacht> so mit, mit Lamborghini und, und na, vor allem mit Zusammenarbeit mit Ford, also mit mhm. allen Modellen von Ford. Ford Mustang, Ford GT. Und den äh, ikonografischen Landschaften, ja, äh, Waldlandschaften die, aus die, Hotspur. Ja. Ja, das ist völlig pervers. Also, das sah ja. genau so. Wo die Landschaften irgendwie schon billig aussahen im Vergleich zu den Autos. Das wir <lacht> uns Natur. Jetzt streng ich mal an. Und dann so, so Polizeiautos, die die verfolgen und so. Also, ich, ich bin gespannt, wie sie da irgendwie eine Story rumkriegen. Also, wir wissen ja, yes. dass. Story ist doch ein no brainer
1: jetzt mal echt. So, das ist halt irgendwie illegale Straßenrennen ja. und die Polizei verfolgt dich so. Da kannst du eine ganz billige
0: Geschichte drum stricken und einen witzigen Actionfilm daraus das machen. Problem so, ist, du, dazu, das Problem ist, dass Fast and the Furious jetzt schon diesen so Über-Action-Weg gegangen ist mit irgendwie oh da kommt dieses Flugzeug runter und dann auf der Brücke und dann mit dem Panzer. Ja, ja, und dann so eine so ganz, eigen... ganz andere Entwicklung. ein. Da ist ja, ja, ja wahrscheinlich mit Autos gar nicht mehr so viel. Ja. <lacht> ja. Wahrscheinlich ist
3: Need for Speed mehr Fast and the Furious als Fast and the Furious.
0: Ja, <lacht> ja Mittlerweile. aber, aber dass die, die Optik wirklich so... so Oh, ko- ich aber fand's okay, komisch, ne? also, ja. also ist eigentlich schon seit Jahren hätte man so einen Film locker mal drehen können. Ne? Also, das ist ich bin irgendwie gespannt, schon wie das so 90ern. wirkt. Ähm, dann haben sie genau, wir wissen ja, dass die teilweise von den LucasArts Star Wars Sachen noch was genommen haben. Dann haben sie noch mal kurz äh, Battlefront angeteasert und nur gesagt: So hier, Bitches Frostbite 3 am Start ähm, wie in damit, jedem Spiel. <lacht> damit wird es halt bestimmt super geil aussehen. Aber ich denke mal, man hat ja auch gesehen, wenn die auch Frostbite 3 machen, da ist das wird jetzt noch zwei, drei Jahre dauern, weil Ministisch. dann ist nehm, übernehmen sie nichts von den halbfertigen ja, jetzt Assets. Weil DICE jetzt immer dann ja.
1: wahrscheinlich auch wieder regelmäßig noch so ein Battlefield machen soll, hm. dann machen die noch Mirror's Edge 2. Oh, jetzt habe ich schon vorweggenommen wahrscheinlich. Ja. Oder Mirror's Edge 0, wie auch immer. Mirror's Edge Reboot, ja. Ähm. Aber ey, wollen wir kurz nochmal was zu dem Need Speed sagen? Weiß ich nicht. Ähm. Also so mit Rivals? Rivals, Rivals ja.
3: Es hat ja so einen ganz komischen Multiplayer, ne? Also es hieß irgendwie, dass du im Singleplayer anfangen kannst, ein ja. Rennen zu spielen und während des Rennens kommt halt ein also, Freund von ja. dir dazu. Eigentlich und, verstanden.
1: Äh, auch wieder so ein, nicht, so ein Social Ding, ne? Aber eigentlich ganz cool. Warum nicht? So, so ein Drop-in-Multiplayer? Ja. Äh, was mich halt einfach irgendwie. Ich das mein, ist, glaube ich, ein die
0: bisschen diese Dark-Solisierung von allen Spielen. Also das ist so diese Demon Souls, Dark Souls, dieses so. Oh yeah. Das zeigt überall so ein bisschen seine Einflüsse. Das ist eigentlich, eigentlich ganz nett. Ähm, ist das Open World? Wurde da irgendwie
1: was zu gesagt?
0: Naja, richtig Open World ist glaube ich nie ein Rennspiel. Hm. Also so. Also ja, du meinst ich,
3: jetzt so Forza Horizon? Ja, nee. Ich worldig. weiß gar nicht. Hot äh.
1: Pursuit hatte eigentlich auch diese Stimmt. große Karte, aber war es wirklich? Äh. Du hattest du dann eine freie, doch du hattest eine freie Fahrt, wo du durch die Gegend fahren konntest? ne? Äh, Hot Pursuit nicht. Straße, da, also, da hattest du nee, eine
0: Karte. War Hot ja. Pursuit? Also du, du hast immer die Straße Was du meinst, ist Most Wanted. Most das ist mehr so frei. wie Burnout Paradise. Da hast du eine freie nee, nee, Karte. Ja, schon
1: klar. Aber bei, bei, bei Hot Pursuit hattest du nee, doch auch... immer mit Karte mit Events.
3: Nee, da konntest du, du wirklich nicht. so eine Google Maps Weltkarte ja. und hattest einzelne Events ja, mit Medaillen. Ja Spiel, aber ich
1: habe das nicht mehr so in Erinnerung, ob es auch eine freie Fahrt gab. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich bin einmal fast sicher, als ob es auf den Strecken auch eine freie Fahrt gab, weil ein Kumpel von mir hat das auch gespielt und der hat sich dann darüber beschwert, dass es bei der freien Fahrt halt keine Polizisten gibt, weil er bei Most Wanted immer so geil äh, sich genau. so in, in dem Modus halt mit den Polizisten Auf alle Fälle bellen.
0: konntest du auf der Karte nicht rennen oder so starten. Dazu musstest du also Nee, nee, aber einfach nur, dass du so die Strecken, dass sie zusammenhängen, so ungefähr wie jetzt, sagen wir mal, euch doch bei SSX3 daran erinnert. Das annett, ist ja richtig. Die ganzen aber Hügel- meiner Meinung nach war, da würdest du immer nach jedem Rennen wieder zurück auf die Karte gehören. Genau, also wahrscheinlich war die freie Fahrt so ein Extra-Modus, wo man einfach ein bisschen rumfahren kann. Und mhm. während du bei so Most Wanted oder halt Burnout Paradise oder halt Forza halt auf der Karte, da gibt es in dem Sinne kein Menü, sondern du fährst auf der, da gibt es schon eine Karte, aber du fährst halt dann zu den Renn-Events hin oder so. kannst du ja auch auf der mhm. Karte auswählen. aber Genau, das hast halt diese so. Nebenaufgaben. Ja.
1: Ich meine, das Rivals sieht ja eigentlich ganz cool aus, weil es sich halt Hot Pursuit irgendwie auch zum Vorbild nimmt, das ja jetzt nicht verkehrt
0: ist. Ähm, ja, aber, aber, aber zum Beispiel Most Wanted, das vom letzten Jahr, was ja auch so eigentlich wirklich so Burnout Paradise mit Need for Speed Lizenz ja, war. Das sieht drüber aus, weiß auch nicht. Ja, das ist aber auch so ein bisschen so irgendwie so... Ja. Gegangen. Ja. Ja. Aber das, wie gesagt, es sieht aus wie, ich
1: warte ja eigentlich immer mit, mit Spannung auf so coole Rennspielankündigungen, aber irgendwie wird man halt immer so ein bisschen enttäuscht, ich weiß auch nicht. Ich kann mir so gut vorstellen, so einfach wie bei SSX, so diesen Multiplayer, den, den traditionellen so rausnehmen. So, du musst dich halt irgendwie gleich in so ein Spielereignis irgendwie äh, einmischen. So, aber es ist auch ein bisschen Quatsch. Und mir fehlt halt ein Splitscreen. Also ich muss das ehrlich ich sagen. Mit ich, Split-Screen, ich, ich mag man. das. So, und ich finde auch deswegen, das ist einer, das ist der Verkaufs, einer eines der Verkaufsargumente für äh, Grid 2 bei mir. Oder Kaufsargumente. Kauf, Kaufargumente. Keine Güte. Ja,
0: äh, dann natürlich Battlefield
1: 4. Was schon ziemlich gut aussieht.
0: Mega. Was eine krasse Untertreibung ist. Also jetzt mal ohne Scheiß.
1: Ja. Äh, ich muss da kurz mal sagen, als ich auf der, was war das bei Sony oder bei Microsoft, wo sie den Singleplayer gezeigt haben? Mit dem Flugzeugträger. Ja, wo ich dachte, dass es mir das Gesicht einschläft. Ja. So, <lacht> das ist einfach so, das ist so, das wäre halt alles cool, ja. wenn das irgendwie. Genauso wäre wie in diesem Multiplayer, dass es irgendwie berechnet ist mhm. ja, und nicht einfach so inszeniert. Also, dass es zufällig berechnet ist. Gut, kannst du vom Gameplay wahrscheinlich da dann schlecht umsetzen. Beziehungsweise, wenn sie nicht so ein Spektakel an das Liste rein würden. ja. Mhm. Du fliegst von diesem Flugzeugträger und schon sitzt du im Boot und ballerst nochmal krass <lacht> rum irgendwie. Und, und ähm, was, was machst du auf dem Flugzeugträger, wenn man gerade nicht so ein Ding irgendwie so inszeniert, von also so ein, so ein Jet inszeniert vom, vom Flugzeugträger rutscht so. Du gehst halt wieder in Deckung und ballerst rum.
0: Ja. So, mhm. Das ist
1: äh, irgendwie und das ist halt so, so, so lahm, da sehe ich halt keine Entwicklung. Das könnte eben auch so ein bisschen, so das,
0: bisschen so das Problem sein, dass es so wie dieser äh, Angriff auf New York Level von Modern Warfare 3 ist, mhm. der auch gezeigt worden ist, der aber leider der geilste Level aus dem ganzen Spiel ist, Wurde auch so erst schwimmst du mit U-Booten, dann äh, kaperst du ein U-Boot, dann äh, gehen die Klappen auf das U-Boot, äh, schießt die anderen U-Boote ab und dann fährst du mit dem Schlauchboot da durch, dann ballerst du neben dir fallen Booten, ja, Schiffe um. Das,
3: wobei ich sagen muss, also was sie bei Battlefield 3 meiner Meinung nach ziemlich gut hinbekommen haben, war dies so auch so Sachen wie, du gehst so an dem Flugzeugträger da hoch und es regnet krass und dann sind einfach so langsam dieser Start des Jets so mit vom Wegen, ja, jetzt machen wir erstmal hier das Hut und blablabla. Bla bla. Ja. Also ich finde halt, das kriegen sie auch verdammt gut hin und ich hoffe, dass das beim vierten auch wieder... Na, beim dritten so hattest du
0: vor allem so einen Eindruck, Du Eindruck, du lernst so verschiedene Waffengattungen kennen. So mhm. hier, wie ist es so als Jetpilot, wie ist es so als Panzerfahrer, ja. wie ist es ja. so als Infanterist. Wenn du ja bei Call of Duty eigentlich immer nur so der Schütze Arsch bist, der irgendwie zwar auch alles fahren kann und so, okay. aber... Aber ich Mhm. habe tatsächlich überhaupt nicht äh, die Befürchtung zum Beispiel, dass das der einzige Level sein könnte, der so geil ist, sondern dass das ganze Spiel so ist.
1: Das ist ist nämlich meine eigentliche Furcht, weil du hast ja auch schon, als du die erste Präsentation von von, äh, diesen ersten längeren Gameplay-Trailer da von äh, Battlefield 4 gesehen hast, ich fand das halt alles so behindert. Also tut mir leid, es sieht halt so irgendwie, da kommt dann der Hufrauber und dann stürzt (lacht) dieses Haus ein, dann rutscht da runter, nichts passiert wirklich irgendwie im, im Spiel, ja. So, du, du, das wird halt alles irgendwie, du wirst dann da halt langgeschoben ja, und dann, das, wenn du wieder ballern kannst, dann kannst du wieder selber ja, das alles machen. Spektakel dann musst du halt in dieses Auto steigen, dann lenkst du das Auto und schießt gleichzeitig den Hubschrauber Klar. ab. Dann. Tut mir <lacht> leid. Und das ist halt das große Problem. Du hilfst ein bisschen, ihm landen. Bisschen, bisschen bei Call of Duty, das mag ja alles irgendwie hübsch und cool sein und beim, beim ersten Ball Warfare hat mich das auch noch irgendwie begeistert. so Aber auch im Unterschied zu so diesen jährlichen Nintendo-Updates, die man ja jetzt <lacht> auch hat. Bei Call of Duty ist das halt alles saudämlich. Hm. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, so, das ist, so, das ist so, ein, so, ein, so ein komisches Spektakelkino, das mich vom Denken abhalten soll. Irgendwie, <lacht> und so, mich einfach nur wirklich voll komplett berieseln soll. Ja. Und, und da muss ich jetzt nämlich einwenden, im Gegensatz zu dazu ist der Multiplayer von Battlefield 4 offensichtlich einfach der gottgleiche Scheiß. Aber, ja? aber ich habe gestern Abend
3: mal länger den Livestream geguckt, wo immer wieder diese Shanghai-Map gespielt wurde. War das Shanghai? Ja. ja. Hm. Und es stürzt halt immer wieder dieser Wolkenkratzer ein, so mitten im Gefecht, und das ist halt schon wieder so, so, Holen sie auch
1: immer immer den Panzer in die Tiefgarage? Weil das ist nämlich so, das, was ich halt immer immer predige, ist dieses, äh, wir haben neue Technik und können damit spielerisch auch was umsetzen, Mhm. ja? Und äh, ich meine, bei Battlefield 3 haben sie das vielleicht auch schon zum Teil gemacht, aber wenn es halt wirklich so ist, dass du solche Taktiken einsetzen kannst, ja, wie zum Beispiel so, oh, da steht ein Panzer, wir brechen mal den Boden unter seinen, seinen Ketten weg, mhm. ja, um, um den dann fertig zu machen. Oder dieses Hochhaus wird halt weggeschossen, weil wir da oben drin sind. Vielleicht haben sie es, wenn sie es immer wieder gespielt haben, auch einfach nur gemacht, weil es geil ist. Ja. Ja, klar. Das ist ja auch so eine Sache. Du wird dann die Straße versperrt, musst du andere Wege suchen oder mhm. so. ja, Wo sich das halt wirklich aufs Gameplay auswirkt, diese geile Sache. Weil du in Echtzeit eben mit dem Fallschirm rausspringst aus diesem Hochhaus, wann du möchtest. Mhm. Und nicht, wann dir das die Zwischensequenz vorgibt. So, jetzt von Mhm. wegen, äh, drücke hier den Knopf, damit der Fallschirm sich öffnet. Mhm. Sondern du weißt halt selber, wie du den zu öffnen hast und so. Und das ist diese Entwicklung, die ich haben will. Deswegen hat mich die Battlefield 4 Multiplayer halt echt beeindruckt und begeistert. Mhm. Ähm, Während ich den Solo-Modus halt echt einfach nur scheiße finde. So, genauso das Rise. Ja? Ja, das ist gut. doch wohl oh. der größte Oberfehler, den es <lacht> gibt. Ja. Ja. Quicktime. Also, ohne, ohne Scheiß. Na, ich glaube sogar, dass du selber zum Beispiel zwischendurch noch ein bisschen zuschlägst und es das einfach nur für die Finisher ist. Aber das mhm. ist so, alles, was halt gerade an Videospielentwicklung ein bisschen verkehrt läuft, ist in Rise irgendwie destilliert. Ja? Den, die Day in Rom, ja. Ja, es ist das Mega-Korridor-Spiel. Es ist alles ja. irgendwie auf Quicktime und wenig wenig Gameplay und brutales Spektakel. Ja. So, ja. Das ist einfach, das wirkt halt richtig dämlich. Das soll man auch schon von Crytek erwarten. Ja, das wollte ich jetzt nicht so sagen, aber. <lacht> äh, die scheinen ja irgendwie, also auf Crisis scheinen ja immer noch viele abzugehen, weil es halt spielerisch
0: wohl auch tatsächlich noch cool ist, keine Ahnung, hm. und grafisch halt immer sehr schick aussieht, technisch. Ja, die sehen. haben auch irgendwie, irgendwie die Weisungen so von Microsoft bekommen, so, wir müssen jetzt irgend so einen God of War Klon haben und was wir auf alle Fälle schon mal als Checkbox abhaken müssen, ist ultra gewalttätig, muss super krass sein. Ich fand es eigentlich noch relativ moderat in der Hinsicht. Also, es wirkte schon noch alles recht realistisch. Also, es war zumindest keine Blut Blutfontäne, wenn er das schwer fand. Ja, aber ich fand es zum Beispiel so extrem blöde, dass man da wirklich so diese, diese, okay. äh, der Soldat James Ryan Anfangssequenz einfach so eins zu eins übernommen hat, was ja. so nicht unbedingt Sinn macht, dass du dann, wie gesagt, mit diesem ganzen Landungsbooten da ankommst und dann kommen da irgendwie diese, diese 600 äh, Feuerbälle auf sich zugeflogen mhm. und dann, dann hast du kurzzeitig, wirst du so, äh, hast du so ein Piepen auf dem Ohr und siehst die Rede, neben nehmen die es in der ohne Arm und so. Das ist so eins zu eins. Da fehlt ja. nur dass Leute mit Flammenwerfern kommen. und äh ähm, Was ich allerdings sagen muss, ich wollte eigentlich schon immer ein
1: Spiel haben, wo du wirklich mal so in dieser Schlacht drin bist. Ja, das hast du ja so gut wie noch keinem Spiel wirklich umgesetzt gesehen. Dass du wirklich mal in so einer, so einer Massenschlacht, in so einer mittelalterlichen oder antiken Massenschlacht live mit dabei bist ja, und das auch wirklich spielst. Aber dann will ich auch das Gefühl haben, ich beeinflusse das Gameplay jetzt auch wirklich direkt und es ist alles ein bisschen offener, ja. So hm. wie halt auch von mir aus einem Echtzeitstrategie spielen, Nur dass ich eben die Figuren dann selber steuere. Ja, das ist immer ja. diese
0: Dynasty Warriors-Spiele spielen müssen. Da war ja, aber das da richtig. ist es
1: ja schon wieder so ein bisschen, ein bisschen dramatisiert irgendwie ja, ja, und klar. auch völlig überstilisiert. Ja. Ich will halt wirklich das Gefühl haben, ich bin da mittendrin und einer von vielen irgendwie. und ich muss Wobei es raus- bei Rise
3: halt auch war, wie damals bei Medal of Honor Frontline fand ich, am Anfang hast du diese Szene, wo so ganz, ganz viele Soldaten sind, aber dann gehst du halt ziemlich schnell in diese Burg oder was das war, rein und, und dann hast allein du... unterwegs. Dann hast du halt wieder so einen
1: One-on-one-Fight die ganze Zeit. Ja, aber leider. Das ist irgendwie ja, man muss ja auch nicht, es soll ja schon, schon abwechslungsreich sein, aber es wirkt halt so, so, so krass überinszeniert irgendwie. Und das ist auch ein, ein Freund von mir, der hatte das neulich auch gesagt, so mit dieser Inszenierung. Das ist auch das, was hier äh, Masahiro Sakurai teilweise auch bei, also der hier, der Smash Bros. Macher und, und Kid Icarus äh, Uprising kritisiert hat an Spielen, dass äh, wenn du so eine Zwischensequenz siehst oder so, dass das teilweise einfach nicht so mit dem Gameplay einhergeht oder mit dem, wie du halt vorher gespielt hast, ja. Du hast zum Beispiel, du schleichst in so einem Shooter irgendwie rum, in dem es geht. Demnächst kommst du aber an eine Stelle, wo ein Event getriggert wird, äh, wo dein Schleichen versagt. Mhm. Mhm. Aber nicht, weil du versagt hast, sondern weil jetzt einfach, du sollst jetzt versagen in, anhand der Geschichte. Mhm. Und dann hast du auch das Gefühl irgendwie, naja, egal wie gut du spielst, am Ende bist du doch der Vollidiot. <lacht> so, und äh, ja, das hat der Sakurai ja eben auch irgendwie kritisiert. Ne? Du spielst halt irgendwie super und dann sterben die Figuren doch. Ich meine, das ist letztendlich ein erzählerisches Ding so, das äh, muss dann auch mal so sein. Aber irgendwie müssen sich die Leute da ein bisschen mehr Gedanken machen, das äh, konsequenter miteinander zu verbinden. Und was ich noch sagen wollte, warum die Multiplayer-Spiele halt auch alle so geil sind, das ist auch so ein Ding, du weißt, du kaufst jetzt ein Spiel, du kriegst diese geile Next-Gen-Optik ja, und äh, du musst aber nicht schon wieder einen Solo-Modus durchspielen. Ich finde das momentan <lacht> irgendwie so anstrengend. so viele Spiele, die irgendwie dann auch so einen umfangreichen äh, Solo-Modus haben, so eine Kampagne, wo du ja auch die Story erfahren willst und sowas alles und es kommt eins nach dem nächsten und äh, du hast dann immer das Gefühl, das zu verpassen, wenn du es halt nicht durchspielst. Ja, aber spielst du halt so multiplayer Multiplayerspiel, dann ne, spielst du halt so weit, wie, wie du halt Bock hast und dann hörst du auf, aber du hast halt wahrscheinlich alles gesehen.
3: Hm steht ja eigentlich auch vor dem angenehm. Problem, wir wollten noch so und so viele Spiele für die aktuelle Konsolengeneration oh, hör auf, hör auf, hör auf. und im Herbst kommt. Das ist ganz ganz schrecklich.
0: Es geht so, also ich glaube alle, was ich gespielt habe, habe ich eigentlich gespielt und die ich spiele jetzt manche, also was du jetzt hast sie danach gespielt, das ist das Problem, du hast sie nicht ich nicht durchgespielt. Genau, ich bin jetzt noch dabei, im Assassin's Creed 3 durchzuspielen und Far Cry 3 ist noch auf meiner Liste und Crysis 3, aber ansonsten so Cry da ja, echt noch durchspielen. Ja. Oder oh, das Ende kennst? Ja. Far Cry, oh ja. das habe ich, auch, das hab ich von meiner Liste gestrichen. Ich war heiß drauf damals. Vielleicht streiche ich es auch. Aber Assassin's Creed 3 macht mir auf alle Fälle noch eine Menge Spaß, vor allem jetzt, wo ich endlich mal mit den, mit den Schiffen rumfahren kann. Das macht ja wohl super Spaß, deswegen bin ich auch scharf auf den. Ja, aber da warte ich
1: einfach auf den
0: vierten. So, da sehe ich jetzt
1: auch nicht nach der Kritik, die dann auch im Nachhinein noch kam über das Spiel, so auch inhaltlich. Ich weiß, ja. So ein bisschen, habe ich da auf sowas dann keine Lust mehr. Da warte ich lieber auf den vierten, habe vollkommen dieses Piraten-Szenario, was sowieso ja. unter, unter, äh, besetzt ist in, in, in der Videospielwelt. Ähm... Aber ich mag auch dieses Amerika-Setting so
0: und dieses ganze mit Boston-Tea-Party und so, ja, wo ich jetzt gerade bin. So. Also ich fand so. das auch geil. Ja.
3: Ich habe so. letztens Lincoln
1: gesehen. Ja. Ziemlich lang hat mich. Ja, ja. <lacht> glaube ich. Nee, aber an Spielen, die ich noch nachholen will, ey, da geht ja, geht ja einiges. Also ich will wirklich einfach noch Xenoblade Chronicles spielen. Ich, ja. Das ist dieses wahnsinnige Vorhaben noch. XCOM. Willst du ja. noch Valkyria Chronicles? Verdammt. Ich
3: zocke im Moment Red Dead Redemption und wollte noch Nino Kuni spielen. Und Red Dead Redemption habe
1: ich auch fünf, kürzlich wieder geholt, ja. als es auch durchhaben. Nino Kuni habe ich schon einfach... Red Dead habe durch, spiel, Damit glaub, bin ich bin fertig. Japano-Rollenspiel, bevor ich nicht Xenobar Chronicles <lacht> durchhaben. Ich will dieses Spiel einfach so würdigen. <lacht> und äh, die Mass Effect-Trilogie, verdammte Scheiße. Ja. <lacht> also da, da geht noch einiges. Dann kommt Last of Us und... Aber die Pflichtspiele in diesem Jahr habe ich eigentlich auch mit, mit Bioshock und, und Tomb Raider dann gleich gleich. Ich hatte ja nochmal angefangen,
0: in diesem Jahr die Mass Effect Trilogie nochmal neu anzufangen, habe dann aber irgendwann abgebrochen und gesagt, es geht einfach nicht, das kannst du nicht nochmal ein drittes Mal jetzt alle durchspielen. du, musst ja, das, du das schaffst, anderes ist auch spielen. krass,
1: ne? Aber bei mir fehlen, ja, Deus Ex 3 fehlt auch noch. Ja Deus Ex so, uh, Metro habe ich geschenkt bekommen, will ich jetzt auch noch äh, zocken, Metro ja. Last Light. Aber das ist ja Gott sei Dank nicht so lang. Jetzt ich, stehe ich bei Sleeping Dogs kurz vorm Ende. Muss ich sagen, doch, die 8 war schon die richtige Wertung. Also mhm. Das ist schon nicht so genial. Es ist ein, ein gutes Spiel, aber
0: es verliert auch an, an, an Schmackes nachher. Ich bin mir so. erst noch bei The Last of Us beschäftigt und das ist wirklich sehr, sehr geil. Aber ich spiele sowas auch immer nur gerne so zwei Stunden am Abend und kann das nicht so wie, wie unser guter Flo irgendwie so in so marathon so zweimal acht Stunden durchzocken. Ja,
1: ist auch krass. Und vor allem, was irgendwie aber wirklich gar nicht geht, ich bin neugierig, dass du das da schaffst, ist so Spiele nochmal durchspielen, ja? Ja, ich habe in diesem Jahr versucht, so, ja. so ähm, Uncharted, weil ich halt auch so Uncharted-Multiplayer-süchtig ja. war, irgendwie die Teile nochmal durchzuspielen nacheinander. Vor allem in den ersten dann auch schwer, einfach um mich zu stehlen für den ja. Multiplayer. Was ja. aber Quatsch ist, weil, weil menschliche Gegner sind trotzdem immer was anderes. Ja. Ja. So, und so ein schwerer Schwierigkeitsgrad in einem Solo-Spiel nervt auch einfach ja. <lacht> ähm, das sehen die, die Halo auf Legendär spielen. <lacht> oder, oder Max Payne 3 habe ich ja. wieder angefangen, hatte ich voll Bock drauf. Hat auch wieder viel Spaß gemacht, aber ich habe es nicht durchgeschafft, weil ich will halt andere Sachen dann spielen ja.
0: Und, äh, ja, das das geht bei das mir auch nur bei ganz, ganz wenigen Sachen und das, ist aber, das sind halt Mass Effect und, und Deus Ex oder so, die ich irgendwie so... Ich ärgert das aber fast ein bisschen, weil ich gucke ja auch gerne nochmal einen
1: alten Film und ich glaube, wenn ja. du gewisse alte Spiele nochmal spielst, ist es für dich fast wie neu. Sie sind zwar spielerisch schon ein bisschen altbacken, aber du hast tausend Sachen vergessen, die du da in dem Spiel erlebt hast. Ja. Wenn ich jetzt nochmal Deus Ex spielen würde, dann würde ich denken,
0: aha, das ist da alles passiert? Oder Metroid Prime? Oder so. Ja, das ist ganz oh. komisch, wa? Da merkt man halt eben wieder so, dass also das ist halt auch mit, man muss, sie, manche Spiele kann man nur nochmal durchspielen, weil man kann sie nicht das erste Mal spielen, wenn sie schon so alt sind. Also ja. zum Beispiel so, so ich wollte immer schon mal Metroid, das Super-Nintendo-Spiel spielen. Ja, nes Ja, oder so, cool, <lacht> mal rein und so. Und so Obwohl oh. der Super-Nintendo-Teil geht doch, weil so 2D-Action, das hat sich ja, ja also nicht so viel weiterentwickelt. entwickelt. trotzdem.
1: Wäre schon cool. Aber du weißt halt so, ah, da warten neue Spiele. Ja, mhm. ja. So, und das ist halt immer genau das, was ich jetzt sage, ne? so die äh, Spiele von heute sind die Nostalgie von morgen. Ja. Deswegen,
0: Deswegen spiel, was heute halt einen
1: Einschlag hat, hat es morgen vielleicht so nicht Ich Spielt sie einen. lieber gleich, ja. So, und in diesem Jahr kommt noch so viel. GTA wird auch megamäßig viele Stunden verschlingen, wenn ich mir schon Red Dead Redemption angucke und das so umfangreich ist. Ja. Hm. Beyond und sowas alles.
2: Hm.
0: Naja, also Beyond muss man ja, haben wir ja auch kurz schon auch auf die Gefahr an uns da zu wiederholen, aber Beyond, wie gesagt, so ein, so ein komischer Richtungswechsel. Also vielleicht ist es ja nur so ein kleiner Ausschnitt aus dem Spiel, aber dann ist es halt also ehrlich, unglücklich gemacht. Also das ist doch natürlich. Ja, trotzdem. Also
1: erstmal, glaube ich, das Spiel mhm. gar nicht so
0: knappe Messen sein wird von der Spielzeit.
1: Nee, Aber Zeit warum stellen
0: wir? die das jetzt plötzlich so dar, als ob so Splinter Cell mit Geistern ist? Ja? Ich also glaube
1: einfach, um, um die Vorgeschichte ein bisschen zu eröffnen, ich glaube, äh, das macht tatsächlich nur einen kleinen Teil aus des Spiels, ja, ja, ich, wo die dann ihr Trauma kriegt. Außerdem wird ihr ganzes Leben irgendwie wohl scheinbar verfolgt. Ja. ja, und das ist halt ein Abschnitt daraus. Vielleicht wollten sie es ein bisschen aus Werbezwecken machen, ja. das Spiel nicht so nötig, aber ich habe da jetzt so überhaupt gar nicht die Sorge, dass das jetzt irgendwie so ein militärisches Actionspiel aller Splinter Cell wird. Ja, es also war so ein
0: komisches Setting, so mit dem
1: Afghanistan oder mit der Wüste und sie in dem Jeep und da ihr Ich finde das echt cool, weil das ist ja auch, also das
0: passt halt zur Geschichte. Für mich ergibt das alles irgendwie Sinn. Also ich finde das jetzt gar nicht doof. Aber für mich wirkte das Spiel so vom Setting, als ob das so Ellen so Wake irgendwie so aufmacht, so stimmungsmäßig so. Ähm jedenfalls der erste Trailer von Beyond, wo sie da in dem Restaurant ist, in dem Diner und dann draußen, ja, das äh, so als ob so das sein. so ein Ellen <lacht> mäßig so in meinem Dunkeln und sonst was Mystery und plötzlich bin ich dann in der, in der Wüste. und. Ist, und halt, ist halt eine komplexe Geschichte. Ich meine, ja. weißt du so, wenn du durch dein Leben rennst, dann hast du
1: ja auch sie nicht, nicht immer gleich zugezogene Jalousien oh, mit ja. Gegenlicht, ja? Natürlich, das ist doch Quatsch. Ja, <lacht> ist doch mal wieder ganz schön, dass Warum man nicht ich weiß, was einer erwartet. Genau, also ich bin super scharf auf das Spiel. Vor allen Dingen, wenn es wirklich tatsächlich danach aussieht, dass sie mit mit so ganzem Quicktime-Zeug nicht mehr so viel anzufangen wissen, also das nicht mehr so machen wollen, dann ähm, ist immer noch ein heißer Titel, finde ich, für dieses Jahr. Ja.
0: Ja. Gar keine Frage. Battlefield. Weißt du, was auch ein heißer Titel ist? Mirror's Edge 2. Immerhin schon Dankbar genug, dass EA, ich glaube, das, das haben sie nur gegreenlighted, weil sie endlich eine Image-Korrektur langsam. Ja, ich glaube wollen. auch, dass ist das einfach nur ein Prestigetitel ist. Ja, das ja. ist. Genau. Äh Genauso wie Killer Instinct bei Microsoft. So, Was wiederum ja nur dann wieder völlig gefällt hat mit als Free-to-Play-Spiel. Mhm. Erstmal
1: ist, obwohl das ja noch nicht so ganz klar ist, ob man
0: auch komplett kaufen kann. Irgendwie, ein User hat da irgendwie oh. ähnliches Ich Season Pass mit allen Charakteren kaufen, ähm. oder? So.
1: Und nee, es, ist, es ist ohnehin ein fail. Also, es ja. ist einfach
0: so: oh, Freut euch auf das neue Rare-Spiel. Das neue Rare-Spiel
1: ist übrigens äh, Kinect Sports Rivals. Ja. Ja. Während die neue Rare oder die alte Rare-Marke, produziert von einem anderen ja. Entwickler, der jetzt nicht unbedingt sich schon mit Lorbeeren irgendwie nee. mit bedeckt hat, ähm,
0: Killer Instinct, ja, Killer Instinct was heißt ist. nicht reboot? mit Lorbeeren, der hat immerhin das G.I. Joe-Spiel gemacht. Fandest du das nicht gut? Es gab ein G.I. Joe-Spiel? Ja, <lacht> das, das ist das Letzte, was dieser Entwickler gemacht hat. Und äh, ja, vor allem, es sieht, also, das ist auch so: wir machen ein Spiel für Fans. Machen es
1: aber ganz anders als das Originalspiel ja. und es wird den Fans gar nicht gefallen. Also, es sieht so ja. hart aus, Weil wir da auch spekulieren, dass die Fans,
0: die das Originalspiel aus. gespielt haben, einfach schon tot sind. Weil das ja. einfach schon so alt ist. Ja, es ja. Ist nee. das ist sowieso nur noch
3: eine Marke. Ähm. Ich aber finde, aber das musste man Microsoft so gut halten. Sie haben auf der Pressekonferenz keinen kinect scheiß rausgeholt, sondern sowas wie Kinect Sports Rivals hat man so nebenbei. Also also, also im Gegenteil,
0: so sie haben ja sogar Sachen, die früher Kinect-Spiele waren, so wie Rise, irgendwie komplett umgestrickt.
3: Ja, ja. Das war ja so also das kinect zugfertig Das finde ich, Microsoft bekommt ja jetzt im Moment genug Ärger von ja. allen Seiten, aber ich finde, das war
1: eine positive. Die Pressekonferenz Sache. war echt super. Also, das war einfach wirklich äh, so schön geradeaus. Spiele, auch wirklich von der Trenzen von der Dramaturgie dieser Spielepräsentation, fand ich das echt ultra geil. Mhm. Also sie haben angefangen mit Metal. 5, was irgendwie das Überspiel wird. Also ich habe da schon, schon direkt fünfmal abgespritzt. <lacht> ich muss ja. aber
3: sagen, also ich saß da, hab das geguckt mit dem Kumpel oh, und wir dachten beide die ganze Zeit, Mann, das, ist das, ist, geil. das ist das Ground zeros was noch für 360 kommt, weil ich fand das sah überhaupt, also das sah einfach nicht nach Next Gen aus.
1: Fand ich. Das ist ja auch kein Next Gen Spiel. Haben die nicht für gesagt für, für Xbox One? Ja, vielleicht kommt da auch noch eine Umsetzung. Aber eigentlich ist es PlayStation 3 und ein Xbox 360-Spiel. Und dafür sieht es einfach mal fenomenal okay. genial aus. Ja, dann, dann ist und es okay. Überhaupt dieser ganze dann Trailer, ja, mit dem Gameplay. Und das ist auch so noch ein bisschen, da hat sich wieder so ein, der Unterschied noch zu japanischem Spieldesign gezeigt. Oder des japanischen Spieldesigns. ne Mit diesen ganzen Möglichkeiten. Von Zeroes und Phantom Pain also.
0: ist doch beides ein Spiel jetzt. Mehr der weniger, Ground
1: Zeroes ist irgendwie der Prolog also da Aber ich dachte die
3: ganze ich, das, das
0: hatten wir schon mal im Podcast das, das müssen wir mal
3: genau ich, ich dachte wir nämlich raus. die ganze Zeit dass Ground Zeroes wird noch jetzige Konsolengeneration ja. das andere kommt halt für die nächsten Konsolen so
1: und ich äh, warte einfach nur noch darauf dass David Hater irgendwie Solid Snake spricht dann da irgendwie auf. nein Kiefer Sutherland Kiefer Sutherland spricht Snake ja aber Solid Snake muss ja auch irgendwann auftauchen, so. wenn er diese beiden oh. äh, Story-Arcs ah, verbinden will. Okay, okay, also okay. Ich, ah. es hatte, halt ein User hatte diese Theorie irgendwie aufgestellt. Ich finde, das, das passt ganz gut. Aber ist das nicht äh. ein Klon?
3: Müsste er nicht die gleiche Stimme
1: <lacht> haben?
2: Oder
3: also so wie bei den bei, Clone ja, Wars, bei Star du, Wars, wo die ist alle ist eine dieselbe spielen?
1: Person. Eigentlich müsste die auch die gleiche Stimme genau. haben. Aber es ist wahrscheinlich so, äh, hier. ich lag jetzt acht Jahre im Koma, meine Stimme klingt jetzt nicht mehr wie David Hatter, sondern wie die von Kiefer Sutherland. Ja, wie Jack Bauer. Um, aber er spricht ja auch so grimmig. Ich wusste gar nicht, dass er im Original so redet. Ich ja, ja, doch. Kann doch sagen ja. Nur auf Deutsch. Das kann er das schon. Ziemlich cool. Ich glaube auch, dass sich ähm, das cool anhören wird. Einfach. Ich fand es auf jeden Fall mega. Also es ich, ich, war so rein emotional und auch vom, vom Gameplay her sah das einfach total super aus. Ähm, und dann hat, hat Microsoft halt immer so mal einen Trailer gezeigt, auch von vielen Spielen und dann gleich Gameplay nochmal hinterher. Mhm. Und das war halt echt geil. Und sie hatten viele, viele Überraschungssachen bei, die halt auch äh, Fanlieblinge sind, wie jetzt Dead Rising. Das war irgendwie scheinbar auch Jetzt auch wieder in diese düstere, ernstere Richtung mm. gehen muss, was auch wieder
0: schade ist. Das ist jetzt sogar auch wieder ein Prequel, was wieder vor Dead Rising naja, das 1 und ich, 2 spielt. Ich Spiel interessiert damit so. in die Dead Rising ja. Geschichte, also tut mir das. leid. <lacht> ähm, und naja,
1: gut, der Halo Trailer, das ist irgendwie so genauso wie Nintendo Mario präsentiert, ja. ja. Also, das ist weder eine Überraschung, noch hat das irgendeine, irgendeine große Aussagekraft, das ist genauso wie der Battlefront Trailer. Ja. Also, ja. Sah allerdings cool aus, gar keine Frage.
3: Ich hätte ja gerne den Xbox One-Controller für die PS4.
0: Moment, ich weiß gar nicht, ja, also das liegt schon, aber ich glaube, der Neue, ich würde den gerne mal anfassen. Ähm, den, der PlayStation 4 Controller, der scheint ja von der von der Ausbruchtung her schon sehr dem Xbox Controller ja, zu irren. Ja, aber da
1: kann ich auch mal nicht ganz verstehen, wie die Leute so hard, hardcore ablässt. Ja, ich kann nicht auf dem PlayStation Controller ja. spielen. Das ist doch wirklich Quatsch. Aber der jetzige schon scheiße. Der ist viel ja. zu leicht. Also und ich finde die
3: Stick-Anordnung ist immer noch ja. bei der Xbox 4 viel, viel besser. Ja.
1: Es mag sein, also will ich gar nicht jetzt abstreiten, dass der Xbox Controller irgendwie besser in der Hand liegt und ja. sich besser spielt und die Analogsticks auch cooler sind. So mag ja alles sein. Aber dieses Getue von wegen irgendwie der ja, PlayStation Controller geht gar nicht. Also tut mir ich leid, ich Spiele, die spiele darauf auch. Im ja klar. Ich spiele im Moment auch Far Cry auf ja. diesen, so, so eine Handvirtuose oder so. <lacht> ja. also, wenn okay. ich irgendwie immer noch was sagen muss, ist im Vergleich dazu, ist halt das Wii Gamepad irgendwie, Wii U Gamepad irgendwie komisch. Ja, so, weil die bereit. Analog-Sticks fühlen sich
0: total ungewohnt an, vielleicht, ja. weil
1: ich auch so viele Spiele irgendwie auf, auf, auf der PlayStation gespielt
0: habe. Nee, ist auch wirklich ungewohnt. Ja. Ich habe mal Most Wanted drauf gespielt und so, das hat sich auch irgendwie so, dass so irgendwie oh, da muss man erst mal sich Daran dran gewöhnen. Ja, so ja, ganz
1: ganz komisches Feeling so. Weiß auch nicht. Aber ja, und das Gamepad ist überarbeitet von der Playstation 4, also vielleicht wird ja wirklich, wirklich cool. No.
0: Ja, auf alle Fälle, EA hat eine, eine Menge von, von guten Sachen. Ich meine, hier, ähm, es gab zwar keinen kein Mass Effect, aber immerhin haben sie ja Dragon Age 3, aber da haben sie auch sehr wenig von gezeigt, das kann ja alles ja, möglich also, heißen. letztendlich
1: war die Pressekonferenz echt langweilig. Also ohne Scheiß. Viel Bekanntes. War viel Bekanntes ja. Zu viel Sport. Zu lange Sport, mhm. vor allen Dingen. Ähm, naja gut, und, du und weißt ja. Und halt aber. Fortsetzung Fortsetzung, ja. Ich meine, immerhin Ubisoft bringt, bringt mal so ein Watch Dogs dann zwischendurch wieder. Aber EA, naja, Mirror's Edge 2 ist aber auch nicht unbedingt ein neues Franchise und da war halt auch noch nicht so viel zu sehen. Ja,
3: ich bin mir bei Mirror's Edge auch echt unsicher, ob das wirklich ein 60-Euro-Retail-Spiel wird. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser so um 15 das ist euro egal, sind. hauptsache es wird
1: ein cooles Spiel. Also ja, klar. Bei Mirror's Edge 1, das hatte halt so das Problem, es hatte einen coolen grafischen Stil und es hatte einen coolen Gameplay-Einsatz, aber hat daraus zu wenig gemacht. Das waren so zwei Sachen, auf die sich das Spiel irgendwie über 8 Stunden fokussiert hat hm. und hat dann nicht mehr viel gebracht. Und die Story war halt auch völlig, völlig lahm. Und da ist halt extrem viel Verbesserungspotenzial. Dann könnte das ein echter Hit
0: werden. Ja. Bei Ubisoft sah es aber auch nicht so viel besser aus. (lacht) Man immerhin, immerhin hatte Ubisoft, wie gesagt, mit dem The Division am Ende wieder so ein Spiel, was, was so aus dem Nichts kam ja, und stimmt. was ganz cool aussah. Ja. Ja, ich fand das und was sehr auch schon wieder sehr, sehr, sehr spielbar war. Also war jetzt nicht so, dass sie am Ende gesagt haben und jetzt ein Trailer für The Division und dann siehst du irgendwelche Realtime-Schauspieler durch die Gegend laufen und so, uh, yeah, yeah, uh, coming das heißt, das 2017. Sehr cool. Das so ist optisch, optisch sehr, sehr Hammer, realistisch ja. auch, so ja. dezent, nicht zu viel
1: Spektakel, genau, ja. sondern halt alles ein bisschen echt. Auch so wie Allein schon wie bei den Autos, die ja. Scheiben zerschlagen. Das ja. fand ich einfach so... Ja. Irgendwie haben die Gegner zu viel, zu viel Treffer vertragen, das mag ich immer gar nicht. es war in ein Schöter. sehr crisper cooler Look, aber ja. auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ja.
3: Was ich aber sagen muss, und das wissen die Leute, die den Ticker gelesen haben, ich hasse diese Frau, die da bei Ubisoft auf der Bühne stand. Also die war so <lacht> die unglaublich nervig. Die kann ich verfolgen. Das war wirklich so wie so eine peinliche Pressekonferenz aus den 90ern oder äh, frühen yeah. 2000ern. Also so richtig schlecht gestagte Witze und äh, die fand alles immer awesome und beautiful und bla bla bla. Yeah. Und oh, in so einer Art und Weise, wie es einfach nur mega ja, nervig hättest war.
0: Hättest mal hier den Deutschen Computerspielerpreis sehen müssen, der hatte auch so eine Moderatorin. Das war okay. genauso schlimm. Ja, ja, das ist. Aber Ubisoft hat auch einfach jetzt mal, der sich trotzdem wieder völlig verkackt weil sie
1: die Chance nicht genutzt haben, irgendwie mal Beyond Good and Evil 2 zu zeigen. Ja. Oder so. Wo sie so dabei? Mal zu sagen, Leute, das Spiel ist richtig am Start. Ja. 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 Hier Trailer, wenigstens von mir aus, CGI, so, Gameplay gibt später oder was weiß ja. ich. Aber. Das hätte jetzt einfach drin sein müssen.
3: Ja, vor allem, sie haben eine Woche vor der E3 bei ihrer Facebook-Seite so ein Bild mit dem ihr dem Schwein, ich weiß nicht, wie mhm, es heißt, Page. gepostet. Johannes. Ach, so. Wo dann so stand, wir haben uns Hilfe geholt. Und und, äh, ja. Wo dann stand so, wir haben uns Hilfe geholt, um die Sachen für die E3 einzupacken. und so, Wo jeder schon so sagt, okay, jetzt muss es ja kommen. Und dann bringen sie es einfach trotzdem nicht. So. Schon frech. Also, ich habe
1: auch manchmal ein bisschen das Gefühl, so, sie halten, halten die Fans noch so ein bisschen bei, bei Laune, so mit diesem Beyond Code 2 um aus dem ersten Teil noch möglichst viel Geld zu ziehen. Um irgendwie am besten noch dreimal zu verkaufen. Ja, ich Oder weiß nicht. Verschiedene die Analyse. Xbox Live Arcade-Sachen. Äh, ob die ja, so aber das war ja damals auch so, so ja, ähm, ob Beyond Code 2 äh, kommt, hängt davon ab, ob ja, sich stimmt. diese HD-Neuauflage verkauft. Ja. Ja. Hm. Und das ist eigentlich schon ein bisschen frech. Wie ja. ich habe es auch nochmal gekauft, als neulich im Sonderangebot war, aber <lacht> das ist schon so, komm, Ne? Mach ja. einfach oder lass es. Ja. ja, Aber dann quatsch nicht rum. War
3: Mann, Beyond Good and Evil nicht auch das Spiel, was mal so als auf Mini-DVD Kellogg's beilag oder so? <lacht> ich glaube, das war Beyond Good and Evil. Weiß ich nicht. Das gab es eine Zeit lang.
1: Das klingt bitter.
0: Irgendwie sowas. Das klingt wirklich nicht sehr äh, vertrauender weg. Nee. Ja. ja gut, aber ich meine, das ist genauso wie hier, ähm, ich wollte schon sagen Journey, nee, ähm, ein sehr anderes äh, vermisstes Spiel, was anscheinend auch nie erscheinen wird, hier der... Last Spiel, Guardian. Last Guardian, genau. Was anscheinend ja. wirklich... Äh, Na, es gab noch so ein Interview eingestellt mit... Eingestellt wurde. Mit, es. Ja,
1: denn sonst ist aber wirklich klar sagen. Also das finde ich auch so, ja, StarCraft Ghost vielleicht irgendwann ja. oh, doch. Ist nicht komplett auf... Starcraft Adventures, ich. natürlich kommt das noch. <lacht> so, macht es
3: einfach oder lasst ja. es. Also Jack so. Tretton hat jetzt gestern, glaube ich, noch gesagt, dass es das auf jeden Fall noch gibt. Ja, dann gesagt, ist ja. so irgendwie auf Halde jetzt oder... Ja, irgendwie ja. so... Wahrscheinlich wird es einfach in einen PS4-Titel umgewandelt. Und
1: ja, na das sowieso, aber äh, pf, ja. Ja, dann, sonst machen wir die Fresse halten irgendwie. Denn, und dann einfach irgendwann ankündigen, wenn es
3: wirklich steht. Ich meine, so ein Indiz ist ja auch immer, wenn ja zum Beispiel Ico und Shadow of the Colossus bei Playstation Plus sind, ist, finde ich immer so ein Indiz, okay, wir wollen die Leute, die sich sonst nicht dafür interessiert haben, jetzt nochmal packen. Und dann können wir das bald ankündigen und dann haben vielleicht noch mehr Leute Interesse mhm. daran.
1: Andererseits muss man ja auch sagen, dass man jetzt auf dieser E3 wieder gemerkt dass so die Stimme der Spielerschaft ja schon ein bisschen Gewicht hat. Ne? So alle schreien nach Mirror's Edge 2. und sie kriegen Mirror's Edge 2. Mirror's, Mirror's, 2. Genau. nur um
0: dann, wenn das wieder floppt, zu sagen zu können, so ihr Arschwichser, ja, Weil das, <lacht> wenn ihr noch irgendeiner irgendwas fordert, ja. <lacht> ja? Nein, Nein aber trotzdem,
1: Ver- es funktioniert ja, ne. Und ähm, auch Sony, Ne, mit seinem ähm, Gebrauchtspiele hier macht doch ja. ist mir egal ähm,
0: geile Nummer auf jeden Fall ne? guter Moment wo man das ja. sehr geil auch dieses kleine begleitende Video hier so funktioniert das tauschen äh, aus <lacht> von Spielen das, <lacht> das ist schon sehr clever gemacht ja. und ähm, wie gesagt man, wir, wir auf alle Fälle nochmal gucken, dass wir da vielleicht die Woche nochmal ein bisschen, ein bisschen aufarbeiten, weil halt da immer noch Missverständnisse sind, also viele erzählen ja zum Beispiel dass, naja, Sony äh, verarscht euch doch alle nur, die sagen ja auch nichts anderes, als dass sie die DRM Mechanismen den Publishern überlassen und äh, was, was hindert dann EA und Co. daran, einfach dann genauso eine Systeme zu machen mhm. äh, und das ist halt eigentlich Quatsch, weil in dem Moment, wo, wo Sony sagt, dass wir keine Online-Pflicht für die Konsole machen, äh, kann sich ein Singleplayer spiel äh, so, wie Dragon Age 3 oder so, einfach nicht authentifizieren und ja. nicht an einen Account binden.
3: Vor allem Sony hat, also, sie haben zwar gesagt, ja. klar, wir überlassen DRM den Publishern, ja. wie auch immer sie das machen wollen,
0: zum Beispiel in der Form wie bisher von online Online-Pässen, oh. eben. Oder oh. oder sind ja auch so eine Spiele, ich meine, sowas wie, äh, im Grunde, äh, mach einfach eine große Online-Komponente, sowas wie, wie Destiny oder mhm. so, das, das ist halt die ganze Zeit online. Ja, ja, Und ja. Das, das hindert dich halt nicht daran. Und dass du ein Spiel machst, was nur dann gut funktioniert, wenn es online ist, ist der beste Kopierschutz. Besser geht es ja, gar nicht. Ja, ja. Aber trotzdem weiß ich, dass, dass Sony eben auch weiterhin so eine Sache wie The Last of Us einfach machen wird. Einfach, da ist eine Disc das ist auch einfach das viel bessere System, weil man, das, das vergessen die Leute ja vielleicht auch immer. Bei der Xbox 360 hat es, glaube ich, höchstens ein oder anderthalb Jahre gedauert. Dann war der Kopierschutz geknackt und die war seit vier Jahren oder so einfach eine super Raubkopierkonsole. Hast du einen Chip eingebaut, sonst was, konntest du der 360 alles spielen. Und die PlayStation hat es fast bis vor einem Jahr geschafft, einfach bombensicher zu sein. Deswegen haben sie ja damals das Linux und so rausgenommen, weil sie Angst hatten, dass das äh, missbraucht wird, um den Kopierschutz ja. zu, zu, auszuhebeln. Und deswegen ist die, 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 die PlayStation 3 mit ihrer Mischung aus Blu-ray und einem guten Kopierschutzsystem äh, ja bis, bis bis wie gesagt, bis fünf Jahre lang unkopierbar gewesen, was die beste Garantie ist für, für einen gesunden Spielerhandel Und denke mal, da werden sie das bei der PS4 eben eben nicht machen. Und okay. Aber es ist halt eben einfach, sie reagieren halt eben noch drauf und sie versuchen eben nicht so auf, auf Teufel komm raus, ähm, so ein System durchzuboxen, was, was halt auch so viel zu kompliziert ist und dann, ja. dann heißt es immer wieder, Microsoft kommuniziert das nicht richtig und dann gibt es aber diese FAQs bei Microsoft, die da dieses völlig bizarre System sagen. Mhm. So mit irgendwie du hast Freunde in der Freundesliste, die musst du seit 30 Tagen kennen und denen kannst du das Spiel verkaufen oder verschenken. Und die musst du seit 30 Tagen sagen. Ja, <lacht> das, das ist, ist ja geil. Das ist ja wirklich <lacht> oh, so. Oh, also. ja. Ähm, und du hast dann zehn Familienmitglieder, die so das Spieler auch nutzen. Ich habe Call of Duty durchgespielt, heute ja. <lacht> gekauft und heute durchgespielt.
1: Ähm, willst du es mir nicht abkaufen? Ja. Ja, wir kennen es aber 30 jetzt. 30 Tage. Ja. Ich muss einen Monat warten. Das geht nicht.
3: Ja, wird auf jeden Fall interessant, weil ich glaube auch so aus unserer Sicht wird das auch so ein Teil des äh, Tests dann irgendwann. Also, ja. dass so in pro kontra listen steht, PS4-Version ja. äh, kannst, ja, hat nur Online-Pass ja. und Xbox-Version hat die und die ja, Restriktion.
1: Das sieht also. sich ja trotzdem nicht auf die Wertung aus. weil das
0: Spiel Nein, nein, ist das ist dann trotzdem,
3: aber es wird wahrscheinlich ja. trotzdem so ein Infoservice-Zusatz. Man, man, merkt halt schon wieder, man sagt ja auch
0: nicht bei Steam-Spielen und wie gibt es nur für Steam oder so. Das ist,
1: ich weiß nicht, es wird trotzdem wahrscheinlich noch bei vielen Leuten so sein, dass sie... Ähm, sagen, haben wir ja auch bei unseren Usern so, sie interessiert das alles nicht, sie kaufen keine Gebrauchtspiele. Genau. So, ähm, mache ich auch selten. Aber das ist trotzdem auch, ähm, das ist halt kein gutes, gutes System, weil irgendwann sind die Spiele vom Markt. Ja. Das mhm. ist das Problem. wenn sich dann der Publisher nicht mehr darum kümmert, weil es ihn einfach einen scheiß interessiert, weil er bei denen kein Geld mehr machen kann, So, dann kannst du halt gebrauchte Spiele nicht mehr kaufen. Und du kannst auch nicht irgendwie in der, in der, äh, äh, in der Spielehistorie ein bisschen ein ja. bisschen äh, rumwühlen oder so. Also ich finde, als Kulturgut ist das auch ja. immer so ein Tiefschlag, ja? dass du das dann äh, nicht mehr nutzen kannst. Und dieses Always On, ich meine, das ist so eine Sache, ähm, da muss ich tatsächlich sagen, das ist auch irgendwie Fortschritt, ja, weil ja. ich meine, du, du musst deine Videospielkonsole auch mit Strom betreiben, ja, und Strom hatte früher auch nicht jeder, ja. so, das ist so eine Sache, ähm, irgendwann wird das einfach so sein, dass jeder Internet hat. Und es ja. ist ja auch eher so dann, eine Prinzipiensache, die die ja, Leute
3: jetzt ausschlachten, weil in man in muss nur mal selbst überlegen, wann war man das letzte Mal mit seiner 360 dauerhaft offline nur unterwegs, es, weil
1: große problem ist dass dass die hersteller auch sagen ähm, so wie microsoft so ja ihr müsst always on sein und äh, oder mindestens einmal 24 stunden euch irgendwie verbinden und du fragst dich aber warum ja Ja? so Mhm. äh, klar kann kann das sein dass dann jeder irgendwann internet hat aber sie sagen nicht ja das ist geil für dich weil ja, das ist ja. auch nicht geil für dich, weil so. das ist
0: halt eben vor allem nur deswegen, um wieder abzuprüfen, ob deinen Username und die Lizenzen für die, Schlüsse, das, für die Spiele spielen. Oder du kommst mh. natürlich auch,
1: wenn du irgendwie äh, das Gefühl hast, du kannst Kinect nicht abschließen, weil die Konsole ja. nicht mehr funktioniert, weil du überwacht wirst. ja, ja? Machtforschung. Machtforschung, ja. indem du halt, nee, es gibt ja tausend Memes und Witze dazu und was weiß ich und das ist auch alles einfach der Punkt so. Es ist halt irgendwie Überwachung, wenn du ja. das nicht äh, abstellen kannst, wenn das immer an sein muss. Also diese Verbindung aus beiden ist halt auch dieses große Problem einfach. Sie muss sich halt einmal irgendwie alle 24 Stunden online schalten oder immer on sein und Kinect
0: kannst du scheinbar nicht ausschalten. So, ja, das ist ja irgendwie auch Und noch ich habe als klar. Kunde halt ja. einfach gern die Wahl. Und bei, bei Sony habe ich zumindest auch die Wahl, dieses itoy dings da bumster ist wieder optional, nicht mit dabei. Nein genau. nein. scheiß Laptop, die
1: Internetkamera, ja, ja. so äh, machst du halt aus. Ja, oder klebst In was irgendwie. drüber. Oder klebst du
0: drüber. Dann, dann, dann sagt der Laptop Punkt. ja auch nicht, hier geht nicht. Ja, nee. ja jetzt funktioniert nicht mehr. Nee. Und das das
1: ist halt das große Problem, das ist halt einfach ein moralisches Problem. Ich meine, so Always On, ja, vielleicht ist das irgendwann cool. Vielleicht gibt es Vorteile, aber dann sollen sie sich da auch irgendwie was zu ausdenken, warum das irgendwie cool sein
0: muss, dass ich irgendwie immer im Internet bin. Das ist halt einfach so so unnötig, weil, wie gesagt, du kannst dein iPad kannst du auch drei Monate lang vom Netz trennen und kannst alle Spiele darauf spielen. Also natürlich jetzt nicht Spiele, die irgendwie (lacht) auf einer anderen Basis funktionieren, aber warum auch nicht. Und was du halt wie gesagt, ist halt, warum auch nicht? Warum nicht einfach? Warum, warum soll man als Kunde halt immer Rechte aufgeben, ohne was dafür bekommen? Ohne was dafür zu bekommen. Eben. Ja, ähm, also allein schon nicht nur aus egoistischen Sinn, sondern ich, ich finde, das ist, ist einfach ein moralisches Prinzip. Ist immer auch. besser, wenn du mehr Wahlmöglichkeiten hast. So. Und bei der PlayStation kannst du ja auch beides machen, ja. Und das könntest du genauso gut bei Xbox machen. Wenn du jetzt mal jemand bist, der sagst, so, ich finde das geil, immer alle Spiele auf Festplatte zu installieren und nie wieder einen Disk einzulegen, prima. Kannst ja. du bei Sony auch mal ankaufen? Kannst du jetzt schon bei Sony machen? Die nimmt einfach jedes Spiel im PSN-Kauf. Das, das ist auch der Punkt, so, wenn das Leute äh, jetzt nicht tangiert, weil sie das sowieso
1: immer so machen, ja, ja? Dann ist das ja auch okay, so dass sie dann sagen: So, äh, ja, ich kneckt mal bei mir eh immer an, ich bin eh immer online ja. und äh, ich kaufe eh immer äh, äh, neue Spiele. Und offensichtlich interessiert mich die Überwachung meiner Privatsphäre nicht, weil die Gefahr besteht ja nun mal. Das ist doch einfach irgendwie. Äh, da muss man sich doch keine Illusion machen. Aber da muss man auch irgendwie dann trotzdem mal wieder die Fanboy-Brille abnehmen und sagen. Irgendwie ist es jetzt aber auch scheiße, <lacht> dass anderen das aufgezwungen wird. Ja, ja, genau. Man kann für sich selbst sagen, ich kaufe mir jetzt die Xbox One trotzdem, weil ich finde irgendwie voll geil. Ich stehe auf ja. Halo, ich äh, will Dead Rising 3 spielen und äh, Crimson Dragon oder was weiß ich. Ähm, das ist ja schön und gut, so, weil mich das alles nicht tangiert. Aber dann auch zu sagen so, ja, hier, äh, keine Ahnung, das ist trotzdem alle total okay, ist halt irgendwie auch zu kurz gedacht und zu zu zu, äh, ein, äh, äh, ja, zu egoistisch eigentlich auch ein bisschen.
0: vor allem, ich mag es einfach nicht, wenn eine Firma mir sagt, du musst Kinect haben und du musst es anschließen. Ich sage einfach, nee, ich will nicht Kinect
3: haben. Und weiß, Es ist halt dauernd dieses, man ja. muss wirklich bei Microsoft sich alles durchlesen und diese Schlupflöcher ja. suchen und wo werde ich schon wieder irgendwie beschnitten. Und Und dann darf das man auch nicht vergessen,
0: wie gesagt, als, als, als Kunde ist es halt wirklich, ich mag halt lieber Konzerne eben, das hatte ich ja schon mal als Beispiel im Podcast, so wie Amazon, die mir das Gefühl geben, dass sie mir irgendwie in den Arsch kriechen und mit der Zunge versuchen, da die Kackelreste rauszulutschen. <lacht> als, als Firmen, wo ich das Gefühl <lacht> ja. habe, dass, dass Microsoft erwartet, dass ich ihnen in den Arsch krieche ja, und äh, ja. diese Aufgabe übernehme. Und auf der anderen Seite... Ja, du darfst ja schließlich auf der Xbox spielen. Ja, eben. So, 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 so. Also jetzt kannst du... Auch auch muss ich muss mal genug. hier hinten sauber machen. Und die Leute, wie gesagt, die, auch wenn das immer so, so Probleme sind, die ganz wenig Leute betreffen, aber in dem Moment, wo du Rechte aufgibst, du wirst es erst langfristig merken, wie scheiße das ist. Wenn du zum Beispiel dann feststellst, dass du eine UK-Version nicht mehr äh, installieren kannst oder mhm. sowas. Oder wenn du keine Importe mehr haben kannst. Oder, ja,
1: oder vor allem, dass es sich einfach dann auch so nahtlos steigert. Das ist ja, ja. immer dieser schleichende Prozess, dass du es einfach nicht merkst. Ja, okay. ja. Und Das ist ja heute auch Gut. wieder so. Jetzt alle 24 Stunden verbinden, jetzt alle 12 Stunden verbinden, also, jetzt jede Stunde verbinden. Vor allen Dingen auch dieser eigene Drang, ja. äh, sich, sich zu eröffnen. Ja, auch so was, was so Überwachung angeht und so, oder, oder Restriktionen. Ja. ja, ich will das jetzt, ich mach das jetzt. Hm. So, sure, weißt du, das ist ja immer so dieses, du kriegst ja jetzt auch das, ich denke auch so, Titanfall, scheiße, äh? ich will das spielen, ich finde das einfach super geil, ist Xbox One exklusiv, natürlich, schöne Scheiße. PC, Auf Kunden, auch so, PC, genau, damit ist die Exklusivität eigentlich schon wieder ein bisschen <lacht> Banane so, genauso, weil es ja auch für 360 kommt, aber da wird es ja sicherlich nicht so geil aussehen. Danke ähm, für Anverloren.
0: But, ja, ich, ich will
1: spielen, so ja. genau. Und ärgere mich jetzt ein bisschen, dass es vermutlich zumindest nicht gleich für die Playstation kommt. Angeblich gibt es ja Gerüchte, dass der Deal auch irgendwie bloß so ein Jahr gilt. Ja. So. Und da steckt ja irgendwie auch EA noch mit drin. So. Und, hm, alles mal abwarten, wie sich das so verkauft. Aber trotzdem denke ich mir, ich, ich will dieses System jetzt nicht haben, so wie es ist. Ja. Mit diesen mhm. äh, äh, Beschränkungen und diesen Bevormundungen und dem ganzen Scheiß. Aber das geht halt vielen anderen dann einfach nicht so. Du hast das Gefühl so, boah, die geilen Spiele. Die muss ich haben. Und jetzt ja. gehe ich alles ein dafür. Mhm. So, es ist egal. Es war ja damals bei Steam auch so. Jeder hat sich ab- aufgeregt irgendwie über, über, über die Online-Aktivierung von Half-Life 2. ja Trotzdem hat es jeder gekauft. Ja. Und weil sich dann erstmal irgendwie drei nicht. Stunden geärgert, weil ja. er vorher das Spiel nicht spielen konnte. Und ähm, heute ist das der große Klassiker. Und äh, Steam ist halt einfach der, äh, nah an der Weltherrschaft. Ne? Ja. Also, ist ja einfach auch krass. Obwohl die ja bis heute teilweise Sachen machen, die irgendwie nicht, nicht gut sind. Aber sie machen
0: halt immer noch ihre Sales und dann mag sie jeder. Das das ist eben der Punkt.
1: Aber da da muss man dann halt sich auch ein bisschen zurückhalten und mal sagen so, zum Beispiel kann man ja auch genauso sagen, na gut, irgendwie Microsoft läuft jetzt irgendwie nicht so geil, die Konsole, das gefällt mir alles nicht, ich kaufe mir die PlayStation 2 allein, weil ich damit an Microsoft ein Signal sende, sende, so, mach doch mal dieses und jenes und dann reagiert Microsoft womöglich auch drauf. Also du meinst, ja natürlich, auch schon du meinst natürlich die Playstation 4. Wenn ich ich die jetzt sehe, gesagt? Du hast äh. zwei gesagt. Das hat mich <lacht> noch mehr <Ja>. erschwert. <lacht> Erstmal, wo kriege ich die jetzt her? schlimme <lacht> äh, ist schlimm mit den Zahlen. Ne? Also naja, <lacht> egal. Wenn mal nicht die Xbox 2, wenn sie nachher rauskommen, ja. wieder total verwirrend ist. Nein, ich meine natürlich die Playstation 4. Mhm. Sende damit ein Signal, weil wir ja auch schon gemerkt haben, offensichtlich kommen die Signale auch teilweise an bei den Herstellern. Ja. Und dann äh, schafft Microsoft diese Scheiße f- womöglich wieder ab und dann kaufe ich mir die Xbox One und kriege trotzdem noch diese geilen Spiele, die ich darauf haben will. Ja, Also, dass man auch wirklich mal so vielleicht versucht, um eine Ecke da was zu machen, weil man muss den ja auch nicht irgendwie alles durchgehen lassen. So, und ja. auch die Hersteller sind ja auch nicht blöde. Wenn du jetzt eine Playstation 2 kaufst oder so. Vier. Äh, Mann, drei, vier! Perfekte Scheiße. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich ich, 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 ich bin ganz verwirrt, ja. welche ich jetzt eigentlich kaufen soll, Johannes.
1: ich, Johannes. <lacht> welche 2, die <lacht> ja, Es ist übrigens die neueste von allen. Okay. Ich schaue mir einfach das super gangstab <lacht> <Nintendo. up> <lacht> Nein, die PlayStation 4, verdammte Scheiße, denkt sich ja dann Respawn vielleicht auch so, ja, Microsoft hat mir jetzt hier jetzt vielleicht 100 Millionen gegeben, damit ich das exklusiv auf die äh, Xbox One rausbringe, mhm. ist wirklich die neue, ähm, aber wenn jetzt alle die PlayStation 4 kaufen, ha, jetzt war's gut, <lacht> dann ähm, mache ich vielleicht mein nächstes Spiel dann doch mal, auch
0: für Sony oder so, ja. Ja genau, oder vielleicht wird ja auch die, die Xbox One halt äh, ein, ein super Verkaufserfolg, aber halt so ein super Ver- Ver- Verkaufserfolg wie die Wii, dass sehr viele Leute in Amerika das kaufen, das mhm. aber wirklich vor allem dazu benutzen, um halt ihr Fantasy-Football genau. oder wie und heißt ist das diese da? So? Touch Rate im Arsch. Genau, und, und dann, aber Spiele kaufen dann vielleicht doch nicht darauf, weil ja. irgendwie, das ja. reicht ja darauf, Netflix und alles zu streamen. Ja, Geile ja, Media Da kaufen sich
1: die Spiele eben auch nicht, ne?
0: Ja. Da kaufen sie dann vielleicht doch, vielleicht verkaufen sich dann auch wieder Call of Duty und FIFA und in, in Amerika Madden super auf der Konsole. Ja. Aber die Playstation könnte dann halt die Konsole sein, wo die Leute halt irgendwie so im Monat ein, zwei Spiele kaufen, weil es da leidenschaftliche Gamer sind, die sich das da auch leisten können, weil sie die im Spieler im Notfall auch noch gebraucht verkaufen können. Ja. <lacht> äh, aber apropos wie, äh, die Vita ist tot, da sind also wir uns doch einig, oder?
1: Naja, ja, die ist tot. Ja. Software-mäßig ist hier auf alle die Fälle tot. Wird halt der
3: Second Screen für die PS4, aber ja. das
1: ist
0: auch so ein, Aber weiß, ja. das
1: ist irgendwie Banane. Das ja. äh, bringt es nicht. Es gibt noch ein paar
0: HD-Sachen, also God of War 1 und 2 HD und... und, Boah, und um, ey, ja nee, wirklich, das, das ist gar nichts. Ja. Also
1: da ja. dachte ich auch, das, das, das war's? Ja. Ja. Ja, ja. Irgendwie. Ist tot. So, wenn sie jetzt gesagt hätten, wir bringen das ganze HD-Programm der PlayStation 3, ja, äh, früherer PlayStation 2-Titel, auch nochmal auf die Vita. Das wäre eine Ankündigung gewesen, die okay gewesen wäre, ja? ja. Oder hier kriegt ihr jetzt im Shop, kriegt ihr auch PlayStation 2 und PS1-Titel und so. Ihr könnt das alles online spielen. Und wir haben ganz viel noch die Download-Sachen und so. Dafür ist die auch sicherlich noch irgendwie cool, aber da muss sie ja auch Preis fallen. Und äh, dieses cross ich finde das ja nett. Ja. Aber äh, für unterwegs, ja, ja. ich weiß nicht, du hast die PS Vita und da sind ja, ist ja das ein oder andere, ist ja Ein, zwei gute und Indie-Games und so. Die, ja. und, aber dann, dann, da muss man wirklich sagen, da bummst Nintendo die Konkurrenz einfach weg. Ja. ja? So, so, ja, ihr habt hier in den 3DS äh, übrigens Zelda und Luigi und Fire Emblem und, 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 ja, ja. und dann, So, und da sind wir jetzt auch so weiter da schon Third-Party-Hersteller sind, die einfach krass sind. So wie dieses ja. Shimigami Tensei oder das äh, Project Cross Zone oder so. Ja. Wird zumindest in Japan wahrscheinlich alles ganz gut kommen. Ähm, aber die Vita, da war ich jetzt echt ein bisschen enttäuscht. Weil ich habe wirklich bis vor kurzem noch mit dem Gedanken gespielt, na, vielleicht noch mal dazu. Weil ich das einfach geil finde, so eine Konsole zu haben, wo du auch die Download-Titel so unterwegs halt zocken kannst. Sowas wie Guka Melee oder so. Ja. Ähm, weil das einfach nett ist. Aber dafür ist sie halt auch zu teuer. Und dafür, weiß ich nicht. Also solche Spiele müsste man vielleicht auch so einfach für die Konsole herstellen.
0: Ne? Ja, wie gesagt, man muss halt abwarten, eben dieses ganze Remote-Play-Game-mäßige. Und dann, dann ist halt die Frage eben, ob das der Vita hilft. Wenn sie dann mit Gaikai irgendwie PS3-Spiele mhm. draufstreamen kann und so. Ob das, weiß ich nicht. Das scheitert halt schon wieder in der Unterwegssache. So ja, ja, ja. Ich meine, das wäre natürlich auch irgendwann mal, wenn das so mit LTE oder sonst was so gehen würde, dass ja. du unterwegs Gaikai PS3-Spiele Aber ganz ehrlich, die Telekom drosselt jetzt schon unsere ja. Festnetzanschlüsse, <lacht> ja, 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 von daher. Ja, 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 das ist. Äh, ja. In der Zukunft wird einfach wieder ein bisschen weniger gesurft. Ja. Und weniger Podcast was, was, gehört. Was hast
1: du gesagt mit Festnetzanschlüssen?
0: Na, Festnetzanschlüsse werden jetzt von der Telekom gedrosselt bald. Weißt du Gedrosselt ja. Ja, Datenvolumen das für Festnetz. War ja. ein riesen Aufreger-Thema, aber da hast du vermutlich gerade wieder. Doch, ich habe das noch nicht so halbwegs möglich, <lacht> aber
1: schon wieder irgendwie zwei Wochen her. Ich wusste nicht, dass es das immer noch ein großes Thema ist.
0: <lacht> aber wir müssen trotzdem langsam zum Ende kommen. Wir sind schon längst über der zwei Stunden Marke. und haben ähm, das geschafft. Ich weiß auch nicht. Okay, okay voll, das das erst sinnloses angefangen. Gebrabbel. Aber E3 ist geil, oder? Also ich muss sagen, ich bin dieses Jahr, ich bin extrem gehypt. Ja, es war auf alle. Ja, also ich denke mal, die, da vom Volumen und von der Masse kann man. Also, es war nicht so wie die letzten zwei, drei E3s, wo, man, wo wir immer hingegangen sind und gesagt haben: Oh, jetzt müssen sie die neuen Konsolen ja, vorstellen. Ja. Jetzt geht es ja, aber äh. richtig los. Man so <lacht> 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 weiß jetzt halt für die nächsten vier bis fünf Jahre,
3: sie werden keine neue Konsole ja. vorstellen. Was ja. so ein bisschen Das so. ist auch
1: schon geil. Ich bin äh, wirklich im Next-Gen-Fieber. Es ist auch egal, weil man muss auch sagen: Ich glaube, äh, selbst Microsoft mit seinem geilen Programm ähm, an Spielen hat, glaube ich, auch nicht viel genannt, was irgendwie gleich zum Launch kommt, oder? Zumal ich sagen muss, ja, ja, die Launch-Titel auf der der Playstation 4 interessieren mich jetzt auch nicht so. Aber es ist auch nicht so schlimm, wenn ich dann irgendwie mir das System einfach nur gleich kaufe, um irgendwie Battlefield 4 zu spielen im Multiplayer. Erstens das oder Assassin's
0: Creed 4 irgendwie einfach geil. Aber ich finde es auch immer geil, ich, ich mag immer die Zeit so erste halbe Jahr, weil du dann eben auch sowas wie, wie zum Beispiel Drive Club oder so, einfach spielst wie ein Blöder, weil es einfach neu ist und du noch nicht ja. so viel Auswahlmöglichkeit Scheiße hast. Ist. Genau, das ist genau wie <lacht> damals bei der Xbox, wo man so Cameo gespielt hat. Ja. Nicht war ja in dieser Art von Spielen interessiert <lacht> oder so. Ähm, oder bei ja. der ersten Xbox so Reckless oder Azuric oder so. Man hat einfach so wirklich Scheiße gespielt, weil man dachte so, er sieht einfach geil aus. Es ist, ja. es ist so neu, es ist so Der frisch. Faktor ist natürlich, finde ich, jetzt bei diesem Shift ist nicht mehr, mehr so Krass. Nicht mehr so also, krass. Ich, ich frage mich, wer Drive Club kaufen soll. Aber <lacht> also für mich hat es ja so funktioniert, weil ich irgendwie, als ich dann meinen PC zu Hause angeschlossen hatte, eben plötzlich jetzt mit viel Lust sowas wie Assassin's Creed 3 durchspiele, weil für mich wirkt jetzt Assassin's Creed 3 wie ein Next-Gen-Spiel. Ja, halt das einfach das so muss man sagen, ja, es sind ja einige PC-Spiele heute ja.
1: wieder ziemlich dicht
0: an dem aus, äh, wie
1: jetzt die Next-Gen-Kontrollen genau. sind. Andererseits muss ich sagen, mir reicht das fast auch schon als grafisches Niveau. Wenn ja. ich das jetzt habe, so wie die Spiele aussehen, wie, wie Destiny und, und ja. Titanfall und Infamous 3 oder so, äh, wie die aussehen, und das von mir aus 1080p, 60Hz, ja. grundsätzlich wird nicht immer so sein, aber wahrscheinlich dann schon oft, oder Battlefield 4, dann reicht mir das. Und dann möchte ich eben, dass die halt eben an diesen Spielwelten arbeiten, ja, die ja. ausgestalten, die Interaktion mit der Spielwelt ausgestalten. Physik, KI, KI, wir haben es ja immer wieder gepredigt. Ja. Mhm. So, Aber dieses Niveau, also ich finde, es sieht echt schick aus. Ich bin, bin finde die Grafik der Next Gen, es so reicht mir, ist geil. Reicht mir, um mich zu begeistern. Und äh, wenn dann die Spielkonzepte stimmen, und bis jetzt sieht es auf jeden Fall ganz gut aus, also wir können jetzt nicht sagen, dass es innovationsfrei ist, (lacht) alles, äh, dann bin ich äh, dabei. So 400 Euro, naja gut, muss man auch noch ansparen.
0: Und die Konsole sieht cool aus. Ich hoffe auf jeden Fall, dass nicht nur du dabei bist, sondern dass auch unsere Zuhörer dabei sind. Wenn es nämlich morgen heißt, es kommt dann Teil 3, Morgen dann wieder mit Florian und Niklas. Da werden wir mal die Stimme der Jugend hören, was so unser, unser Nesthäkchen Niki <lacht> zu sagen hat über die E3, was ihm so gefallen hat, was, 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 was er da so für äh, die Lehren draus schon, die E3 hat. Noch bis Freitag. Ja, aber das ist ja nun mal, ah, komm, was soll denn da passieren? Ja. Keine Ahnung. <lacht> ähm, und und äh, wir werden ja nächste Woche vielleicht vermutlich mal versuchen, jemanden in den Podcast zu holen, der selber in Los Angeles vor Ort war, damit er uns dann was erzählen kann. Ja, aber morgen, wie gesagt, erstmal äh, Flo und Niklas und morgen wird es halt auf alle Fälle eben nochmal ein bisschen um, um die E3 gehen und natürlich auch um äh, nochmal The Last of Us. Dieses Magnum Opus Genialus Abspritzibus, was äh, heute als Test auch online gehen wird und ich sag mal so, die Wertung wird niemanden überraschen. <lacht> In diesem Sinne, wir wünschen euch noch einen schönen mittwoch Schrägstrich Wochenende. Kann ja das sein, dass manche Leute erst so aus alter Gewohnheit so am Wochenende feststellen, wow, drei Podcasts. No. Habe ich da ganz schön was zu hören. Oder in kann zwei Jahren einfach, das Archiv glaube, aufarbeiten. Ja, genau. Guten Tag. Nachholen <lacht> und sich wundern so, boah. Die Idioten, die haben damals noch gedacht, die Xbox One wird ein Flop, ja. Jetzt höre ich diesen Podcast auf meiner Xbox One mit der Podcast-App. Während sie die PlayStation 4 in der Wüste vergraben IT. Diese Spasten. In diesem Sinne, wie gesagt, alles Gute und tschüss sagen der Alex. Der Robert. Der ja, diese ganze Kickstarter live von den Frontlinien. Warum seht ihr aus wie Menschen, quatschen aber wie Idioten? Machst du das mit dem gyro oder? Das mach ich mit dem Gyro-Sensor. Das mache ich mit dem Döner-Stick.
2: Hallo, so ich bin Alexander Vogt auf Mikros 3D. Würde ich ja ganz nützlich machen, Auf 3 d Was wäre das toll, wenn das alles 3D wäre? Mein Name ist Johannes Krohn und äh, ich empfehle dieses Jahr bei Nori Domain. Das ist für mich sowas wie Borderlands, nur halt ganz anders.
0: Täglich zweimal auf Error Games gehen, mindestens. Also eigentlich stündlich nicht zu verpassen. Wow. Bam bam bam. Wow. <lacht> 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 bam bam bam. Wie geil ist diese Mühle Master? Ja. Aber ja. schon evident. Ja. Ja. Aber schon evident. Yeah. Ja. 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 Aber schon wieder! <lacht>